0: <rire> Bonsoir à tous! Ah, ouais, Comment vrai, ça, on est tordu ouais. du slip, les C'est moment, c'est Vous êtes tendu
1: du
2: slip. Vous êtes oui, mais exactement! Du slip. Voilà, merci Freeze! il y a toujours un débat à la con Exactement! Ça. Non,
0: non, on était en train de parler justement de... De... de Loki, genre des Marvel et tout, qu'on. Que logiquement, on va, on va casser le délire tout de suite à Amanda. Désolé pour enfin, toi, mais... ce n'est pas de la science-fiction. Point barre, fin de la discussion. Il <rire>
1: fantastique. Et, et du coup,
3: là, exactement, c'est la me fantastique avec euh...
0: un, un petit trait de science-fiction, mais c'est tout.
1: Ah, du, il y a du multivers, les gens, hein, quand même. Hein. Oui,
0: mais ça reste, de, ça reste de la fantasy, en fait. Oui, allez, euh, à la base, ça reste de la fantasy. Ouais. En fait, si tu veux, la, la, la différence qu'il y a, c'est que ton univers de base, comme Star Wars, c'est de la SF, avec un peu de fantasy parce que tu as des super pouvoirs, alors que la base des comics est des Marvel, c'est des super-héros qui ont des ouais. super-pouvoirs. C'est pas de la science-fiction. Oui, c'est de mais la franchise. <rire> Exactement.
1: Ah, alors, tu noteras. Alors, je, on va garder la parenthèse ouverte pour l'instant parce qu'il y a un truc rigolo. Euh, si vous faites la comparaison entre les Marvel et les DC, vous avez quelques personnages euh, surpuissants, genre Thor qui est un dieu, etc. Et puis il y a un magicien comme donc On démarre l'émission, on n'a même pas démarré. <rire> tous les autres ce sont euh, <rire> des humains qui ont récupéré des espèces de transformations génétiques euh, qui ont une armure, un bouclier mes couilles etc et en fait revanche côté coup. DC c'est le contraire Batman c'est le seul à être oui. un humain avec que des Man, bah, pétés comme, mecs, euh, PT, comme euh, Aquaman comme euh, Superman, ouais. Wonder Woman etc et euh, vous avez vraiment ce, 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 cette différence fondamentale entre et les Marvel et euh... DC donc Marvel peut-être plus de la science-fiction ouais. on va pas relancer le non non mais voilà mais euh, juste pour dire que l'univers Marvel est peut-être plus qu'on en parle quand même science-fiction Exactement,
0: que... c'est ça en fait, faut pas en non, parler on mais on parle en parle, quand, ce... même. On
2: on a en parle quand même. Un, un ça petit ça, passage ouais. au début de la mission voilà, là, là le quart d'heure euh, c'est ça de... exactement
0: l'instant Marvel. Marvel. Ouais. Et du coup bon bonsoir à tous parce que j'aime bien on, on continue le débat alors qu'on était en train de débattre juste avant de commencer le live et bonsoir à tous pour ceux qui nous rejoignent pour l'émission de ce soir sur YouTube et bonsoir Twitch parce qu'on est en live on une année sur YouTube et Twitch fini Kick Facebook Gaming on stream plus sur les frigos désolé si vous regardez non, de l'œuvre sur votre ça, frigo non c'est plus sur les frigos, non, sur les Alors
1: frigos que c'est là, que là où on plus de support Le programme du lundi.
0: exactement <rire> Donc du coup, bonsoir à tous pour ceux qui nous rejoignent euh, sur l'actualité SF. On récapitule un peu le concept de l'émission. L'objectif, c'est chaque week-end de débriefer un petit peu l'actualité de la science-fiction, des films, des séries, des livres et aussi évidemment des jeux vidéo avec Frisbee qui va euh, nous décortiquer l'actualité de Star ouais. Citizen.
2: Bonne nouvelle aujourd'hui, y a rien à traduire. Donc cool. <rire> On va se à poser les c'est génial. Ah, c'est ça, clair. oui, c'est pas
0: parce que la dernière fois c'est vrai que vous as les Citizen Con et c'était. Euh, ça, on n'a pas arrêté pendant ah, deux jours. Euh, euh, et si et, si et euh, l'air de qui va nous faire une chronique sur un petit film dont je vous laisserai la primeur tout à l'heure d'en parler. Un film de science-fiction, évidemment,
1: euh, du côté européen. Enfin, Marvel. Tu, ouais, du Marvel, oh, ouais. non <rire> Tu vas parler de The Marvel, c'est des
0: chatons, c'est ça <rire>
1: Exactement, The Marvel, c'est les chatons, exactement, tout à fait.
0: Donc du coup euh, Du coup bah on se Bah Je, je sais plus ce que je voulais <rire> dire <rire> Bref
1: <rire> Bah qu'on attaque Allez,
0: Exactement Et bah écoute tout de suite euh, ça, hein. La transition et l'actualité Et bah, bah non si je sais ce que j'ai oublié On a oublié de dire bonjour au chat mais <rire> oui forcément que oui, je suis bon bête Bonsoir à bah, toi Choukoy Bonsoir à toi Xenon Bonsoir à toi Botrix Mais non ça c'est le bot Bonsoir à toi James... James sucle Bonsoir à toi Amanda Corsaire de Loupi, euh, Frédéric Strasse Euclide euh, le bourral, euh, et bonsoir également côté euh, Twitch, pour ceux qui sont sur Twitch pour l'instant, il y a Amanda, ouais, ouais, ouais. Amanda, non, par contre Amanda, il faut que, que tu choisisses, soit tu poses tes messages sur Twitch, soit tu les poses sur Youtube, parce que oui, si oui. tu me fais des messages en doublon de chaque côté, ça va pas le faire. <rire>
3: sur les deux, sur les deux, sur les deux
0: Non, parce que je peux pas pour lire les mes sons de, les, euh, comment oui, dire... C'est hein. un peu ça, et à la fin je suis obligé de faire du, euh, du multi euh, dans tous les sens, et je m'en sors un petit peu plus, oui, je vais monter un petit peu le son de... Le frisbee, parce qu'il était un peu plus fort tout à l'heure. Eh bah ben écoute, passons tout oh. de suite à l'actualité ouais. euh, de Pardon. Star Citizen de la semaine. Eh bah bien, c'est bon. bon. Bah, toi, vas-y, ouais, tu as l'antenne la... du coup. Voilà,
2: vous, vous avez vu ce magnifique ah, logo vrai que vous avez IAF un nouveau... Oh là là, Le nouveau, nouveau logo IAF qui a été fait Ça, en deux secondes il euh, y a un moment.
1: Oui, il y a un moment, <rire> effectivement. Oh. Mais
2: aujourd'hui, oh. on va pas parler IAF, on va parler IAE. Oh, ah. euh, transition habile.
1: Oh là 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 là, bon, Jean-Michel, mon
2: oh, Il est fort, bon sang. On dirait qu'il est créateur il de contenu. C'est les... incroyable. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler des quelques dernières actus, vous l'avez su, vous l'avez compris, un de. Star Citizen. Euh, alors, si Spectrum fonctionne, j'aimerais bien avoir aussi, voilà, ça remarche, merci nickel, la suite des, des, des hostilités. Euh, mais dans l'ordre, on va parler d'abord IAE, puisque c'est un peu l'événement qui, qui presse, on va dire, j'allais dire presque dans les prochains jours. Hein, le 17, c'est dans 5 euh, jours maintenant, un petit peu moins, du coup, euh, pour ceux qui regardent ça peut-être demain. L'IAE, on connaît, hein, ben, on va pas refaire non plus toute la description complète, mais bon, l'exposition annuelle organisée par euh, toutes les marques de vaisseaux qui viennent présenter leurs vaisseaux, tout simplement. Par et à chaque fois, on a des petits lots de surprises. Alors cette année, il y a des surprises, on s'y attend, et des surprises anciennes, tant moins... Des lots de surprises exemple, pour donner de l'argent. Pour jouer Servais, Spirit C1 euh, et autres. Dans <rire> Milstorm, par exemple. Et on a aussi voilà, quelques petites surprises. Vaisseau alien, vaisseau pas alien. Ouais, ça vase ça un petit peu euh, ces derniers jours là, sur les, sur les discords de Leak et autres. Euh, alors euh, franchement, c'est toujours un peu la, 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 même, la même histoire. Hein. Tout le monde raconte tout et son contraire. La meilleure façon d'avoir le cœur c'est d'attendre le 17, de toute façon, dans Exactement. tous les cas. Euh, vous le savez certainement aussi, euh, cette période D.I.E est accompagnée d'une période free-fly. Hein, pour ceux qui ne possèderaient pas le jeu euh, ou de starter pack, vous pouvez y jouer gratuitement voilà, pendant du coup, une euh, quinzaine de jours, hein, un petit peu moins. Euh, Jusqu'au 30, du coup, techniquement. 30, 31, j'ai pas trop fait gaffe. Ben, normalement, c'est le 30, il hein, n'y a pas 31, normalement. Ouais.
1: <rire> Jusqu'au 30. Euh, c'est quand, quand même bien de donner votre argent à un moment. Hein.
2: Voilà, n'hésitez pas à la
1: moula pour Chris. Il y aura des vaisseaux
2: sympas. Normalement, c'est accompagné de oui. réduction. Hein, il y a toujours un petit oui. moins 15 20 Oui, Et puis en
1: plus, vous avez des LTI, hein, des Lifetime Insurance. En donc c'est double BNF. Double...
2: Hein, exactement ouais. ça, donc c'est assez vous sympa. c'est dans 4 jours, avec... euh, jours 19h, alors à laquelle on, oh, on stream okay. ça. Événement très attendu par vous, peut-être Non, oui, non. Est-ce que ça vous hype Dans le chat, c'est... Ça me rappelle personnellement... Le, le début de, de quand j'ai commencé, parce que moi je suis arrivé vrai. sur le jeu aux, aux alentours de novembre 2019, et c'était le premier événement que j'avais à l'époque où j'avais mon, mon AMD FX 6300 et ma GTX 1050. J'allais là-bas, je crachais tous les 3 mètres, mais c'était sympa de pouvoir voir tous les mètres. C'est dire oui, ça tournait. Ça
1: vrai. rappelle des souvenirs, ça tu sais.
2: Moyennement. Je, je passais tourne, dans, oui. dans les sols, à chaque, fois que, à chaque fois que je passais un escalier, ça, ça oui. c'est un enfer. Mais ça un peu, ouais. Vrai, oui, c'est
0: toujours voyé. sympa en fait de pouvoir tester des vaisseaux bien. et tout. Bon, en fait, moi ce que j'aime bien c'est plutôt l'ambiance sonore, le fait que tu arrives là-dedans, ça c'est cool, tu vas voir les vaisseaux tous les jours et tout. Après, c'est sûr qu'au début, la première fois, tu vas louer tous les vaisseaux et après tu vas te rendre compte que tu pas le temps de les tester. Mmh. <rire> et à la fin, tu vas vouloir louer tous les vaisseaux, tu n'auras toujours pas le temps de tous les tester. Mais, euh, mais sinon, c'est assez cool. Après, forcément, on peut avoir des préférences. Euh... Enfin, moi, je vous conseille, si vous voulez louer des vaisseaux, faites-vous un focus sur des vaisseaux en particulier. Parce que c'est 24 heures, je crois, pour les tester à chaque fois. Vous n'aurez jamais le temps ah, de tout tester. Quoi. Euh... Au bout d'un moment, si c'est un peu de fois...
1: Prenez des Vultures, des Reclaimers et des C2 en ce moment. Une oui, si vous voulez faire, de faire des tunes effectivement. <rire> ceux qui veulent s'amuser à faire des thunasses, <rire> ça peut avoir la ouais. <rire>
2: D'ailleurs, profitez-en. On en parlera après. Euh, il va y avoir quelques petits changements là-dessus. Euh, mais oui, voilà, c'est vrai que c'est aussi quand même l'opportunité de pouvoir upgrade éventuellement, ah ouais. cracher le porte monnaie avant Noël euh, pour pouvoir voilà, s'offrir euh, un, un ou deux petits vaisseaux. Et puis la star, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu le EC1 et le SRV. Alors il y a une star qui est un petit peu cachée de cette IAE, mais on en saura plus dans quelques jours. Et la star dont on sait euh, son existence, c'est bel et bien le EC1, donc la variante cargo du A1 déjà présent in-game, hein, avec la technologie de Tractor Beam accompagnée à la 321.1, on en reviendra, euh, reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et le SRV qui a pareil, hein, sa technologie de véhicule, tracteur beam, de remorqueur. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Et puis on aura surtout la possibilité de les louer du coup. Euh, donc on pourra s'essayer un petit peu à ce nouveau gameplay de, 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 de tractage de vaisseau. <rire> euh, bon pour le moment il n'y aura pas trop d'utilité à faire ça, on va pas se mentir. Hein, c'est un peu comme le, le Starfarer. À part, si vous souhaitez oui. déplacer, déplacer vos cibles de salvage, j'en sais trop rien. Dans une zone plus. Ouais c'est vrai que là. Ouais.
1: Je suis d'accord avec toi, Frisbee. Je pense que c'est une bonne technique pour euh, la cible de salvage à déplacer. Hein. Quoi, pour remorquer ouais, des
2: comme c'est vrai que c'est des zones illégales, donc euh, j éventuellement j tu le dégages. J'ai cru que tu allais faire la, la blague
0: son... c'est pour
1: remorquer des, des drakes. <rire> Je non, confusant. je ne permettrais pas. <rire> moi, je suis, moi, de faire ça, pas du tout. C'est tirer sur l'ambulance. Je ouais, hein. pas une saloperie à ce niveau-là. Je le rappelle.
2: C'est un programme intéressant et puis surtout que, ouais, on a, on a ce petit, cette petite zone de flou là sur le premier jour avec Gattac et tout. Là, il y a moyen de d'avoir de bonnes surprises, comme on dit. Mais enfin, on en saura davantage du coup dès le, dès le 17. La deuxième news, elle est en lien avec ce qu'on disait à l'instant l'IAE, eux. C'est la 3211. Alors, vous avez certainement déjà dû en parler la semaine dernière. Euh, c'est donc la mise à jour qui suit directement la 321.0, bien vu, vous êtes vraiment très perspicace. Et il euh, bah, y a beaucoup de choses du coup dedans, on l'a dit tout à l'heure, hein, le système de euh, tractor-beam et, et tout le bazar, là, le véhicule tractor-beam également, même si c'est plus ou moins la même chose quand même, hein, ils ont considéré ça comme une deuxième itération du rayon tracteur, le c 1 le nouveau comportement des IA au sol, alors soyons honnêtes, euh, ça ne changera pas grand-chose tant que les serveurs iront pas beaucoup mieux. Oui, j'avoue
3: que... <rire>
2: Euh, okay. même si peut-être qu'on pourra avoir effectivement quelques changements mais à mon avis il va falloir vraiment mmh. attendre au, au, minimum, au minimum les couches de réplication pour voir visuellement ne oui,
0: pas en fait ils nous, ont, ils nous ont expliqué du coup ce qui allait réellement changer par gros, rapport à ça
2: l'intégration des IA telles qu'elles le sont dans notre ce cest ouais. avec les traits de caractère des fois plus agressif, des fois plus mmh. défensif, des fois plus loyers. Euh, <rire> un temps de réaction soi-disant plus rapide. Ouais. Euh, des mouvements plus 5 rapides. Secondes de euh... 6. C'est <rire> à peu près ça. C'est à peu près ça pour le moment. Mmh. Donc euh, mmh. voilà, il va falloir attendre encore une fois hein, le, le machine pour vraiment être débarrassé de ce genre de choses. Euh, on a les bonnes sièges, au foraison qui revient. Oui. Et ça, on en avait parlé, il me semble, oui. lors de la, de la sitcom ou peut-être avant. Euh. Que c'était quand même dommage qu'on n'ait pas plus d'Evon que ce foutu Jump Town qu'on nous cale tous les 3 semaines. C'est vrai. On va voir le retour de Siege of Life. bien ça, sûr, c'est pas plus. mal.
1: Derrière, Jump Town est aussi de retour. Il hein, faut le préciser. Jump Town oui, aussi en oui, même oui, temps. Ouais, 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 ils sont tout en même temps. Qu'à qu
2: faire. Euh, on va mais... bien défoncer
1: les serveurs. Il manque plus que la Xenos et on est bien.
2: C'est ça c'est parfait mais mmh. ouais du coup on aura Steven oui, Black quand même sympa ils avaient essayé de le remplacer par les missions là en 320-0 ou 321-0 je sais plus mmh. euh, nouvelle plateforme de Crusader là mmh. c'est pas fait la soupe, hein, mais voilà. c'est un peu ouais mais bon il y a de nouvelles missions euh, côté data heist alors euh, cambriolage de données ah, bien suivi. Ça, mmh. ça a l'air intéressant ça a l'air prometteur bien. Euh, qui avoir les a testés Moi je les ai pas testés, qui les a testés Personne, non. je crois.
1: Non plus, pas encore. <rire> non, non. faut aller sur la Et puis c'est surtout suis... que je l'ai pas eu la mission.
2: <rire> ah oui, bon après c'est vrai que c'est un peu.
1: C'est oui, oui.
2: Et puis ouais, le, le dernier truc qui est quand même assez important pour nos amis pirates, c'est le chiffre euh, espace. Bah, le chiffre espace mmh. qui va donner donc euh, zone, zone privée. Euh, les, les vaisseaux hein, deviendront des zones privées. Euh, dans le sens où, alors si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi si je me trompe, hein, euh, vous prendrez davantage de crime stat si vous y mourrez. Vous prendrez peut-être mmh. euh, la, la crime stat parce que vous avez buté un gars ou quoi, mais vous en prendrez davantage euh, parce que vous avez justement rentré dans une zone qui n'est pas, pas autorisée. Et ça donne autorisation au, au owner, au, au, à la personne qui possède le vaisseau, de déglinguer le mec mmh. qui n'a pas le droit d'être là sans prendre de crime stat surtout. Et ça, ça peut être assez sympathique, et je oh ouais. l'espère, ça va également peut-être faire disparaître les fameux messages. Euh, nanana Hunter de Channel, genre Frisbee Hunter de, MRC, de Mercury Star Runner Channel, vous avez certainement déjà vu ça. Oui. Que Quelqu'un rejoint un, vaisseau. un vocal, ouais. Pour nos amis pirates, c'est très chiant parce que ça empêche toute infiltration. Hein. Mmh, <rire> c'est grillé clair. à 100 000 bornes. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai pas trop eu le temps de tester ça. Encore une fois, si on a qui eu le temps, bah... Ah, mais alors attends, parce on... que ah, du oui. coup, il y a
1: quand même une question et un truc qui sera à vérifier. C'est euh, nous, possesseurs du vaisseau, on pourra dégommer le mec qui monte en pirate. Oui, oui, mais ça veut dire que non, le mec en pas, pirate, pas. il sera plus en armistice non plus. Il pourra te dégommer la gueule. Ah,
2: bah, il sera en armistice aussi, oui. Normalement, sûr, oui. il devrait pouvoir te dégommer la gueule. Mais il prendra davantage de crimes. Par contre,
0: y a une, je crois euh, qu'il y a une particularité c'est que bon. si toi, t'as ton vaisseau, que quelqu'un rentre dedans et que toi-même, toi -même, un crime stat de niveau 2 ou 3, ça saute, je crois, le chip 13 passe.
2: <rire> J'ai pas exactement tous les détails. Je ouais, j'avais trouvé un article,
0: euh... en fait, je l'ai lu, sur les, euh, la, toute la règle de gestion du truc, je, euh, je me suis dit, putain, ils se sont fait un mal de crâne, les gars, quoi, c'est... Oh. venez, on coupe l'émission, on va regarder ça tout de suite. Hein. <rire> non, mais je veux pas te enfin, l'envoyer, on... parce que sinon, on va y passer Dans 3 vidéo, heures, mais on ira ça dès que ce sera live. Ouais, euh, 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 le, la règle de gestion, elle est, elle est, elle est chelou. Euh... Mais, je sais mais ça
2: m'étonne pas que ça ait mis autant de temps à sortir, c'était prévu à la 3.20, à on la à la base, a été décalé en 3.20X, puis en 3.21.0, puis en 3.21.1. C'est presque autant prometteur que le machine visiblement, mais... <rire> c'est juste... Euh, voilà, ça a pris un peu de temps à arriver, mais apparemment c'est là. Et après on a quelques petits changements, alors assez mineurs, même si c'est quand même des trucs qui sont sympas, euh, comme les, le, le, le refactor des, des, des véhicules headlights, donc le, les, les phares des vaisseaux qui sont ajustés. Alors on l'a vu euh, dans un ou deux patch notes, dans six catégories, de, de, de phares allant de, du coup de 1 à 6 allant de 500 mètres à je sais plus 3500 mètres je crois la, la distance d'éclairage enfin, c'est un peu compliqué aussi, ils sont vraiment bien emmerdés à faire ça on a une, un rééquilibrage des, euh, euh, des vaisseaux en atmosphère notamment le, le Star Runner qui fait partie de ce genre de vaisseau je crois que le Corsair aussi fait partie du, du rééquilibrage de poids du vaisseau euh... tiens d'ailleurs c'est intéressant parce que je suis en train de voir justement dans le gameplay futur Uh, made it a crime to tractor beam uh, an owned ship without permission. Ouais, de ça ça c'est classe, je trouve. C'est marrant ça. Tractor mm. beamer le vaisseau d'un collègue, c'est considéré comme un crime maintenant. Ah ouais
3: Ouais.
2: <rire> c'est génial ouais, du euh, coup. C est, c est ça. On, on accentue euh... davantage le fait de vouloir rendre euh, vraiment privés les vaisseaux. Quoi. Mm.
0: Oui, en enfin, fait, oui bah, sauf si c'est bah, cool parce que pour tu ah. fais comment pour te faire euh, tra ah, oui. tractor beamer si euh, tu tombes en rade euh... Le mec qui tracte orbi mais tu te tapes un crime stat
2: ah, Without permission d... entre, entre parenthèses party members donc j'imagine qu'il faut s'ajouter en partie. Et ah ok d'accord. En attendant d'avoir un truc plus. Donc plus tu, peux un,
0: tu peux troll tu peux un de tes potes si t'es en partie
1: ok. Donc, Par exemple. Il faut quand même que les boucliers soient désactivés hein. sinon tu peux pas tracter un mais. Ok d'accord
2: vouloir un peu quand même. Ah,
1: ah. <rire> ouais, et et je, pour éviter
2: ça... les trucs tout cons de t'es posé sur un pad à, à Grimex et puis hop, je te vole le vaisseau. <rire> pendant que, que voilà, tu vas décoller. Le voilà, voilà, problème, voilà. C'est hum, pour éviter le genre de zoosie qu'ils ont fait ça, je pense. Je vais pas
0: retrouver l'article, mais ouais, le, le, le truc sur le, la règle de gestion sur le chip 13 passe ça fait mal au crâne. Hein. Euh...
2: Oui. On
0: comprend pourquoi ils sont autant pris la tête que ça, quoi. C'est... Euh...
2: Donc euh, ouais, le petit dernier mot par rapport à la 321.1, c'est qu'évidemment c'est la mise à jour qui hébergera l'IAE de 1953. Elle arrivera mmh. très bientôt sur les serveurs live. Aujourd'hui, elle est disponible pour tout le monde sur, les, sur le channel PTU maintenant, si je dis pas de bêtises. Mmh. Après nous avoir volé lâchement notre channel PTU, et il est arrivé du coup sur le channel PTU. Euh, c'est fun hein, de changer de channel comme ça. C'est pour vraiment euh, embêter le monde. Ouais, c'est compliqué pour, pour pas beaucoup. Un peu tiré par les cheveux, mais enfin, pourquoi, pourquoi pas compris pour je sais pas non plus pourquoi, je peux te mentir. Mais donc cette mise à jour arrivera bientôt sur la live. Alors si c'est pas demain, hein, ce sera vraisemblablement mardi. Enfin, ils se prennent toujours une petite marge de 24-48 heures entre le début de l'IAE et la live de la mise à jour qui l'héberge. On verra ce que ça donne. Mais début de semaine prochaine, ça serait ce qui est plus probable. Ça, on verra ce que ça donne évidemment encore une fois. Euh, la suite des actualités. Dernière chose intéressante à dire. Alors il y a eu certes la reprise des inside Star Citizen et du Star Citizen Live. Alors l'Inside Star Citizen, pardon. Alors, parlait, si je dis pas de bêtises, de la Season Con. C'était un peu un débrief de la Season oui, Con, l'événement incroyable que c'était, etc. Donc, on ne pas non plus revenir là-dessus. Euh, L'Inside Start live start Life pardon, était un peu plus intéressant. Ça parlait de, certaines, euh, de certains panels en détail, il me semble. Alors, il me semble que c'était surtout celui du, de l'ingénierie. pas, oui, euh, Pas de bêtises, alors je ne l'ai pas vu, hein, à confirmer aussi. <rire> mais il me semble que ça parlait de ça. Je ne suis pas tout à fait sûr. Ouais, euh, que mais mais c'était. Euh... C'est quand même assez sympa de, 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 de revenir en détail là-dessus, parce que c'est vrai que la season con, c'est un événement particulier mmh. où pendant deux heures, tu dois passer sur des événements à une vitesse de malade, ça on l'a vu. Hein. Clair. Euh, donc voilà, revenir dessus derrière, pourquoi pas, sachant que bah, ils sont là pour ça, hein, les IS Live, enfin les Stars and Live, j'ai envie de dire, c'est logique. Après, on verra ce que ça donne dans les ISC dans les prochaines semaines, j'espère qu'on aura des choses un peu plus palpitantes sur la 3.22 par exemple.
0: Ou sur les, ouais, ouais, ouais. sur les jump points Parce que moi, je suis tombé sur ouais, l'info, là. J'avais mis ça sur... Mais complètement par... J'adore CIJ quand ils font ça. Je m'étais posé la question, je ne sais pas si tu te souviens, avant la CitizenCon, j'avais dit, mais tiens... Ce serait bien qu'ils nous donnent des infos sur les jump points sur comment ça fonctionne et je suis tombé en lisant la FAQ du Zeus où il y a quelqu'un qui a posé la question bah, évidemment c'est les questions qui sont montées par les devs est-ce que le Zeus sera le plus gros vaisseau cargo qui pourra sauter dans les jump points réponse du dev alors on sait pas trop au fait on a oublié de vous dire les règles de gestion des jump points vont peut-être changer mais on vous en parlera plus tard <rire>
2: bon ça va être... Attends, euh, tant qu'on aura pas plus d'infos là dessus ça va être difficile c'est ça vraiment... oui de vraiment cerner le truc, de toute façon, euh, on sait même pas, on, on, même aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on sait même pas si on va conduire dedans ou pas, si euh, c'est si un, euh, un chargement masqué ou pas, mmh. si c'est... Bah, ou t'as euh, l'histoire ou... de la
0: douane aussi, quand t'es arrivé et tout ça, donc euh, ça c'était même pas prévu au début, ouais. donc euh, ouais, il y a un million de trucs qui vont changer. Ouais,
2: on, on en sait que dalle, franchement, donc euh, on, on aura les ISC largement, pour nous parler de mmh. ça, j'imagine, dans les prochains mois, slash semaines. C'est ça. Ok. Euh, D'ici à l'année prochaine, je pense faire ça certainement.
0: vont faire sauter la taille des jump points et il n'y en aura plus qu'un de partout. Comme ça, ça sera. Mais <rire> non ah, mais je, qu je, ben je sens qu'ils vont simplifier qui... les trucs. Je ne sais pas pourquoi. Je...
2: Tiens, bah, tant qu'on parle de jump point, faisons encore une fois une transition de l'espace et passons dans le jump point de, de Pyro et rejoignons <rire> ce système qui a pris fin. Sa phase de test a pris fin. Oui, il y a deux bon, jours oui. de ça. Le 10 était euh, le 10 novembre, la dernière journée de playtest avec son dernier créneau pour Tester le système pyro pour les quelques-uns d'entre nous, même si c'est pas tout le monde, malheureusement, euh, qui ont pu y accéder et tester ça. Alors, c'était alors, j'imagine que vous deux, vous avez pu y aller, peut-être, je suis pas sûr. Oui, bah, si, les si,
1: privilégiés est... les super riches, effectivement, pu y aller. On est ouais, ouais, tous les tous les
2: l'air n'a pas pu j'ai l'impression.
1: Ah, si, si, ah, si, si, on,
0: on était ensemble, <rire> sur... tous les concerts, je crois, qu'il y
1: avait ça. Okay. Non, mais non, mais parce que je, je dis ça comme un vilain. Mais pour le coup, euh, oui, c'est vrai que c'était un peu scerné. Euh, euh, voilà.
2: Effectivement. Euh, alors, c'était euh, légendaire hein, euh, de, de pouvoir littéralement tester ça. Alors, c'est sûr qu'on aurait aimé avoir les jump points et tout. Mais rien que de voir ça, les trois premières planètes, déjà, c'était euh, euh, exceptionnel. Euh, les, les stations le sont aussi. Alors, évidemment, ce sont un peu les mêmes à chaque fois, mais... Tous ces nouveaux environnements sont exceptionnels, beaucoup, surtout quand ouais, on voit euh... que les assets sont des trucs déjà utilisés sur Stanton, mmh. on les retrouve plus ou moins là sur Pyro, de façon modifiée, alors c'était quand même vraiment assez, assez incroyable. Euh... Et ouais, les, les... vraiment les planètes étaient... étaient, étaient moi, hôtes, hein. Je pense à Pyro 3, qui était, mmh, mmh. Les, si vous préférez, qui était euh, vraiment mon préféré, je pense, et des cœurs de coucher de soleil vraiment incroyables. Les... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Vous bah, avez buté, je
0: euh... vais tirer un PNJ à poil.
2: Ouais, t'as mis, c'est On est sans pitié, c'est pyro. <rire> et encore, t'as pas vu la suite de la vidéo. Je sais pas si on aura le temps de tout faire. <rire> Allez la voir en entier si jamais le, le cœur vous en dit. Oui. <rire> Mais euh... d'ailleurs, euh, très joli montage hein, réalisé par, par Wanted Luffy, justement. Il euh, y en a quelques-unes comme ça sur la chaîne qui sont arrivées et qui arriveront encore, il me semble et euh, bref on s'écarte mais oui non c'était juste incroyable de pouvoir tester tout ça hein. cette zone vraiment euh, outlaw euh, de, de pyro en général où tu peux vraiment casser la gueule à tout le monde quand tu veux <rire> c'est euh, sûr que pour les pirates c'est vraiment du fun et puis je vais pas vous cacher hein, nous on a, fait, on a fait le même, le même genre de choses hein, à attendre à la sortie d'une station, de voir des vaisseaux passer et engager le combat on est sur pyro, hein, l'excuse est là de pouvoir casser la gueule à tout le monde <rire> sans trop de raisons valables parce que c'est le, le système qui veut ça hein, tout simplement et c'est vrai que c'est une petite liberté qu'on est content d'avoir, hein, comparé à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur Stanton et cette zone ultra sécurisée hein, qui est un petit peu frustrante pour certains pirates. Euh, c'est sûr que c'était extrêmement fun, mais... mais vraiment tout était génial. Je trouve pas trop de bugs que ça en plus, c'était quand bon. même très jouable. Plus stable que la live. 30k, euh, par-ci par-là, <rire> mais c'était quand même très jouable. donc. Euh, oui, j'ai trouvé ça plus stable
0: que la live, c'était hallucinant. Quoi. Tu revenais sur la que live, que la ça crachait toutes vrai. les
2: deux secondes et puis là... Euh...
0: Avec, euh, on a Piro, reconnu quand même. Alors,
2: les... je ne sais pas si vous avez reconnu, mais on reconnaît quand même les quelques bugs qu'on avait à l'époque de la 320.
0: Ouais.
2: Alors, je ne serais pas surpris qu'ils aient récupéré l'infrastructure de la 320 pour nous je coller. Ouais. Euh, ça m'a bien l'air d'être ça. Et franchement, c'était euh, bah, correct. C'était très correct. Franchement, c'était très jouable. Alors, je pense qu'ils y ont réfléchi à deux minutes, hein, parce qu'ils ont montré ça à la Steadon Con, ils ont montré ça là. Du coup. C'était un peu l'événement. Ils n'ont pas fait ça pour des fins de test. Hein, vous imaginez bien, il n'y avait aucun patch note, aucun monitor qui a été effectué vraisemblablement. Euh, donc, monitor ont suivi des, des, des datas, etc., en fonction des joueurs et des serveurs. Rien de tout ça n'a été fait parce qu'ils ont juste pas trop besoin de ça. Euh, donc, euh, franchement, c'est c'était évidemment pas pour tester c'était vraiment juste pour le fun oui, de nous montrer bien, ça preview, ouais. et un petit peu aussi pour le côté marketing parce qu'on l'a vu hein, il fallait soit payer le goodies pack de la season con soit être concierge ouais, j'imagine plus d'un qui ont dû mettre un peu le la cb hein, pour, pour y jouer euh, faut pas faut pas oublier le concept de ciG hein. mm, euh, mais ça reste quand même ouais, vraiment très 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 sympa à tester et surtout on a hâte que ça revienne et ça devrait revenir très bientôt alors ils ont dit ils ont promis soi-disant avant la fin de l'année que ça allait revenir later d'ici hein. Donc, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on aura l'entièreté du système cette fois-ci C'est-à-dire avec Pyro 4, S5 mmh. et 6 qui sont ajoutés. On le saura dans les prochains mois, prochaines semaines surtout. Euh, bah, on peut répli... quand même faire une petite parenthèse. Réplication euh... de quoi. layer devrait s'intercaler ouais, entre deux. Mmh. Euh, ou alors Pyro plus Réplication layer, je ne sais pas. On verra ce que ça donne. Mais enfin, encore une fois, on a que dalle. Comme info, que ce soit euh, côté public ou pas. Hein. On a rien. C'est le néant complet. On n'a jamais été autant mis sur la touche de notre côté. Mais c'est oui, assez non, particulier en vous, vous de Vous
0: avez que quoi, ils vous ont filé On
2: est au chômage depuis... depuis deux semaines avant la sitcom, au moins. D'accord. Donc ça
0: veut dire, <rire> ai bah, je te laisse finir, mais je, je, rempris... je, rem... je rempilerai sur un truc après, vas-y. <rire> euh,
2: mais... mais oui, non, ça reviendra certainement, voilà, du coup, avant la fin de l'année, probablement avec le reste des planètes, peut-être mm. les applications ailleurs on en saura davantage plus tard, peut-être de nouvelles missions... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les planètes de Pyro 4, 5, 6 étaient bel et bien là dans le système, et ça, euh, le circulatoire s'en sont rendu compte, puisqu'ils y sont allés là-bas, c'est grand fou. Vrai. Euh, Ils nous ont ramené quelques screenshots sympas. Alors, euh, en soi, on peut, on peut, on peut éventuellement euh, vous les montrer vite fait, si jamais ça vous intéresse. Alors, désolé tous ceux qui ne sont pas sur la, la version vidéo du, du live. Euh, Fermez mais, les euh, yeux euh, et imaginez. <rire> exactement. Alors, on va faire euh, hop vous avez euh, quelques screenshots, effectivement, alors des différentes lunes, j'essaie de passer dessus assez rapidement quand même, euh, des différentes lunes de euh, Pyro euh, 5, du coup, c ah, qui s'appelle C'est euh... le, le, le nom de chaque lune, il me semble. Ouais. Il me semble. Alors
0: que, bizarrement, Pyro 1 n'a pas de nom. C'est un truc je... Pyro n'a pas de nom. Ouais, je, je sais. Je sais pas.
2: Mais c'est assez sympa, Pyro 4, donc nice. la planète en de orbite de Pyro 5 mmh. et Pyro 6 évidemment, donc Terminus de son petit nom dans le système actuel, euh, alors on voit effectivement que dans les détails, alors c'est pas voilà, exactement fini, surtout Pyro 4, on voit que ça fait un peu brouillon, mais enfin c'est normal, c'est pas pour rien qu'elle n'était pas jouable euh... Mais, mais c'était quand même sympa de voir que c'était présent une game et surtout que des fous sont allés là-bas pour... Ouais, je sais pas combien <rire> de temps ils ont, ils, ont, que... ils ont passé, surtout malade.
0: ouais Ils ont... ils avaient intérêt à se lancer dès le début de l'ouverture de Pyro, pour aller jusque là-bas en volant, et espérer qu'il n'y ait pas une 30K en plein milieu, quoi.
2: Ah bah, ils, ont... ils devaient faire des sauvegardes, à mon avis, à certains moments, à base de bad logout, ou des trucs comme ça, et prier ouais. pour que pour que ça se passe bien. Mais, mais non, c'était juste incroyable cet événement. Euh, vraiment, j'ai juste hâte que ça revienne et qu'on puisse de nouveau aller, euh, aller se friter un peu avec les gens à la sortie des stations. Là. Ouais, c'était <rire> un peu le que... bordel,
0: c'est vrai que j'avoue que... bien
2: emmerdé, Piro, sur Stanton, pardon, à crl 4 ou quoi, là, dès que tu veux casser la gueule à un mec, tu peux pas trop.
0: C'est euh... ça. Ouais, bah, là, tu, tu, tu te faisais carrément aggro à la sortie de ta chambre. Au bout d'un moment, ils vous ont foutu tu sais, en ah premier, oui, c'est devenu zone que... d'armistice, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai là, que je...
2: d'ailleurs, CIG a dû intervenir là-dessus, hein, euh, remettre oui. un peu encore une fois les bases sur griefing, pirate, enfin, pirate, oui. euh, piraterie, griefing, oui. etc. Euh, donc, euh, ont été considérées évidemment toutes les actions de spawn kill dans les etc., comme du griefing, et donc comme oui. de la misconducte, de la mauvaise conduite, euh, et autres. Alors, euh, comme d'habitude, on connaît CIG, ils sont assez soft hein, là-dessus. Hein, niveau sanction, euh, pour en avoir, il faut vraiment y aller. Euh, mais quand même, c'est du bon sens. On est là pour tester. Euh, alors, forcer pendant deux heures, Patch City, euh, tout le monde au Hub, ça sert à rien. Même j'y suis allé, hein, on a tué des gens, mais on n'a pas campé deux heures devant les Hubs. Quoi. On butait mmh. un ou deux mecs qui passaient par là, on n'est pas resté deux heures. Pareil, là, vous avez des images où on casse la gueule à des gens. On est resté 10 minutes devant une station et on a essayé de s'attaquer à un 890. Voilà, hein, fin de l'histoire. <rire> mmh. euh, donc voilà, euh, à un moment donné, il tu... faut garder un peu la logique du système. On est sur Pyro, sortir un 890, jump. Abandonner son cargo tout seul sur une planète, enfin, voilà. Même ouais, si on voilà. est en une période de <rire> test, faut pas <rire> oublier qu'on est sur un système qui est différent de celui de Stanton. Mm -hmm. euh, Donc autant être roleplay jusqu'au bout. C'est clair. Voilà, on est roleplay, exactement.
0: <rire> et tiens, tiens du coup, euh... ouais, ma question c'était par rapport au. Alors répondre ou pas répondre, ça dépend si t'as l'info ou pas, euh, par rapport à toutes les infos qui traînent au niveau du réplication de lawyer. Je sais pas si ça vu passer l'info de Terada, où au moment où il précisait, il se disait, oui, est-ce que le réplication de ne serait pas testé sur une branche <rire> dédiée, spécifique de la live enfin, il a émis une hypothèse. Évidemment, je ne sais pas d'où il sort cette source. Il ne l'a pas précisé, donc peut-être aussi de quelqu'un en interne ou pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il Il y a eu cette, fo... cette info qui a circulé pendant un moment, parce que tout le monde se pose la question, moi j'étais sur le stream de dilock la dernière fois, tout le monde se pose la question, mais où est la réplication de Lawyer qui est...
2: Bah, c'est caché. Vous avez avaient... indiqué à l'époque pour la réplication de Lawyer que ça allait arriver dans une mise à jour 3.21x, ça c'était public. Oui, c'est vrai, le exact. Est-ce que ce sera tenu J'en sais que dalle, franchement, à mon avis, non. Mm -hmm. Euh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient indiqué que les replication layers seraient sur le preview de channel d'abord, avant d'être oui, intégrés sur la live. Alors, oui, sur la tech Alors, à mon preview. avis, ils ne mettront pas Truro en même temps. Sur la tech preview Ça, il l'avaient dit publiquement à l'époque. Ouais, sur le mmh. tech preview. Mmh. Donc, à mon avis, on aura une 3.21 Stanton, vraiment, hein, mmh. qu'on connaît euh, déjà, mmh. avec, j'imagine, les replication layers seulement. Pas de, pas de gros changements par rapport mmh. à la 3.21.1 et celle replication layer version. Il y aura juste des les couches de réplication, je pense. Euh, mais pour répondre à ta question initiale de si on a plus d'infos, non. Êtes <rire> on a que dalle, monde. encore une fois, depuis <rire> deux semaines avant la sitcom, on a rien, c'est le néant. <rire> donc, euh, non, rien.
0: Ok, ouais, donc ça. Peut-être peut de la
2: 3.22 euh... bientôt, ça serait bien quand même. Mais sinon, rien. Et euh, c'est bien dommage d'ailleurs.
0: Comme dit j'étais sur le stream de Terada et dans les lignes de commande qui passent, on a vu réplication, blabla, sur plusieurs lignes des logs.
2: Alors, franchement, ça fait depuis la 3.12 au ah, moins. Ah, tu veux dire hein, qu on, quand, on quand les, tu te connectes les... là ou... dans la console, ouais. ouais. Et euh, depuis la, depuis la 3.12 au moins, hein, on a les, les noms de toutes les stations de pyro hein, qui sont dans les fichiers du jeu aussi. Hein. Donc, euh, franchement, <rire> le fait qu'il y ait des trucs dans les logs, dans la console et dans ouais. les fichiers du jeu, moi, ça me fait juste bien rigoler. Quoi. Euh, et et, et, et,
0: ouais. et Ragun qui nous dit ouais, est-ce que c'est dur le retour sur Stanton après avoir fait piro Moi, ouais, j'avoue que ah non, Ça j
1: fait du bien bien, moi j'ai eu du mal... Se, se promener minule. en sécurité.
0: Oui c'est vrai, Oui effectivement tu sens vraiment la différence de sécurité. Par contre c'est vrai que... C'est une affectation propre. Ça, ça... Oui ouais, ça, ça... il enfin, reparler de C'est vrai que, ça... que ça... j'adore, honnêtement franchement je kiffe l'ambiance de Pirou. C'était juste ouf là par rapport aux images que tu montes, l'ambiance complètement délabrée, tout ça, etc. C'était vraiment euh, c'était vraiment top. Et euh, c'est vrai que du coup, euh, j'avoue que euh, quand tu reviens sur Stanton où as l'habitude d'avoir les stations qui sont un peu toujours la même tronche, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. J'ai senti un petit peu un goût de. Déjà ouais, vu en revenant euh... sur Stanton, et euh, j'ai du mal à revenir effectivement de Stanton à Pyro, quoi, j'avoue.
1: Ceci ouais. étant, comme le disait Frisbee, euh, t'as quand même une sensation de désajus quand tu tartines les quatre stations de, de Pyro, hein. c'est toutes les mêmes.
2: Effectivement, c'est les mêmes, il y a deux variantes, euh, et tu retrouves les variantes pas exploitées dans les zones abandonnées des stations, donc c'est toujours la même chose, mais en même temps, c'est comme ça qu'il va falloir que ça marche s'ils si veulent qu'il y ait je ne sais pas systèmes euh, à terme, et ça a du sens, parce qu'en même temps, quand tu regardes les stations, entre CRUL4, CRUL5, HURL3, HURL2, CRUL2, CRUL3. CRU bah, ça la... ça a de la, la logique. C'est la même gueule. C'est pareil, ouais. mais c'est la même gueule.
1: Non, mais ça a de la logique On quand imaginer... c'est la même boîte qui le construit. Tu vois, là, c'est dit Pyro Amalgated. Normalement, euh... comme c'est la même boîte, tu peux imaginer qu'ils ont un standard industriel dessus, oui.
2: Ah, c'était la même chose sur Pyro à l'époque. Avant que ce soit délabré, c'était les mêmes boîtes qui avaient fait les stations, vraisemblablement. Mm -hmm. C'était des <coughs> mineurs à l'époque. dis ouais. pas Pyro Technique, je sais pas ouais, quoi. Euh, bref, à importe. Donc, euh, on la... Voilà, on reconnaît le, le... Bah, la DA de, de leur boîte, quoi. Hein, je veux dire, voilà. Donc, je pense que moi, moi, je trouve que c'est bien. Ça fait une bonne excuse à pas trop s'emmerder à la donner de diversité. Parce qu'ils pourront. Donc, ça a du sens.
0: Désolé, j'ai mis-clic ce sur les scènes.
2: <rire> avoir un écran, non,
0: non, non, c'est <rire> moi qui ai mis-clic ce sur les scènes, j'étais en train de faire un Mais truc. Dit,
2: non, non, parce qu'il y avait le Mais... chat
0: en bas, en fait, il était en train de, de, de monter et de masquer ta, ta vidéo, donc du coup, j'étais en train de corriger le problème, ouais, ouais. et du coup, en faisant le, la manip, j'ai mis-clic ce sur la mauvaise scène, my bad. D'accord.
2: Mais non, c'était oufissime, ici, hein. Bon, bon, non, c'est vrai que... Euh,
0: ce... Franchement, j'ai euh, bien aimé... Euh... Voilà. Et, et chose bizarre, tu vois, mais ça, on va, on va en reparler tout à l'heure, Moi, le fait d'aller de, de, de sur Pyro, ça m'a justement remis dans le bain, effectivement, que plus tard, on va avoir beaucoup de systèmes, on va pouvoir euh, se perdre un petit peu dans l'univers infinite, etc., Star Citizen, et comme pour l'instant, on n'a euh, pas encore ce petit truc, ça m'a donné envie de rejouer, et tu ne viendras jamais, à quoi <rire>
1: Ah,
2: euh, Elite Dangerous
1: Exactement. Elite Dangerous, quel <rire> enfer. Ouais, c est, c est, il est insupportable avec ça, hein. bon, non, on en parlera juste après. Il y en a leur marotte, c'est Marvel. Il y en a d'autres, c'est Elite Dangerous. C'est tout, c'est comme ça.
2: Mais là, je peux <rire> comprendre.
0: Mais c'est vrai quoi ouais, du coup, non mais franchement honnêtement, moi j'ai vraiment hâte, ouais, ça tu sens vraiment que pour l'instant on arrive, on commence à arriver sur cette, euh, ce côté infini ou plus tard, de toute façon dans tous les cas, aujourd'hui Pierrot, il y a un monde de dingue, c'est un peu le bordel partout, tu vas faire des deliveries, c'est le foutoir dans tous les sens, tu te fais tirer à vue, tu te fais euh, limite spawn kill par des snipers ah, là, qui sont planqués dans les okay. coins.
2: Ah, hein, les, les missions délivrée ça... où tu abandonnes ton vaisseau pour aller récupérer une boîte c'est ah ouais, un mais... risque astronomique quoi, ouais, hein, un mec peut venir te déglingue ton vaisseau en deux secondes pour et,
0: le et le truc que j'ai adoré sur Pyro euh, qu'effectivement c'est vrai que sur Stanton tu sens que l'étoile est un peu plus cool c'est le coup des euh, tu sais des tempêtes stellaires. De il hein. ouais, y a beaucoup de mmh. choses à dire ça, là dessus effectivement
2: le, le... ça change vraiment personnellement ayant beaucoup joué quand même au playtest de Pyro je trouve qu'il y en a trop <rire> des <pyro> bursts. <rire> Ouais. Euh, il y en a beaucoup trop souvent mais après je, 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 je conçois qu'il y ait le, le concept de machin etc mais ça pourrait être un petit peu mieux agencé alors on sait qu'il y a des bugs etc qui sont présents alors on peut pas tout baser là dessus euh, mais par exemple le fait que euh, justement euh, le chat soit illisible ou les contacts radar ne soient plus visibles vous êtes obligé de regarder votre ah, radar, oui. vous pouvez plus regarder devant vous euh, dès qu'il y a un pyroburst, alors c'est plus du bug visuel que de la features liée au pyroburst euh, mais c'est vrai que c'est quand même chiant quand tu sais que tu en as toutes les 3 secondes euh, littéralement, tu peux être à une station, t'en manger un, te manger le flash blanc qui te coupe tes shields et tout ton vaisseau, euh, alors que le mec dans le hangar sort, n'a que dalle, peut te dégommer en 3 secondes, et après le voile blanc, t'as encore un quart d'heure d'artefact visuel sur ton HUD qui fait que tu peux rien voir, après ça s'arrête, ça devient acceptable pendant 10 minutes, et puis rebelote, c'est reparti pour un tour, donc c'est quand même euh, un <rire> peu chiant des fois. Euh, donc euh, voilà après ils auraient pu faire un truc peut-être un peu mieux avec euh, une, fois une fois que le voile blanc est passé euh, on n'en parle plus de, 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 de cette histoire d'artefacts. Euh, enfin voilà ils auraient pu effectivement faire il faudrait
1: se rapprocher un peu de la science parce que euh, je, je sais pas comment ça, fonctionnent ouais. les, les solar flares euh, clairement mais normalement c'est c'est une vague, je ne sais pas combien de temps elle dure, mais regardez. Et puis, ce n'est pas toutes les mêmes intensités, en fait.
2: Je ne sais pas si tu vas te rendre compte, mais le, le nombre de, de trucs que j'ai vu passer, que ce soit sur X, Twitter, sur Spectrum, sur les Discord, des gens premier degré qui se disent astrophysiciens, je ne sais pas quoi, et qui se plaignaient vraiment du manque de réalisme, non. des coronal mass ejection, et pas des mass coronal ejection, d'ailleurs, parce qu'apparemment, mmh. ils n'ont pas écrit. Euh, et qui se plaignait du manque de réalisme de tous ces trucs-là, de la façon dont c'est fait, alors, il, avec des trucs ultra précis. Hein, ils nous montraient des équations, des photos, des machins, des trucs, du soleil, des trucs. Et ils allaient vraiment dans, dans le détail de ouf, en mode ça, ils ont fait de la dôme, regardez, c'est pas comme ça que ça marche. Le foutoir, bordel. Le, le énorme foutoir. Les mecs, ils ont que ça. Mais contre... j'en ai vu, je sais pas combien. Alors, j'en ai, ai pas eu dans les commentaires, mais j'en ai eu beaucoup sur les réseaux sociaux. Les etc. mecs, ils ont juste que ça euh, à foutre, Ils ont quoi, ça Vraiment, les mecs, il euh, faut croire qu'ils voilà, ont leur, leur cours de, de physique, de collège qui ressortent. Ils ont fait Eh, mais c'est pas comme ça, normalement.
0: Oui, ça, ça, leur dire moi, quoi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est le report de bug. C'est un jeu idéal, arrêtez euh... de nous saouler, quoi. <rire> Moi, ce qui m'a ah. plus rire,
2: c'est le report de bug sur l'IC Council qui disait On dit pas euh, mass, coronal, mass coronal ejection, mais c'est coronal mass ejection, Donc, je sais plus dans quel sens. Donc, en gros, ils ont inversé deux mots, le mec a fait un report de bug là-dessus, en mode C'est mal dit. <rire> bon enfin ok je... pourquoi pas mais c'était ouais ça, ça contribue à voilà à cette dinguerie qu'était le système pyro effectivement mmh. je dis qu'il était mais <rire> mais
0: si euh, euh, clip, parce que je vois que sur le clip tu me dis sur le chat de Youtube il y a des radiations qui ne sont pas encore implémentées ici si, si, parce que quand tu sortais dans l'espace ou même sur le sol, où au moment où il y sur avait des éjections plan ma masse ouais, tu ouais, ouais. Te tapais des tiers 3 à la tête et au torse. Donc tu te mangeais vraiment des.
2: Le... des et je pense qu'il des... il en, il entend par là la radiation telle qu'on la voit dans la Citizen. Ah, ah oui, oui exact, c'est vrai. Oui, c'est vrai, avait pas ça, mais oui, effectivement, dès que tu avais le voile blanc qui passait et que tu étais dehors, tu en prenais plein la gueule.
0: C'est ça, ouais,
2: ouais, <rire> C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a vu les déconnes qui sont présents dans le jeu, qui devraient certainement fonctionner avec le nouveau système de radiation qu'on n'avait pas. C'est ça. Euh, avec la fameuse barre en bas à gauche, là, euh, mmh. j'imagine que vous pouvez vous prendre un déconne pen et puis survivre un peu plus longtemps dans une zone de radiation importante, notamment à cause d'un pyroburst. Mmh. Bon, enfin, oui, effectivement, ils ont pensé à ajouter les mètres pen, mais ouais, on verra ce que ça donne encore une fois dans les prochains mois, certainement enfin, avant la fin de l'année, du coup. Alors, la radiation, peut-être pas, hein, mais oui. euh, avant la fin de l'année, du coup, effectivement, ça devrait revenir. L'année prochaine pour la radiation, ça c'est sûr. Euh, mais ouais c'était déjà euh, puis, master, puis, ce qui, ce
0: on, enfin on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine émission ce qui va vite aussi c'est ouais, quand tu vois tout ce qui arrive sur la 3.22 t'as déjà les features qui nous ont été présentés à la sitcom quoi donc tu te dis putain il, les mecs qui sont vraiment au taquet quoi ils sont chauds quoi euh, ça tu les sens là euh... ils lâchent les vannes quoi c'est allez hop là on ouvre toutes les... tout ce qu'on a fait pendant ouais, l'année il voilà.
2: hein, y a ça il y a le fait que maintenant euh, euh, t'es à nouveau une grosse quantité d'équipes qui sont disponibles pour Star ouais. Citizen euh... Avec le, le feature complete de Squadron 42, donc c'est sûr que oui, ça, ça, ça fait un peu du changement, c'est sûr c'est clair mais ouais non c'était quand même c'est pas la plus grosse des semaines cette semaine mais il y a quand même des choses intéressantes à dire quoi
0: ouais la bah, semaine prochaine il y aura le Star Season qui va aussi revenir et je pense qu'on aura ah euh, oui ouais, il y aura l'IAE qui va, va, va commencer ça commence, ça commence l IA l IA vendre eux, le vendredi on parlera ouais.
2: certainement du du surprise ou pas mmh. qu'on aura du coup on, ça, on verra on verra tiens
0: si pour rigoler peut-être qu'on pourrait essayer d'organiser l'émission depuis on avait essayé de tenter ça l'année dernière ça avait été un peu le bordel ouais ouais l'indictus aussi ouais d'essayer d'organiser l'émission in game
2: on verra ce que ça donne à hein, ce moment-là.
0: Puis euh, d'essayer de voir vous présenter un peu les ça, etc. Et puis nous euh, faire visiter ça euh, directement sur le... sur le jeu au fur et à mesure quoi ouais. ça pourrait être euh... ça pourrait être cool On verra, ça, ouais. Ok, bah écoute, bah... je bah, t'avais d'autres choses à rajouter ou avais fini au niveau du euh, Non,
2: bah non, hein. en vrai, il n'y avait pas non plus tant de choses que ça à part ça cette semaine. Non.
0: Bah écoute, bah du coup, merci à toi pour, euh, pour l'actualité euh, Star Citizen de la semaine. De toute façon, dans tous les cas, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver d'ailleurs euh, Frisbee. Je vous remets sa, euh, sa ah chaîne. Il oui, y, y a du lourd qui arrive bientôt d'ailleurs. C'est ça, de... je vous mets sa lourd. chaîne à la fois sur Twitch et, et YouTube. Euh, N'hésitez oui. oui. pas à cliquer sur le lien du coup, de, du de sa chaîne du coup, pour, pour aller voir son contenu sur Star Citizen. Euh, et vous le retrouvez en semaine euh, du coup, sur, sur des nouvelles vidéos une nouvelle news sur le jeu. Eh ben, écoute, bah, merci à toi du coup pour
2: euh, l'actualité StarSense de la semaine non, et bah, on, bah, se, on bon passe
0: tout bon. de suite sur l'actualité SF de la semaine.
2: A plus dans le bus.
0: Au revoir. Et rue, du coup, on se retrouve pour l'actualité euh, science-fiction de la semaine, on va passer en revue euh, quelques euh, jeux et quelques films. Alors je vous avoue que moi aussi côté euh, l'actualité science-fiction de la semaine, c'est un peu rachetif, ça c'est un petit peu euh, rabougri. Alors je pense pour une bonne raison aussi, c'est que côté, euh, comment dire, côté film, tout ça, etc., euh, on commence un peu à sentir côté film-série les, euh, les grèves qu'il y a des, euh, des scénaristes, parce que bon, ah bah qu'il oui. y a encore la fameuse grève des scénaristes qui traîne du côté d'Hollywood. Et des acteurs. Et, ça, et des acteurs, tout à fait. On va en parler justement dans l'actualité dans des, euh, des différents films qu'on va passer en revue. Et euh, du coup, forcément, bah, ça commence un peu à se ressentir. On voit qu'il y a beaucoup moins de films qui commencent, euh, je pense que l'année 2024 va être un petit peu calme. De toute façon, dans tous les cas, il y aura toujours des choses à raconter sur, sur la science-fiction. Faut enfin, pas qu'ils vont pas de photos au chômage, mais bon, quand même. Il y a aussi les jeux, hein. Ça, pour l'instant, les jeux vidéo sont pas, enfin, les jeux vidéo, comme on dit, ne sont pas encore,
1: ne euh... <rire> sont pas encore en, en, en grève, mais bon, sait-on jamais. Ça commence à licencier dans pas mal de studios, hein, quand même. Euh... C'est
0: vrai, et, et on va reparler aussi pour un autre studio juste après. Mais là, je voulais vous parler euh, d'un petit, euh, petit jeu vidéo qui est euh, sorti il n'y a pas très longtemps, euh, qui est euh, le jeu qui s'appelle The Invis In Invincible, je vais y arriver, euh, qui est un jeu qui est paru, euh, bah, je crois que c'était, si euh, pas de bêtises, au courant du mois d'octobre, je vais peut-être avoir la page Steam que j'ai dû ouvrir dans un coin... Juste là, il est paru exactement le 6 novembre, euh, du coup, euh, sur, euh, sur Steam. Alors, je vais essayer de vous mettre un petit peu des, des images, euh, du coup, du, euh, de la preview du jeu. Euh, je vais voir si, par le plus grand des hasards, j'ai demandé, fait une demande pour avoir une clé, pour essayer de vous le faire tester, du coup, directement sur la chaîne Twitch. Donc, si j'arrive à avoir la chance d'avoir une clé, je pourrais peut-être vous le, vous le tester. Si j'en ai pas, bah, je pourrais pas vous le tester. C'est... Donc du coup, en fait, ce jeu, de quoi ça cause En fait, il s'agit d'un jeu, d'ailleurs, qui est tiré d'un f... livre euh, de Stanislas Lem. Je ne sais pas si tu connais ou pas euh, l'air de... Je crois, d'ailleurs, le... il oh. me semble, Alors, à vérifier, mais il me semble que le livre est tiré du, et du même nom, je crois. Le jeu est fait par euh, deux studios qui s'appellent Star Wars, non pas Star Wars, hein, Star Wars Industries et euh, 11-bit, enfin, 11-bit. Studio et en fait c'est une histoire un petit peu en parallèle qui se passe dans les livres euh, et vous allez vous vivre comme vous le voyez directement à l'écran c'est un espèce de walking sim euh, qui est justement pensé pour à la fois intéresser les fans du roman mais pour ceux qui n'ont pas lu le livre parce que moi personnellement j'en ai jamais entendu parler de ce bouquin alors j'avoue que s'il faut avoir que lu le bouquin pour pouvoir jouer au jeu déjà ça restreint un petit peu euh, la possibilité d'avoir des, euh, des personnes qui l'achètent vous inquiétez pas si vous n'avez pas lu le livre. Euh, c'est euh, pas très grave. Alors justement, Zone Event se déroule sur euh, une planète qui s'appelle Regis 3. est une planète qui regorge de mystères. Et c'est d'autant plus vrai que vous, vous réveillez sur cette dernière à moitié amnésique euh, dans la peau de Yasna. Il va donc falloir comprendre pourquoi vous avez rejoint cette mission spatiale et retrouver les membres de votre équipage. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est du Unreal Engine 5. Euh, donc euh, visuellement, le jeu est quand même assez beau. Il y a vraiment pas mal de gueule. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion le dire sur le chat, hein, s'il y en a, euh, sur Twitch et YouTube, euh, s'il y en a qui ont eu l'occasion de, de tester un petit peu le, euh, le jeu. Alors, on va passer un peu en revue par rapport à ce que j'ai lu, à la fois les points positifs et les points négatifs. Euh, si on doit euh, un petit peu passer en revue, d'abord parce que le, le jeu a été testé, euh, vous retrouvez les, les tests sur euh, pas mal de sites euh, bien connus euh, de tests de jeux vidéo. Hein. Euh, vous avez notamment, euh, comment dire... Euh, le, le gros point positif, d'abord, qu'on sait par les points positifs, c'est la direction artistique. Justement, c'est le fait que quand il est un petit peu amnésique, ça nous permet vraiment de nous... Euh, euh, comment dire D'avoir un espèce de lien, en fait, avec le, le personnage. Donc, de pouvoir découvrir en même temps la planète avec lui, de pouvoir découvrir ce qui se passe, découvrir le lore, et ainsi de suite. Ça permet d'introduire vraiment le lore, et euh, de faire en sorte, justement, que euh, le joueur soit un peu plongé dans cet univers, et qu'on n'ait pas un background à expliquer pendant... Euh, 45 minutes, vous l'avez vu au tout début du jeu, parce que là les, les extraits que je vous place, c'est euh, ceux de chez euh, de chez IGN qui nous ont fait euh, quelques previews de, de jeu, et euh, au tout début vous avez une petite introduction euh, très courte, mais après vous êtes vraiment plongé directement dans le, euh, dans le jeu, l'autre gros point positif c'est tout ce qui est le sens du détail qui est vraiment omniprésent, à la fois les décors, à la fois les, euh, les objets, à la fois tout le lore, l'univers qui est autour et il euh, y a un espèce d'effet un petit peu une effet euh, bande dessinée sur certains points donc il y a vraiment une direction artistique une partie artistique assez particulière ce qui est très bien parce que c'est vrai que les jeux dans l'espace il faut pouvoir un petit peu se différencier aujourd'hui si vous on, prenait, on prendrait par exemple quatre jeux je vous mets devant une image de Elite Dangerous, de Star Citizen de No Man's Sky de Starfield en théorie juste en regardant un screenshot vous êtes censé pouvoir savoir à quel jeu ça correspond sauf que les jeux dans l'espace il y en a tellement que c'est pas facile à chaque fois d'avoir une patte artistique. Donc ils ont essayé d'avoir un petit peu leur, euh, leur, leur, patte, leur patte spécifique. Maintenant, dans les points un petit peu négatifs, il y en a un premier. Hein, c'est euh, l'espèce de guide radiophonique qu'on a en permanence. Donc là, dans le test que j'avais lu, ils avaient dit, euh, justement, que euh, ça serait bien que le guide radiophonique Neuvik euh, nous lâche un petit peu la grappe de temps en temps, parce qu'il est, est quand même relativement omniprésent en permanence. Alors, c'est un peu le souci qu'il y a aujourd'hui, euh, je sais pas ce que t'en penses, soit de ton côté, euh, Laird, mais il y a beaucoup de jeux, maintenant, j'ai l'impression euh, qu'ils ont cette tendance, tu sais, un peu comme les God of War ou les euh, Horizons Forbidden West, où, tu sais, t'es devant une corniche, et as le personnage qui fait « je pense que je dois escalader cette corniche ».
1: Tu m'as pris pour un débile ou ça se passe comment euh, euh, euh... Ouais, non, alors je t'avoue que comme j'y ai pas joué euh, ni à l'un ni à l'autre... Euh... Même dans les
0: Assassin's... Peut-être moins dans assassin's Creed, remarque. As... Bah, les Assassin's Creed, tu t'en fous dès que tu vois un truc escalader.
1: Oui. Le principe, c'est de l'escalader, donc...
0: C'est vrai, voilà, c'est ça. Mais T'as des marqueurs partout, en plus dans tous les sens, un hein, GPS...
1: Euh... Ouais, non, bah après... Euh... Je... Y'a quoi il est vrai qu'il y a une tendance à, à, à l'over-simplification dans les jeux. Ouais. Euh, J'ai pas envie de passer pour un vieux con en disant ça, mais euh, c'est pas c'était mieux avant. Mais je pense qu'il y avait quand même dans certains jeux, euh, en tout cas la, la plupart des jeux, c'était plus compliqué à prendre en main, mmh. euh, c'était beaucoup plus punitif sur bien des aspects. Euh, et et j'en prends à témoin euh, quelques jeux euh, que joueur du Grenier a testé, parce que je me rappelle du, du jeu Spirou, etc., qui me semble avoir fini euh, Au pas <rire> si difficilement que ça quand j'étais gamin. Mais, mais je jouais beaucoup, déjà, mmh. à l'époque. Euh, donc... Mmh. Oui, c'est un peu ça qui est chiant, mais c'est une tendance que tu vois partout, puisque tu l'as également dans les films, où les mecs te, te oui, placardent exact. littéralement à la gueule un sujet. Oh, tout voilà.
0: seul Oh, un grand
1: Voilà, non mais, non, mais c'est ça, c'est... Prends le t-shirt, ça un a pris truc. le nom du mec dessus, sais. Et, et presque, presque où effectivement, je euh, cette, cette vie, ce vieux truc qui est complètement euh, essoré maintenant... Euh, de, de lancer euh, deux personnages qui discutent et qui présentent euh, un gars qu'on va voir arriver avec son historique ou, euh, et, ou qui vont t'expliquer une situation alors qu'en fait on est déjà dedans et, oui. et tout et en fait c'est chiant parce que bah c'est de la flemme, c'est de la flemme de construire une espèce de scène où euh, euh, on pourrait glisser un indice et ça, ça s'expliquerait un peu plus tard si tu veux euh, dans, dans le déroulé de, de, de l'intrigue, par exemple. En fait, non, les gens n'ont plus envie de se faire chier. On est vraiment dans de la consommation euh, un peu bête et méchante, mmh. tu vois. Euh, et le, le, le film dont je vais vous parler tout à l'heure, il y a un truc que j'ai aimé dedans, je reviendrai dessus, mais c'est qu'on te placarde pas à la gueule qui est le méchant. Il y a des moments où ça paraît tellement évident que tu dis, ouais, mmh. mais. Et voilà. Alors que maintenant, limite. Euh, c'est pas comme dans les Hercule Poirot que je regardais avec ma grand-mère, ah oui. euh, avec euh, vraiment, David euh, David Suchet, mais qui sont géniaux, c'est-à-dire que tu ne sais pas qui est le, le meurtrier, oui, tu ne sais pas qui est le est coupable, coupable jusqu'à la fin, et ça peut vrai. être n'importe qui, tu vrai. vois, joue avec ça un aussi. peu, à... exactement, mmh. et ça c'était bien, moi je trouve. Alors que maintenant, euh, bah tu sais qui c'est, le mec qui a tué, parce qu'en général euh, la, la première scène où euh, il va non, déclencher l'intrigue, euh, <rire> <rire> voilà, on te fait le zoom, tu vois presque euh, le joue tout. du macabé avec la gueule du méchant et puis Mais... il un peu en contre-jour comme ça pour dire oh il est vraiment très méchant. Donc euh, ouais non voilà c'est un peu euh... c'est pauvre quoi, c'est oh. un peu pauvre maintenant je trouve. Puis en plus j'ai l'impression
0: aussi que dans le, dans le jeu vidéo aujourd'hui, comme ils essaient de s'élargir vraiment à une audience qui euh qui connaît pas, alors là je vais reprendre les termes d'un youtuber que je suivais tout à l'heure qui faisait une, une critique, une analyse sur euh, Super Mario Wonder, hein, qui a rien à voir avec ce qu'on est en train de parler, mais il parlait de la grammaire du jeu vidéo, et il disait justement que dans Super Mario Wonder, le dernier qui vient de sortir, euh, ils avaient eu ce génie en fait de simplifier la grammaire de Mario pour que ce soit accessible à des gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo. Euh, tu sais, il prenait l'exemple, tu sais, du fameux Boomba, l'espèce de champignon qui ressemble à un bumper, on dit toujours mmh. à chaque fois tu vois le champignon Boomba, donc comme ça ressemble à un bumper, tu as envie de sauter dessus parce que tu comme sur un bumper et comme disait le mec ouais. il a fait ouais mais sauf que cette ref me parle ouais. pas parce que sauf si dans les années 80 euh, c'était il euh, y avait des bumpers partout je n'ai pas spécialement le souvenir à part dans qui veut gagner des millions <rire> vous tu sais tu sais dans les, dans les ouais. jeux à la télé euh, c'est vrai qu'effectivement ça te parle pas nécessairement quand tu vois un ennemi tu dis bon bah je vais lui donner un coup de pied ou euh, peut-être que je vais l'attaquer tu penses pas nécessairement à sauter dessus donc c'est vrai qu'aujourd'hui tu as l'impression que cette volonté d'avoir de, des, des speakers des machins qui te disent sans arrêt va bah, à gauche va bah, à droite fais ci ou dès que t'es bloqué 5 minutes ils te disent ah oh, je pense que l'énigme, il faudrait faire ça. Tu as l'impression que c'est la volonté des studios de se dire Oh là mon dieu, si on. Evelio. Exactement, ouais. exactement. <rire> si en fait on ne guide pas le joueur tout le temps, je vais reprendre l'analogie du joueur du grenier, tu sais, c'est le, le truc de l'attention, le bébé où tu scoules les clés devant Allez, allez, ravite-toi, toi, euh... ravis -toi, ravis -toi. Euh... <rire> euh... Allez, vas-y, le joueur, continue, continue, t'es bloqué. Non, mais, mais... Non, je vais te prendre la manette, on va le faire à ta place.
1: <rire> je, pense, je pense que c'est quand même lié à, à, à un monde qui a très mal évolué, c'est-à-dire oui. que. Avant, il n'y avait pas autant de jeux vidéo qui sortaient parce que, de raison, euh, le marché s'était cassé la gueule une dizaine d'années avant là, avec euh, toutes les saloperies qui étaient sorties sur Amstrad et je ne sais plus quoi. Euh, pensons à E.T., petit jeu vidéo euh, sorti trop tôt. Euh, mmh. Mais il n'y avait pas autant de jeux. Euh, en plus, les jeux étaient finis, en général, quand ils sortaient. Oui, euh, il voilà. faut
0: tu les mettre sur des boîtes. Hein, donc, de toute façon, tu ne pouvais
1: est pas revenir. Déjà, tu peux pas retourner chez les gens. on va je du le patch un... C'est ça. Attends, on va te faire une mise à jour. Euh, Est-ce que tu peux te connecter sur ton téléphone Ring, Bonjour, c'est la mise à jour <rire> Par la poste, <rire> tu sais, il y a des disquettes. Euh... Tu aurais demandé à Netflix, au pire. Hein. Ils ont envie de ça par contre. Okay. Bah, en fait, le, pro le, le problème aujourd'hui, c'est ça. Ça dégueule tellement de tout que... Comme on est dans une société d'hyper-consommation, oui. c'est pareil dans, dans les, dans, dans, vraiment dans tout. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans les relations humaines oui. et vous avez des articles on qui sont très intéressants et des reportages qui ont été faits sur, <rire> euh, comment sur Arte, par exemple. Oui. Euh, le, le fait que vous ayez des applications de rencontre aujourd'hui et le, le, le simple fait de dire tu like, tu like pas, etc. Oui. Et en fait, de se dire bah, si la personne que je rencontre, ça marche pas avec, c'est pas grave Puisque j'ai mon supermarché oui, oui. euh, de potentiels concubins, euh, de potentiels concubin, potentiel concubines. Oui. Et, et c'est pareil avec les filles. Dès qu'il y a un truc qui t'emmerde, oui, t'as bah, pas besoin de te prendre la tête à insister, à, te, à, te, à essayer de faire un effort, c'est je passe à autre chose. C'est vrai, c'est vrai, et, effectivement. Et on est vraiment dans cette dynamique. Mon truc est cassé, je m'emmerde pas à le réparer, je vais en racheter un. Oui,
0: c'est plus simple. Ça, ça va bientôt changer. On pourra en reparler dans quelques euh, oui, années quand il faudra sûr. faire du. Mais, de... mais... Ah bah oui, le, on n'aura pas le choix. Ce sera comme dans les. Bizarrement, pour revenir à l'analogie, ce sera comme dans les trucs de, de post-apo où là, on sera en train, le jour où il n'y aura plus de pétrole, on ne pourra plus faire de plastique, on sera en train de recycler et revenir dans nos poupées là, en disant qu'est-ce qu'on a été con de jeter notre plastique mais à l'époque ouais, Je
1: ne mais... <rire> peux mais plus le produire, il me faut ce plastique. <rire> c'est des discussions que j'ai avec, euh, alors, je ne vais pas dire mes parents, parce que les deux ne sont pas du tout alignés sur le même truc, mais l'un des deux, en fait, c'est... Euh, ah, vous ne vous rendez pas compte, mes enfants, comment votre fils va grandir, etc. Mais en fait, notre fils, il va peut-être revenir à des choses qui sont plus logiques. Aujourd'hui, mm. c'est notre vie qui n'est pas logique. C'est pas logique d'avoir un nouvel iPhone tous les ans et que des gens vrai. changent d'iPhone tous les ans oui. alors que le truc marche encore très bien. C'est pas logique qu'on change de bagnole tous les deux ans, c'est pas logique oui. qu'on euh, qu on, qu s'habille. À, à la base on, on parlait d'un jeu tout tout tout. vidéo, ouais. on est en train de partir là voilà, mais, <rire> mais, mais mais ça n'empêche que le jeu vidéo. Oui, un reflet de la société. Oui. Est un reflet de la société. Donc comment est-ce qu'on fait pour accrocher des joueurs Eh ben on s'assure qu'ils passent un bon moment. C'est vrai. Ils veulent pas, les, les, Ils veulent pas les les la difficulté niche. ou d'être bloqué. Mais bah si, mais, mais c'est une niche. C'est-à-dire tu as une catégorie vrai, de gens ouais. qui vont aimer les Dark Souls, qui vont aimer les Elden Ring. Et mmh. puis à un moment, il va y avoir un effet de mode parce qu'on va se dire Ah putain, t'as vu, le jeu, il est dur et, ouais, tout, est il bien, ouais, et bon. tout, il faut qu'on se défonce, etc. Mais regarde le nombre de, de niveaux de difficulté qu'il y a dans des jeux. Avant, tu, oui, tu prenais le vrai. jeu en easy. Je pense au Street of, Street of Rage, par exemple, mmh. très vieux jeu sur Mega Drive. Mais si tu les finissais en mode easy, T avais que les quatre premiers niveaux mmh. ou les cinq premiers niveaux tu avais pas la vraie fin tu étais obligé de recommencer en normal ou en plus dur euh, aujourd'hui que tu fasses le jeu en easy ou en hardcore t'en fous tu vas avoir la même fin tu vas avoir les mêmes dirigisme, etc c'est juste bah il y en a un tu vas pouvoir rouler dessus en 3 heures et puis l'autre bah tu vas crever ta race pour y arriver bien. et en plus maintenant c'est ah oh, c'est trop compliqué pour toi t'inquiète pas jean-michel tu peux changer le niveau de difficulté en cours de jeu c'est ça donc ouais, c'est normal finalement que t'aies ça aujourd'hui dans les jeux. C'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça.
0: Mmh et pour revenir où est-ce que tu dis Julius sur, sur Youtube effectivement c'est un peu comme le futur ping sur SC moi c'est le premier truc que j'ai senti quand j'ai vu le ping euh, de présentation euh, dans, dans Squadron 42 avec cette espèce de vision la, la Superman qu'on parlait il euh, y a 2-3 y a semaines euh, c'est un peu ça en fait c'est un peu du style allez hop je lance un ping et je vois tous les ennemis et je les vois à travers les murs machin etc ils sont là comme un Assassin Creed en surbrillance dans tous les sens et je sais où aller quoi Parce qu mais faut encore une fois faut simplifier la vie du,
1: du joueur quoi bah ouais mais J'ose espérer que tu vas avoir une réponse en oui. face. J'espère aussi. Si si aussi. Le ping en mode dégueulasse. Mmh, c'est vrai. Pour très entendre... <rire> mais Je peux parfaitement entendre qu'en 1953, mon, 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 oui. mon, mon, HUD, mon HUD, mon HUD, il soit clairement en capacité de me mettre en surbrillance, par exemple, un mouvement dans ouais. le décor. Mais un truc que je vois. Oui. Et donc, ça, c'est le, le ping passif, un petit peu. donc Tu dois quand même déclencher, mais. Ça, quelque part, c'est logique. Par contre, effectivement, le ping Révélieux ou le ping Superman, euh, faut que tu aies une réponse, de la même manière que si tu commences à tirer avec une arme qui n'a pas de silencieux dans le hall d'un bunker, par exemple, normalement, mmh. tous les ennemis, quand le serveur n'est pas trop buggé, euh, te radinent sur la gueule, quoi. Ouais, tu logiquement, oui.
0: Mais si, en vrai,
1: comme tu dis Corsair, effectivement, après il y a
0: des jeux comme DCS, mais ça reste des jeux qui sont vraiment des jeux de, des jeux de niche. Euh, mais du coup, ouais, comme tu dis Amanda sur, euh, mmh. sur Twitch, où ouais, effectivement les jeunes qui ont trop joué à Fortnite, en leur prenant, tu leur achètes un jeu Super Mario. Il cherche un fusil pour tirer sur le champignon. bah C'est vrai que c'est un peu ça, quoi c'est euh, limite parce que tu as des trucs qui vont parler à certaines générations un peu à pas à d'autres. Mais là, du coup, pour revenir sur The parce que pourquoi on a fait ce laïus énorme C'est parce que l'un des défauts qui reprochait un peu à The Invisible, et ce qu'on retrouve dans beaucoup de jeux aujourd'hui, c'est que vous avez le guide radiophonique qui vous, euh, qui vous parle en permanence en disant allez par-ci, allez à gauche, allez à droite, etc. Alors, je sais pas si on peut ou pas le désactiver dans les tests que j'ai vus, ils n'en ont pas précisé. Parce qu'il y a des fois, on a la possibilité de leur dire jute, euh, shut up, <rire> c'est ce que tu
1: me saoules. Ah, c'est comme les hints dans Star Citizen hein. si oui. tu les désactives pas ça te pop à la gueule ça, tu C'est 40 secondes hein. Donc, euh... et autre chose mais ça je pense que c'est dû au fait que
0: c'est un petit studio et que euh, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être plus facilement passer l'éponge sur un petit studio comme euh, celui qui nous présente sur Invisible qu'on passera moins sur un Starfield c'est les PNJ qui manquent un peu clairement de vie qui te regardent comme ça quoi. limite tu sais en mode oui bon... qu'est-ce que tu veux <rire>
1: Ah, ça dépend, s'il n'y a effectivement qu'un mec qui programme le truc. Euh, oui, c'est ça. Oui, Mais sur un,
0: ouais. sur un petit studio, encore, ça se... on peut laisser passer parce que tu dis ok, les mecs, ils n'ont peut-être pas le temps, machin, etc. Ah ben c'est vrai qu'effectivement, suis... sur un Starfield, c'est un peu moins facile avec les, ouais. les mecs qu'ils ont derrière et le nombre de jeux qu'ils ont déjà fait. Tu envie de leur dire le vous foutez un peu le, le ah, de <rire> parce
1: que je, je suis allé regarder quand même, tu as teasé ma curiosité avec euh, l'auteur le, Stanislaw euh, Stanis... Lem, pour Stanisla... le dire. Exactement. Stanislo... Non, Stan... Staniswaf. En, en polonais, ça se dit comme ça. C'est Stanisław. Ah, ouais. Stanisław,
0: tu me donnes soif, Parce qu'il est
1: polonais. Il est polonais, le petit bonhomme. Voilà. Et en fait, euh... et qui, bah, comme le mec auteur du The Boucher... bouquin
0: qui a servi de base au jeu que vous voyez juste à côté,
1: hein, The Invincible. Ah, qu'on parle le mec, plus tard. <rire> euh, Je pense que je vais creuser un petit peu sur lui parce que Ça a l'air d'être un peu une mine d'or euh, de la science-fiction côté Pologne.
0: Ah, bah écoute, oui, 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 écoute oui. je ne connais pas du tout la sensation de oui, oui, oui. Topolais. Bah écoute, si tu veux te faire
1: plaisir, je vais un donc je pense que j'irai ouais, acheter bah, voilà. un œil. On apprend et, des choses ouais. dans
0: l'actualité SF, c'est l'objectif bah, aussi putain, de, de l'émission. Donc, du coup, si on, on repasse <rire> un petit peu aussi sur les autres, euh, sur les autres points, il euh, faut savoir, en fait, vous l'avez vu depuis tout à l'heure hein, par rapport aux images que je vous montre à droite, c'est à la fois un walking simulator, donc vous n'avez pas de combat, il n'y a pas d'action effrénée, c'est plutôt de la réflexion vraiment en outrance. Donc, en fait, du coup, c'est vrai qu'il s'est un peu plus à couloir. Alors, il y a certains endroits, il y a aussi un petit peu des, des murs invisibles. Hein. Ça se voit que c'est vraiment un studio où ils ont... Euh pour revenir sur 2-3 trucs, donc évidemment forcément vous attendez pas un niveau de qualité de triple A, mais par contre, que ce soit l'immersion la narration, l'histoire, tout ça, etc le jeu est très beau, donc si vous voulez un petit peu vous amuser, que ça vous tente c'est un jeu qui est sorti, je vous le remonte euh, du coup euh, ici, euh, il est sorti sur, euh, sur Steam le, le 6 novembre, vous voyez que les, les évaluations sur Steam sont très très positives, donc même si effectivement tout à l'heure on parlait de pas mal de défauts, il y a quand même beaucoup de joueurs qui l'ont trouvé extrêmement positif et euh, vous l'avez pour peu près une trentaine d'euros, du coup, sur, euh, sur Steam, pour ceux que ça, euh, ça intéresse, n'hésitez pas éventuellement à la rigueur, il y aura peut-être sûrement des... Euh comment dire, des, des, des promos d'ici quelques temps, ou ce genre de jours. N'hésitez pas d'ailleurs, si vraiment vous voulez soutenir un éditeur, je le répète à chaque fois, hein, mais ça c'est pas l'éditeur qui me le dit, hein, je vous dis toutes les news que l'on fait là, ce sont des news que j'ai trouvées moi-même, hein, sinon je vous avais marqué, vous savez, le petit encart collaboration commerciale en haut, donc c'est pas le cas. Mais si vous voulez soutenir les éditeurs sans avoir à acheter le, le jeu, n'hésitez pas dans tous les cas à mettre le jeu en whitelist. Parce que ça aide énormément les, les éditeurs, et à chaque fois que quelqu'un met le jeu en whitelist, euh, Steam considère effectivement que des gens s'intéressent au jeu, donc le référencement monte, et ça peut intéresser des gens qui vont potentiellement l'acheter. Ça coûte rien, c'est un clic. Comme l'abonnement à la chaîne, par exemple, c'est un clic aussi. Ça coûte Comment rien. Il de... t'a <rire> positionné <rire> le truc. <rire> il fallait le positionner. Euh, donc, si vous voulez soutenir la chaîne, ouais, abonnez-vous évidemment, si cette émission vous intéresse pour ne pas rater les suivantes. Euh, et pof, ça c'est fait. <rire> donc, du coup, voilà. Donc, ce petit jeu, Invisible. Qui est, qui est disponible. Euh, du coup, sur les plateformes de Steam, je suppose qu'il est disponible sur d'autres euh, sur d'autres plateformes. Mais c'est pas à vous faire plaisir. Alors, on... c'est un studio polonais. Et c'est un studio <rire> polonais fait. en plus. D'accord. Ok. Bah, tu je vois. C'est des Red Project. Oui. Ouais. Bah il y, y a des petits studios comme ça. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait exactement euh, euh, au niveau du développement. On va regarder juste vite fait. Eh ben, écoutez, c'est le seul jeu qu'ils ont fait. Je clique sur, euh, sur le, le studio, et c'est vraiment le seul jeu qu'ils ont fait, en fait. Ils n'en ont pas fait d'autre. Star Wars Industries, c'est leur premier jeu, en fait. Donc voilà. Donc, euh, doublement l'occasion, euh, euh, de venir le sou les soutenir en leur mettant un petit whitelist. Tu, tu, euh, tu vas-y, je suis en train de chercher un truc,
1: dont je pense que c'était parti pour dire quelque chose. <rire> Non, pas du tout. Non, 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 mais je suis en train de regarder. Alors, je... il a été fait sur Unreal 4. Unreal coup. 4, euh... et non pas Unreal 5. Ouais, ouais, c'est précisé sur, sur le site. Euh... Et il est dispo donc, ouais, sur PC, PS5, Xbox, ah, X Ah oui, sur euh... console aussi. Euh... Ouais. C'est du rétrofuturisme et de l'Atom Punk, si vous voulez tout savoir. Voilà. Et, Atom euh, Punk. A, Tiens, un... c'est vrai Effectivement on en avait pas parlé, ça. Donc, on avait fait la liste. Des... On avait fait le Diesel Punk. On avait ouais, fait l'Atom Punk.
0: punk. C'est quoi ça <rire> le Atom Punk
1: Alors oh là... Ah, et en prof, ils sont basés à Cracovie. Oh là là, je vais aller poser ma candidature chez eux sur
0: <rire>
3: Donc je vous
1: ah, propose, est... on passe voilà. à la suite du coup des news euh,
0: sur les jeux de science-fiction. Et là, un autre jeu, je vais vous parler. Alors... Euh on pourrait ouvrir un peu le débat sur ce jeu-là on en a parlé tout à l'heure un petit jeu que justement j'ai eu l'occasion de remettre un petit peu les pieds il est pas beau il est pas beau <rire> il a testé l'air d'en plus le pire ça vas faire que tu me donnes ton avis juste après je vous parle de la news après tu me donneras ton avis du coup l'air je vous parle évidemment de Elite Dangerous parce évidemment ceux qui nous écoutent en podcast ils disent mais de quoi il de quoi il cause alors pourquoi je vous parle de Elite Dangerous parce que le fait d'être revenu sur Pyro moi ça m'a donné envie de rejouer à Elite qui est euh... enfin certains diront un peu genre le concurrent de Star Citizen mais c'est absolument pas le cas. Moi, je le vois plutôt comme un complément à Star Citizen, sachant que David Braben et Chris Roberts se connaissent parfaitement, David Braben qui est l'initiateur du projet euh, Elite, parce qu'il faut savoir que le, on n'avait pas déjà parlé d'ailleurs plusieurs fois sur la chaîne, le premier Elite date de, des années 80, 1983, si je dis pas, il a quasiment mon âge. Euh, et euh, du coup, c'était vraiment des premiers jeux avec des trucs un peu anguleux, tout ça, etc. où il avait développé des systèmes en, en procédural qui étaient assez énormes. Et il a eu l'occasion, dans les années 2014, de lancer le projet Elite Dangerous, qui à la base était aussi un kickstarter, il ne faut pas oublier. Et euh, ce projet doit durer un peu. Il y avait un, une roadmap assez longue quand même, de, à peu près une dizaine d'années. Euh, et c'est reparti avec son machin moche. <rire>
1: Euh, non mais avec voodoo de toute façon. Oui oui bah oui, oui sur Twitch. Contre toi hein. là, t'es mort. C'est clair.
0: Et, et donc du coup euh, le jeu en fait bah, a connu quand même pas mal de, pas mal d'ascensions, pas mal de joueurs et tout. Il y a eu une grosse DLC récemment qui est qui est sortie en 2019 qui était Odyssey qui permettait de se déplacer sur le planète. C'est un contrario de Star Citizen qui euh, s'obsède depuis des on années à de finir... exactement à, à sortir et essayer de sortir un jeu complet qui met beaucoup de temps. et Dangerous, c'est l'inverse, ils se sont dit on va sortir d'abord un jeu. Euh, fonctionnel en fait au niveau des briques de base de vol <rire> j'ai le carnet rouge sur la base de il est en train de se déchirer sur le chat Ah que... <rire> eh ouais non mais équilibre me
1: met un blâme ah, bah écoute je prends un blâme bien volontiers. et hey, équilibre bienvenue ou... à oh, mais... toi comment vas-tu il, il, va, il
0: va défendre ouais. également avec moi élite non vous allez comprendre pourquoi <rire> je vous parle de élite euh, et justement en fait euh, du coup élite euh, aujourd'hui enfin il, il est sorti avec la dlc odyssée il y a pas mal de monde qui sont revenus dessus Bon, il y a eu quand même pas mal de déboires, parce qu'au début, ce studio n'avait pas spécialement l'habitude de faire des FPS, donc il y a quelques problèmes d'optimisation. Ils ont connu d'autres déboires dans le sens où ils ont arrêté la version console. Oui, ils avaient une version console. Ils ont complètement arrêté le développement là-dessus. Ils se sont concentrés sur la version PC. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, Elite, euh, c'est un petit peu compliqué en fait au niveau du studio, parce que c'est pas un studio qui communique énormément, euh, contraire de CIG, euh, qui a tendance à surcommuniquer les équipes de frontières. Parce que pour rappel, hein, c'est Frontières Développement qui est derrière. Planète Zoo, éventuellement. Jurassic World ah, ça Evolution. Va, Jurassic
1: World Evolution Voilà, exactement. C'est ouais, pas dégueulasse, des prévenus,
0: jeux, non. quand même. C'est des très, très bons jeux de gestion. Euh, ça fait partie de leur best-seller, d'ailleurs, en termes d'achat. Et ils font ce fameux jeu Elite Dangerous, également. Sauf que le problème, c'est que, comme vous le voyez, du coup, sur la, la petite news qui est là, euh, ils ont été frappés tout à l'heure. On parlait notamment des, des, des problématiques des grèves côté... Euh, euh, côté euh, côté studio, il faut savoir aussi que dans le domaine du jeu vidéo, il y a eu quand même pas mal de taillage dans la masse, en fait, euh, en termes de au niveau financier, et euh, le studio Frontier Développement a été l'un des premiers studios qui a été frappé, ils ont réduit à peu près de 20% en fait leur euh, une partie de leur, euh, leur investissement sur un certain nombre de jeux, justement pour faire des économies pourquoi Parce que c'est un petit peu l'air après Covid, il faut savoir que ne enfin, va pas rentrer trop dans la partie économique, mais euh, vous avez en fait des fonds d'investissement qui donnent pas mal d'argent notamment, et le domaine de la tech est un secteur qui euh prend beaucoup d'argent sur des fonds d'investissement et autres. Et le problème, c'est que du coup, bah, récemment, il y a des. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des débats économiques hein, parce que du coup, ça va être euh, un peu l'enfer. Il y en a peut-être qui sont plus spécialistes que moi là-dessus, mais il y a eu des euh, relevés de taux d'intérêt. Ça a été un petit peu le bordel. Il y a moins d'argent qui est prêté. Forcément, moins d'argent prêté. La tech en pâtit et l'un des premiers studios qui ont en pâtit, c'est frontières Donc, forcément, du coup, ça a été un peu la... un peu l'embêtement le... sur ces derniers patchs. Mais ça n'empêche pas que Elite a continué à faire des mises à jour au niveau de son jeu, euh, continue à le suivre. Et euh, sur l'année à peu près euh, 2000, euh, euh, comment dire, euh, 2023, euh, on a eu notamment euh, pas mal de patchs, donc le dernier patch qui était l'update 17, et vous aviez par exemple sur le, euh, le dernier update 17, euh, vous aviez pas mal de mises à jour autour des targoïdes, qui se sont un petit peu antichés, euh, essayé de faire toute une comment dire, en fait, une, euh, des mises à jour, en fait, sur la partie euh, lore. Alors, pour rappel, hein, les Targoïdes, pour faire simple, c'est équivalent des Vandouls chez euh, Star Citizen. Parce que, bon, les euh, les Vandoules pour l'instant, on les attend toujours, on les a que en mock-up. Sur Elite rouge je préfère que si vous croisez un Targoïde en vol, juste un seul mot, fuyez. <rire> ne cherchez pas à comprendre, fuyez. Sauf si vous êtes très très bien équipé, sinon fuyez. Et là, ce que vous voyez sur la droite, c'est un petit peu l'espèce d'immenses tours euh, qui ont été posées, en fait, sur des euh, sur différents astres. Pour l'instant, on sait pas trop à quoi ça sert. Euh, elles sont visitables euh, sur certains astres, certaines sont complètement mortes et d'autres sont actives. Et du coup, euh, c'est un petit peu les derniers euh, les dernières branches narratives au niveau des euh, des Targoïdes où il y a euh, tout simplement, en fait, les vous savez, dans Star dans dans l'île Star... Dans Rouge, vous savez, euh, la simulation complète de la Voie Lactée. Les humains sont regroupés dans une espèce de bulle dans un secteur du système, dans un cadran en particulier, et les targoïdes attaquent euh, du coup de front... Euh, directement une partie, de, une partie de ce système. Et donc, du coup, il y a plein d'arcs narratifs autour de ça. Donc, si vous souhaitez, évidemment, découvrir Elite, moi, je vous invite grandement à le faire, euh, puisque vous avez un très bon tuto pour démarrer. Vous avez énormément de choses à faire. Le seul petit défaut, c'est avec la courbe de progression. Il <rire> y a un même, d'ailleurs, qui circule sur... Euh, ouais. sur faut, faut que je vous le montre, attendez, si vous avez juste J'ai vu, oui, vu, vu cette chose. Oui, t'as vu Et le, tu le, penses le que je vais retourner jouer à ce jeu Non, vous allez voir, c'est... <rire> Non, mais même, même si effectivement la courbe de progression est assez, euh, assez rude et tout, j'ai pas réussi à retrouver la... le même en question. Faut, faut que je remette la main dessus, parce que c'est vrai que j'avoue qu'il est, euh... est assez rigolo. On va essayer de le retrouver. Et euh... eh ben non, je l'aurais pas... Ah, il l'a peut-être mis dans la partie élite. Euh... Euh, Hop, essayer de remettre la main dessus. Voilà, pof, on va l'ouvrir, il est juste là. Vous voyez, pour ceux qui ne le verraient pas, la, 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 le, le même sur, euh, sur Elite Dangerous, c'est ça, en fait. Vous voyez, la, la porte de progression des autres jeux est à peu près normale. Pour ceux qui ne le verraient pas en podcast, en fait, euh, la coupe d'Elite Dangerous, c'est un peu une falaise, quoi. C'est un truc où, où c'est très, très rude. C'est-à-dire que sortie du tuto, c'est très, très rude. Donc, c'est pour ça que c'est souvent conseillé, en fait, euh, d'avoir de l'aide, en fait, au niveau de la, de la communauté, justement, pour... Euh pour pas trop vous, euh, vous casser la figure, et euh, justement pouvoir en profiter un petit peu dans les euh, meilleures conditions. D'ailleurs, les images que vous voyez là à côté, ce sont les euh, nouveaux targoïdes qui sont arrivés du coup dans le jeu, et on espère en fait que dans les derniers patchs, il y aura tout simplement, peut-être, c'est des pures spéculations, les Targoïds qui vont arriver sous forme peut-être FPS, euh, et qui vont pouvoir attaquer directement sur le sol, donc on imagine peut-être des batailles, ainsi de suite. Maintenant la grande question qui va se poser, euh, les sites avec les tours, ce sont des sortes d'usines qui servent d'extracteurs de ressources pour les titans des Maelstrom. Oui, alors euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de, de tout au niveau du lore, mais je crois que les Maelstrom c'est un peu des espèces de tempêtes euh, qui sont assez énormes. On ne sait pas trop à quoi elles servent. Et les titans, si je dis pas de bêtises, je crois euh, équilibre mais tu m'arrêteras si je dis une grosse bêtise. Euh, ça fait pas. Je crois que ça doit être des, des vaisseaux, je crois, assez capitaux, euh, côté, euh, côté, comment dire, euh, côté du lore au niveau des.. Euh, J'allais dire des vendeaux, non, des.. Euh des euh... j'ai le nom des, des ennemis qu'il y a dans euh... targoïdes. merci Targoïs, <rire> euh, dans, dans Elite Dangerous et là euh, c'est la... pas moi qui y joue hein. <rire> Ouais, Le lore est tellement compliqué que je t'avoue que j'ai pas eu le temps de trop euh, pour aller dessus parce que, franchement, honnêtement, vous pouvez extra aller extrêmement loin. Euh, c'est ce qui est au cœur du Maestro. Ouais, c'est le big vaisseau Targo, du coup, le, le Titan. Alors, pourquoi je vous parle justement et je vous saoule un petit peu avec Elite Dangerous C'est parce que, justement, il y a des grandes questions et des grandes interrogations par rapport à la suite qui pourra être donnée l'année prochaine. On voit tourner un peu tout et n'importe quoi dessus. On sait qu'on arrive à peu près sur les 10 ans au niveau du jeu parce que, bon, là qui vont dire oui, c'est moche, machin, etc. Oubliez pas que le moteur a quand même 10 ans, hein, il n'est pas tout jeune. C'est pas non plus un gros studio qui a les moyens euh, d'un Bethesda euh, ou euh, d'un euh, CIG, euh, mais du coup, forcément, ils ont quand même pas mal update le moteur, donc il y, y a quand même des, des, des plans, il y a quand même des zones qui sont assez, euh, assez belles, mais évidemment, comme d'habitude, avec le, les graphismes et ce soit en M, aime... Soit on n'aime pas, ça, si vous aimez pas, bah vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas accrocher à tout. Euh, mmh. Mais du coup, vous avez énormément en fait, de lore en fait, qui est extrêmement intéressant. Vous pouvez faire des missions, vous pouvez faire du mercenari Et si par exemple, vous avez euh, des missions que vous voulez tester, des types de gameplay que vous n'avez pas encore sur Star Citizen, ce n'est pas les faire un tour sur Elite parce que les concepts sont quasiment pratiquement les mêmes. Et faire du mercenari de la chasse à la prime, de pouvoir sortir des gens tout mais FSD et ainsi de suite, il y a certaines mécaniques qui, même si on les approche, sont pas tout à fait identiques, euh, le principe est quand même le même. Mais de faire une chasse à la prime, c'est de faire une chasse à la prime. Si dans Elite Dangerous, quand vous faites une chasse à la prime, vous allez passer du temps à traquer la personne, le PNJ, a sauté de système en système, à demander à un tel, à tel endroit où est-ce qu'il est passé, le mec a bougé, il est arrivé à tel endroit. Si vous faites ça dans Elite et que vous vous rendez vite que très con, vous, vous dites c'est chiant de passer à droite à gauche, ben, euh, vous inquiétez pas, mais je pense qu'à mon avis, dans Star Citizen, ça risque risquera d'être la même. Parce qu'il n'y a pas un milliard de façon de faire du, du mercenariat et du bounty. Hein. Forcément, quand vous faites, euh, quand vous chassez et vous traquez euh, une proie, eh ben vous êtes obligé de passer du temps pour traquer une proie. <rire> Donc ça peut être une occasion en fait avec Elite Dangerous de tester un petit peu les, euh, euh, cette approche en fait du jeu spatial et ce côté infini parce que vous voulez réellement vous perdre en fait dans Elite, c'est quand même assez euh, assez énorme, euh, assez immense. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est euh, on va espérer -ce que, que c'est beau. Non. Pardon. <rire> Non, mais c'est pas possible. On va espérer <rire> en fait que l'année prochaine, le studio continue à faire des mises à jour en fait, au niveau de Maestrom. C'est ce que vous voyez là, l'espèce de tempête d'éclair là. Euh, on, on espère que l'année prochaine, le, le studio va continuer à, à faire des mises à jour et développement. La grosse question qu'il y a au niveau de la communauté comme euh, Frontier communique très très peu en fait, sur, le, sur le jeu en lui-même, c'est qu'on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir pour la suite. Vous voyez les, les vaisseaux targoïdes, c'est cela. Vous avez l'espèce de, de grosses étoiles. Euh, on se pose toujours les questions, qu'est-ce qu'il va y avoir pour la suite Et c'est vrai que ça interroge beaucoup euh, quand vous n'avez pas de roadmap, quand euh, l'éditeur a un petit peu du mal à communiquer. Surtout sur un jeu qui est aussi, euh, aussi complet et aussi vaste que Elite. vous interrogez énormément. À la différence, par exemple, d'un No Man's Sky, vous n'allez pas vous poser les questions sur No Man's Sky de savoir s'il va continuer ou pas être suivi, parce qu'on le sait, l'éditeur l'a dit. Et surtout, la différence, c'est que No Man's Sky est un jeu qui est déjà fini pratiquement. Tout ce qui arrive en mise à jour n'est que du bonus Seulement sur Elite, on sait que le principe de base par rapport au Kickstarter, c'est que du coup les fameuses Space Lake, c'est-à-dire la possibilité de marcher sur les astres, était quelque chose qui était prévu de base dans le Kickstarter, c'est arrivé sous format DLC, et qu'il y a encore plein de choses qui doivent être implémentées, et qui ont été euh, notamment citées au niveau du Kickstarter, et qui pour l'instant aujourd'hui ne sont pas encore implémentées, donc c'est pour ça que la communauté s'inquiète un peu là-dessus, mais euh, du coup moi, je suis plutôt confiant En général sur, euh, sur cette partie là Il euh, Faut savoir qu'Elite a quand même Une grosse base de joueurs Il y a beaucoup de gens qui y sont Ça fait quand même rentrer pas mal de nouveaux joueurs Donc honnêtement je ne vois pas pourquoi en fait euh, Le studio s'arrêterait. Euh, serait en mode maintenance Et arrêterait ça directement du jour, euh, du jour au lendemain euh, Oui voilà c'est un femme Shift Drive C'est un peu l'équivalent des Inside Star Citizen Que vous avez euh, côté SC Là vous avez l'équivalent côté, euh, côté Elite Ils font ça une fois par mois Donc on verra bien euh, moi je suis plutôt confiant, et si dans tous les cas le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur le Discord, euh, et à ce moment-là on vous fera, on fera un plaisir de le faire découvrir, on est quelques-uns à y jouer, donc on fera un plaisir de vous faire découvrir, et euh, de vous montrer un petit peu comment ça marche, et comment vous débrouiller, et si à un moment vous en avez marre des bugs de Star Citizen, n'hésitez hein, pas à en ouvrir vos chakras comme on dit, et euh, les tester d'autres jeux euh, dans les, dans l'espace. Et tiens vas-y Lier, je te laisse la parole par rapport à ton tuto, et le euh, fait... Euh... Moi oui. Oui, qu'en as-tu pensé de ton expérience sur, sur Elite <rire> Par euh...
1: rapport au tuto et ce que tu as fait. Alors déjà, euh, heureusement, heureusement, euh, heureusement qu'il y a des gens pour expliquer comment ça fonctionne. Alors le, le, le tuto de prison main est quand même pas trop mal foutu, je dois avouer. Euh, Peut-être qu'il y a des moments... Alors c'est un mec qui joue à Star Citizen qui dit ça, donc c'est pas logique, mais... Il euh, y a des moments, aimerais bien que ça accélère un tout petit peu. Ah, c'est lent. Ça peut être un peu c lentos. C'est des, des jeux dans l'espace, sont assez lents. Euh, ouais, mais même le tuto, tu vois, où le mec te dit, il faut aller à tel endroit. Ouais. Et t'es là, euh... J'en ai veux y aller vite. <rire> Attention, nous allons vous envoyer un adversaire. Soyez prêts. Bah envoie-le, tais toi merci. Enfin <rire> euh, voilà, non, bon, bref, je, je chipote et je suis une sale bête. Euh... <rire> Non, c'est bien. Après, euh, effectivement, c'est. Euh... Il <rire> cherche ses mots. <rire> non, non, non. Mais après, j'ai joué une heure et demie. Euh, mm. Je ne peux absolument pas en parler. Euh, tout ce que tout ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, c'est intéressant, effectivement, de pouvoir se greffer à des personnes qui connaissent déjà le jeu et qui peuvent euh, te faire découvrir. Je pense que c'est toujours important quand tu as des jeux comme ça d'arriver à te projeter. Euh, oui. Se lancer dans une aventure à la Star enfin dans n'importe quel MMO, mais fortiori des jeux qui sont un peu de niche, comme un Elite, un Star Citizen, si tu n'arrives pas à te projeter dans le jeu pour imaginer ce que tu, ce que tu vas pouvoir y faire, etc., je pense que c'est très difficile d'accrocher. Euh, moi, tu m'aurais dit, joue Elite Dangerous, je serais parti avec euh, les, les, mon sac à dos et la fleur au bout du fusil. Effectivement, je pense que je me serais contenté de mon heure et demie et puis j'aurais arrêté après en me disant, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans enfin, J'ai envie de crever. Euh, les graphismes, effectivement, on n'est pas du tout, si on compare oui. à un Star Citizen, euh, on en est très loin. Mmh. Euh, le jeu n'est pas si beau, euh, mais après effectivement, euh, là où il faut être complètement ferme, c'est qu'il euh, y a pléthore de gameplay, le jeu est effectivement abouti, hein, équilibre, je, je te rejoins, euh, le jeu est abouti et après on est dans cette dynamique d'avoir éventuellement des add-ons, etc., pour, pour l'enrichir. Et, et ça marche, tous les gameplays fonctionnent, hein. ce n'est pas, pas un problème, en tout cas ceux que j'ai pu tester. Euh, ça va bien. Euh, on, a, on a cette dynamique comme celle qu'on peut imaginer dans Star Citizen dans quelques mois. Hein, je ne mettrai pas année parce que je vais arrêter de, de jouer le hater. Euh, D'avoir effectivement un, un vaisseau style le Kraken qui peut transporter d'autres chips. Euh, et, et, et non, ça c'est cool. Non, vraiment, je pense que. Mais après, je, je, je suis un homme avec un emploi du temps, comme beaucoup, j'imagine, assez limité, donc je suis sûr. être obligé de faire des choix, et je pense que Elite Dangerous, euh... voilà, sauf si j'ai vraiment un gros ras-le-bol de Star Citizen, mais vu ce qui nous a été annoncé à mmh. CitizenCon, on se dirige pas vers ça. Euh... Effectivement, Elite Dangerous peut être un bon, un bon point de repli. Voilà. Je suis gentil Il s'est pas lancé <rire> sur No Man's Sky aussi hein. <rire> Non, mais c'est vrai, effectivement. Va, euh, aussi, effectivement. Attendez, je voudrais quand même garder <rire> mon, mon existence. Hein. Non, c'est
0: vrai, effectivement, comme tu dis, c'est aussi effectivement un jeu qui va demander de l'investissement. Alors, pour revenir un peu aussi sur, sur les à côté au niveau d'Elite, il faut dire aussi qu'Elite, c'est vrai qu'il y a une poule de gameplay qui est quand même relativement traditionnelle où il y a pas mal, pas, pas mal de farming. Le, le nom de base d'ailleurs, euh, Elite d'Anjurus, parle de lui-même. L'objectif c'est de devenir un peu élite et pour devenir rang élite, bah, il faut farmer, etc. Il faut faire des missions un, peu, euh, un petit peu à l'appel. Moi ce n'est pas du tout mon but et mon objectif. J'avoue que dans Elite, mon objectif c'est... Euh, euh, que <rire> beaucoup la réponse d'équilibre. <rire> euh, et du coup, euh, du coup, on va dire <rire> que c'est <rire> 15% de mauvaise foi, mais je pardonne vu la refsc. La ref... <rire> Euh, oui, il y, y a une petite les animosité talons, entre Elite et Star talons, Citizen. C'est qu -ce qu -ce vrai, vrai que c'est compliqué, Star effectivement. C'est là où c'est compliqué. C'est vrai qu'effectivement, euh, la, la différence, c'est que quand tu commences à jouer à Star Citizen et que tu vois tout l'ambition qu'il y a derrière, c'est vrai qu'effectivement, quand tu passes sur d'autres jeux, après, tu as tendance à, à être un peu plus tiédasse dans le sens où euh, tu vois qu'il n'y a pas l'ambition d'un Star Citizen. c'est pas l'objectif, d'ailleurs, de, de Elite. Euh, ni même d'un Starfield, ni même d'un No Man's Sky, c'est pour ça qu'il ne faut pas spécialement y comparer, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, je vais reprendre un exemple complètement à part, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure euh, d'analyse sur Starfield, et il y avait quelqu'un qui, euh, qui disait, bah tiens, j'ai commencé à jouer à Starfield, j'avais à peu près euh, euh, une... une trentaine ou une quarantaine d'heures dessus, jusqu'au moment où il y a la DLC de Cyberpunk 2077 qui est arrivée, il a fait la DLC de Cyberpunk 2077, il s'est pris une claque dans la gueule par rapport à l'histoire, aux personnages, etc. Il a arrêté, il a raccroché la DLC Phantom Liberty, Cyberpunk, il a relancé euh, le jeu de Bethesda, il a fait, mais la vache, c'est tiadas en fait, au niveau du RPG, je ressens pas, en fait, l'immersion qu'il y a, en fait, au niveau des personnages et tout. Donc c'est sûr que quand vous tombez sur un jeu qui euh, répond vraiment à 100% vos attentes, vous passez sur un autre jeu, c'est un peu plus compliqué, en fait, à à, à redescendre un peu et, euh, et justement à partir sur quelque chose un petit peu différent. Mais au moins l'avantage que ça a, c'est que ça permet, on va dire, un peu comme je dis souvent, d'ouvrir un peu les chakras, comme dans sur la chaîne. On est sur une chaîne assez large, on parle à peu près euh, de tous les jeux de science-fiction. Euh, si on parlait que de, euh, de Star Citizen en large et en travers, on en ferait aussi une overdose, et malheureusement on aurait tendance à croire en fait que Star Citizen... Il euh, n'y euh, a que lui comme jeu, et que c'est le meilleur jeu du monde, et qu'il n'a aucun défaut. Et ça permet aussi de voir, il y a quelque chose de très très important, c'est là où ça vous les chakras, ça permet de voir aussi les défauts chez Star Citizen. Parce que moi je peux vous en citer un, que sans arrêt, euh, je cite en permanence, c'est que le HUD d'élite, Testez-le, vous allez voir que le HUD de Star Citizen, après, vous allez... Euh... Allez détester les devs hein, parce que franchement, le HUD de Star Citizen c'est de la merde, juste il a même pas consensus, c'est de la daube, c'est mal foutu, c'est mal branlé. T'es obligé de te balader avec la souris sur des menus alors que t'es en plein combat, c'est mal foutu au possible. T'as des écrans partout oh. qui changent entre chaque vaisseau, non, mais c'est de la merde. En plus, le pire c'est que les colorimétries, enfin, on le voit, ça s'améliorer avec le master mode qui commence vraiment à faire des progrès. Même là-dessus, euh, je suis désolé de dire ça, les mecs de chez Frontières sont à des années-lumière, ils ont quand même beaucoup plus dannées Expérience sur les capacités en fait au niveau du dogfight du combat spatial à la fois PVP PVE. Et je peux vous gérer que le HUD d'élite, une fois que vous avez goûté, ou le HUD de Star Citizen, après vous allez dire Oh putain, la vache, c'est LG,
1: réveillez-vous ah, ah, avec tout ce que tu racontes, Max Flight. De toute façon, Elite Dangerous sera le seul jeu auquel tu pourras jouer, hein. mais non, justement, c'est ça. Il ils sont tout, tout ça. Ah, mais... <rire>
0: non, mais tu vois, il bah, y a Maxwell qui est d'accord avec moi, et effectivement, les, les UI sont complètement non, si, chiés si, sur SCI, sur, si, 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 faut, faut si, être honnête. On va pas parler de la Star Map, hein, parce que ça va être rework, mais euh, même ce qu'ils nous ont montré, enfin je sur ça, ça commence à peu à s'améliorer, ce qu'on a vu par la rapport Star à... La Star Map, cas,
1: donc... elle remarche bien hein, sur la 3.21. Oui, enfin, bon, c'est euh, toujours euh, l'ancienne Star Map ouais, ouais, dégueulasse, quoi. Ouais, mais en fait, oui, euh, mais le truc, euh, si tu veux, c'est que... Tu peux faire des jumps d'un côté de la planète vers la station spatiale, alors qu'avant c'était un bordel normal. En,
0: en sachant en plus, parce qu'il y en a qui pourraient me dire euh, « Oui, mais attention, Star Citizen, c'est une alpha, blablabla, machin, etc. » Ça leur coûte rien euh, de faire de la colorimétrie pas trop dégueulasse, quoi. Quand tu lances des euh, des des pings ou quand tu lances par exemple un, un quantum et que t'as sa euh, pile de marqueurs dans tous les sens avec des trucs qui super qui superposent les uns sur les autres entre les couleurs des des trucs des missions qui sont de la même couleur que le reste des euh, des trucs sur la carte quand tu lances un un quantum. enfin c'est c'est dégueulasse quoi c'est euh... et ça c'est euh, trois couleurs à changer hein, alpha ou pas alpha c'est pas un truc qui prend euh, qui prend 500 ans les mauvais gens pourraient dire ils passent trois heures à refaire les cheveux mais ils auraient pu passer trois minutes à refaire les couleurs des HUD. <rire>
1: <rire> Désolé, je tire un boulet rouge sur SC, mais là il y a des moments où il faut arrêter aussi. <rire> non, mais bien sûr, bien sûr, mais même il y a plein de trucs dans Starfield euh, si tu parles. Oui, aussi, ça, oui, oui. Ergonomiquement et Oui, bah l'inventaire,
0: c'est clair, dans Star
1: Citizen. L'inventaire
0: est dégueulasse sur Starfield, ça va pas revenir là-dessus. Oui, et voilà, à l'inverse, <rire>
1: sans nom, ce non, qui est dommage d'ailleurs, ce qui est vraiment dommage. Mais ah, bref, il faut qu'on parle d'Hunger Games, sinon Amanda va se barrer.
0: Oui, bon, bon, attends, Amanda elle est ah pas oui, toute parce seule. Oui, hein.
1: tu as, as lancé une partie en parallèle sur, 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 ta, sur le, la Rocinante, c'est important, il faut en parler. Oui,
0: aussi. oui, oui, non, non, euh, oui, oui je, si, vous venez, si vous voulez tester effectivement euh, du coup, Elie Dangerous, tu à venir sur le Discord... On est quelques-uns justement pour vous accueillir pour, pour tester le jeu euh, dans tous les cas. Et donc du coup, on va arrêter un peu avec la parenthèse, euh, notamment euh, jeu vidéal. Et euh, cette fois-ci, on va plus aller sur la partie, euh, notamment au niveau des séries. Alors, pas énormément de news justement sur la partie euh, série. Euh, le temps de reprendre un petit peu mes, euh, mes notes. Euh, mais euh, du coup, Ploum 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 Ploum. <rire> je reprends que je me plante pas dans mes notes. Pour être sûr d'être sur le bon, ok, c'est bien le bon. Les euh, euh, oui, les problèmes à être encore. en fait. C'est une, euh, une série euh, qui est euh, notamment issue d'ailleurs d'un bouquin euh, d'un écrivain chinois qui s'appelle Liu... Euh, Xing, alors excusez-moi si je prononce très mal, je suis désolé, mais je sais pas comment ça se prononce, C-I-X-I-N donc euh, n'hésitez pas à me reprendre sur le chat euh, au niveau de la prononciation euh, qui est sorti en 2008 euh, et justement qui est un des romans SF les plus populaires en Chine, on va pas mal parler de la Chine justement euh, sur cette partie au niveau de la chronique des, des séries et des films et euh, en fait du coup euh, ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir en fait tout simplement euh, les réalisateurs qui sont derrière la série Game of Thrones qui vont sortir notamment une série basée sur ce bouquin. La sortie est prévue notamment sur euh, la plateforme Netflix hein, euh, sur les coups de, du 31 mar... 21 mars 2024, très exactement. Et euh, la, série, en fait, du problème, euh, le, la série qui s'appelle Le Problème des Trois Corps, euh, ça est parti en fait, d'une trilogie euh, sur différents, différents bouquins dont je vous citerai juste après les noms. Mais en fait, l'histoire de base, le pitch, c'est dans la Chine des années 60. Vous avez une jeune femme qui prend la décision désastreuse euh, de prendre une décision désastreuse les répercussions à travers le temps et l'espace vont affecter un groupe de chercheurs brillants dans le monde d'aujourd'hui, alors que les lois de la nature se dérèglent, sous leurs yeux, cinq anciens collègues se retrouvent pour affronter le pire des dangers ayant jamais menacé l'humanité. » Évidemment, ça, c'est toujours le pitch un peu, euh, un peu des, euh, des films un peu catastrophes. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça va quand même être fait par les réalisateurs côté, euh, côté Game of Thrones, donc on va espérer qu'au niveau de la réelle, euh, ce ne sera pas trop dégueulasse. Je vous laisserai aller voir les, euh, les extraits. Évidemment, je ne les mets pas pour raison de problématique de, euh, de droit d'auteur. Je n'ai pas envie de me faire strike hein, sur, les différentes, euh, sur, les différentes, euh, sur les différentes plateformes. Mais du coup, à, à suivre, hein, sur le 21 mars 2024, euh, côté Netflix, euh, cette série de SF euh, qui devrait arriver et qui, heureusement, n'a pas encore subi les affres des... Euh... Des grèves euh, et consorts qui, euh, qui touchent quand même pas mal de, euh, comment dire, pas mal de, euh, pas mal de films et de séries euh, en ce moment et justement. On va reparler euh, juste après, euh, on va parler notamment, de, que je me trompe pas en fait dans mes, euh, dans mon listing, au niveau des, des films, on va parler tout de suite euh, d'un film qui va arriver dans pas très longtemps, euh, qui est le prochain mm. Hunger Games. Alors pour rappel, Hunger Games, hein, pour ce... je crois que tu n'avais pas fait de chronique dessus d'ailleurs, il me semble pas que tu euh... en aies encore parlé, parce qu'il y, y en a trois en plus des Hunger Games. Hein. Mm. Quatre il y en a, ah, il, y en a enfin, il y a trois ah, oui, trois. Et il y a quatre, oui et euh, le quatre dernier est en deux épisodes effectivement tout à fait c'est ouais, ouais. je... ouais. pour ça que je pour ça que je percutais pas pour pour le 4 donc pour rappel un petit peu l'histoire de Hunger Games alors je je peut-être il y en a qui vont hurler sur le chat <rire> c'est un peu ça qui a initié enfin, c'est pas ça qui a initié le concept des battle royale mais il y a un peu une histoire de battle royale à l'intérieur hein. c'est en fait vous êtes dans une espèce de d'univers je sais pas si on peut dire un univers parallèle pas sûr que ça se passe dans une ligne temporelle où euh, en gros ce qui se passe c'est que il y a, euh, la Terre est un petit peu complètement dé dévastée, les différents États, se... enfin les le... je crois que ça se passe aux États-Unis si je dis pas de bêtises. Dans une... Oui, aux States, aux Etats-Unis, oui, effectivement, j'ai ma femme qui, qui souffle derrière, parce qu'elle a lu les bouquins, ça s'est basé sur des bouquins, et en fait, du oh, coup, pour pouvoir, te... <rire> c'est ça, et de pour pouvoir un petit peu réguler, en fait, les différents états qui se tapent un peu sur la tronche, est euh, mis en place le fameux euh, Hunger Game, qui est un espèce de jeu, euh, tout simplement, dans une immense arène, où vous preniez un champion, en fait, de chaque État, et l'objectif euh, de chaque district, merci... Euh... Deux,
1: deux champions Oui, un deux
0: champions, qui... effectivement, tout à fait, de chaque district, qui s'affrontent, et évidemment, à la fin, vous avez un vainqueur. Alors, je sais plus ce que gagne le district, d'ailleurs, qui... Euh, ils évitent pas la moisson, ou une connerie comme ça, je sais plus ce que c'est... Bah le... Non, la
1: moisson, c'est justement le fait d'aller chercher les deux oui, mais... c'est juste que... Je sais plus ce qu'ils évitent, euh... en fait, le fait de
0: gagner. Oui, mais les personnages évitent la mort, ma femme qui me souffle
1: derrière, mais la question c'est qu -ce que le... Qu gagne le, le non district. C'est le, perso... bah le... le personnage, c'est bah, du prestige, et après c'est le personnage euh, mmh. qui vit dans le village des vainqueurs, ce qu'on voit dans le film 2 et oui, les 3 ça, et 4 d'ailleurs. De Hunger Games mm. et, euh, et ça s'arrête là parce que Amish, qui est le mentor de, euh, je ne sais plus le nom du, de, nom du personnage de Jennifer Lawrence, Katniss, oui, voilà, Katniss dans, tout à fait. Dans, dans, dans les films, Amish est un ancien du District 12 euh, qui voilà qui se noie euh, dans la picole euh, mm. depuis qu'il a gagné les Hunger Games donc, euh... oui. donc voilà. <rire> Et donc du coup à la fin bon pour, arrive, pour, euh, ouais. pour, euh, pour euh,
0: pas trop vous spoiler le truc mais à la fin il se passe quelque chose euh, on va dire le système est un petit peu mis à mal du coup euh, côté euh... Euh, comment dire, côté au niveau de ce fameux jeu, alors pourquoi je parle de Battle Royale parce qu'en fait le, le concept du, du jeu en fait dans une arène c'est vraiment limite un Battle Royale hein. vous êtes balancé à un endroit, vous devez aller récupérer du loot et vous devez dans tous les cas euh, euh, lutter pour votre survie et il ne peut y avoir qu'un seul survivant à la fin quoi. donc les, les personnes s'entretenuent évidemment comme c'est un show qui est retransmis sur la télé euh, des différents districts forcément vous avez euh, tout un système de show et derrière en fait ce qui se passe c'est que il euh, y a euh, la personne qui fait le show qui s'amuse un peu à envoyer des malus, des bonus et ainsi de suite à droite, à gauche. Alors, pourquoi je vous parle des trois anciens films Parce qu'ils sont pas tout jeunes, hein, ça fait déjà quelques années qu'ils sont sortis, les quatre anciens films, merci, oui. Parce que a... Le dernier <rire> est en deux épisodes, c'est pour ça que je dis trois à chaque fois. C'est ça. C'est que le Hunger Games euh, qui sort, bah, qui est sorti, donc il va sortir le 15 novembre, euh, qui s'appelle Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, ils ont toujours des noms <rire>
1: à coucher dehors dans cette série, je vous mais dis. Non, que... Mais non, parce que normalement, c'est The Boutilber. Oui, c'est bah...
0: le j'aime au Le j'aime au voilà, effectivement, oui. Ouais. C euh, mais c En fait, c'est un nom est qui est tellement balade... à rallonge que c'est chiant à taper sur euh, <rire> Google. C'est
1: un... Song The Song of Snake and Mocking Jay. Ouais. Oui, c'est ça, ça, voilà, exactement.
0: Euh... Ouais. Et, et donc, du coup, c'est ouais, que ouais. c'est tout simplement en fait un préquel euh, du coup à euh, Hunger Games. Alors, euh, j'en ai discuté avec ma femme tout à l'heure qui me disait justement que ça n'avait pas l'air de faire partie des livres d'origine, donc est-ce que euh, c'est une nouvelle non histoire qui a écrit, écrit ou pas après Il a peut-être écrit après, oui, donc ça euh, c'est pas parti des livres je, originaux. Je vais, je vais vérifier tout de suite, attendez. Il va tuer tout suite, capé, euh, de suite. Alors, alors, je vais juste vous passer le, le synopsis vite. Fait, Allez, donc, donc, le jeune Corloi, Coriolanus, je vais y arriver, est le dernier espoir de sa lignée. Donc, la famille Snow, autrefois riche et fier, aujourd'hui tombée en disgrâce dans un Capitole d'après-guerre. Donc, pour rappel, la famille Snow, c'est un petit peu la famille qui est au niveau euh, du, de l'espèce de Capitole. Le Capitole, c'est l'endroit, en fait, où il y a euh, alors, tout, euh, euh, comment dire, euh, tout le gouvernement en fait de Hunger Games j'ai ma femme qui arrive qui est juste derrière qui va oui, rajouter des trucs taper, <rire> elle va te taper sur les doigts parce que Coriolanus
1: Snow c'est le président oui c'est le président ouais. le principal ant antagoniste dans la série oui, voilà. je sais pas si
0: vous l'entendez à côté il est en train de me ressouffler les trucs si je me trompe ah, ouais, non, mais elle, je suis demandé de préparer elle, la raison. chronique mais viens préparer la chronique <rire> et,
1: euh... et donc pour précision le livre de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur est a été publié par l'autrice mmh. en 2020. Voilà, suite au succès des films, certainement.
0: Mmh. Voilà. Oui parce que j'ai ma femme qui parle en même temps donc je t'écoute en même temps donc c'est compliqué d'arriver à suivre les deux, je sais pas si vous l'entendez elle... oui. elle... Non non mais c'est bon parce que tu l'entends pas justement, alors t'as pas le retour c'est pour ça Donc juste pour, euh, pour rappel donc justement à l'approche du 10 dixième Hunger Games Parce qu'il y en a quasiment un par un, euh, il est assigné à Contrecoeur avec le mentor de Lucy Great Baird un... une tribu originaire du district 12, parce qu'ils sont numérotés par dix... différents districts, qui est un peu le... le plus gros, le plus pauvre et le plus de... Euh, méprisé de Panem. sachant que Panem c'est là un petit peu l'ensemble et la totalité des, euh, des districts et donc le charme de Lucy Gray ayant captivé le public, Snow y voit l'opportunité de changer son destin, il va s'allier à elle pour faire pencher le sort en leur faveur Contre... luttant contre ses instincts déchirés entre le bien et le mal, Snow se lance dans une course contre la monde pour survivre et découvrir s'il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent. Donc je sais pas trop, je pense qu'ils ont voulu essayer de faire un préquel justement pour remondir sur le dernier bouquin qui a été ouvert, enfin qui a été écrit par l'auteur le... ou l'autrice, je ne sais plus qui, qui est derrière l'autrice, le... euh, derrière le livre, euh, mais c'est vrai que du coup c'est un, un peu une façon aussi d'éviter de faire une suite et de faire revenir Jerry... Jennifer Lawrence <rire> dans, le... dans la peau du truc. Je sais pas si toi t'avais eu l'occasion de voir ou pas la bande annonce Est-ce que c'est un film qui te tente Je sais pas, sur le chat, n'hésitez pas à me dire. J'ai pas vu la bande annonce.
1: Euh... Ça, je pas, évidemment. J'avais vu, vu effectivement qu'ils allaient sortir un truc. Euh, je... Mais non, 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 j'avais pas regardé plus. C'est intéressant finalement qu'ils s'amusent à faire ça après. Bref, Vu que ça se passe à un voir. petit
0: peu avant, ça leur permet aussi, si ça marche, du coup, de relancer un peu la saga, tout ça, etc. Bah, de...
1: C'est toujours un petit peu casse-gueule de faire des mmh. préquels comme ça, parce que il euh, y, y, y a un environnement... C'est un petit peu comme ce qui s'était passé, enfin, on en avait parlé, euh, je ne sais plus si c'était pendant une chronique ou sur un échange dans le Discord, mais... Euh, Dune. Il euh, y a On beaucoup de gens qui ont commencé à lire la série euh, des Dunes mmh. et en fait qui s'arrêtent au quatrième, cinquième tome parce que euh, tous les personnages un peu emblématiques que tu as dans les premiers, dont Paul Atreides, euh, je ne spoil rien parce que c'est le, le héros du film aussi. Donc si vous l'avez vu ou pas tout à fait vu, euh, tout le monde le sait, euh, ces personnages-là n'y sont plus. Alors pour X raisons que je ne dévoilerai pas ici, mais mmh. Il n'y a plus ces personnages auxquels on s'est attaché comme ça pendant quatre bouquins. Et c'est toujours casse-gueule pour un auteur, effectivement, de changer ses protagonistes. Hein. C'est pareil dans une série. Quand vous butez votre personnage principal, bah, bon chance pour arriver. Et donc il faut arriver à réaccrocher 4. comme ça les wagons. Euh... <rire> Euh, ouais, j'en sais rien, mais... Euh, si, mais Alien 4, ils l'ont butée, ils... et puis ils la font revenir. la font hein. revenir, <rire> bah oui, ça. non, mais voilà, ce que tu me racontes. Il <rire> si y a toujours un moyen de la faire revenir, quand tu veux la faire revenir. C'est vrai qu'elle est morte à la fin du 3, mais c'est comme James Bond, là, qui est mort à la fin du dernier, ils vont certainement le faire revenir entendu avec le clonage.
0: On va faire un Laius, après, ça fera plaisir à
1: voilà. Amanda, mais j'ai entendu Pierre, vas-y, je te laisse finir. Mais, euh... en fait, là, ce qui peut être intéressant dans le préquel, c'est qu'effectivement, on a un personnage qui est quand même le salopard emblématique de la première trilogie. Oui, Snow. Euh, Donc ça peut être intéressant de comprendre comment oui, ce comment mec est devenu devient... un, un gros gros fumier, oui. euh, même si des gens sont nativement, je pense, des gros gros fumiers. <rire> euh, mais si ça peut donner un peu plus de profondeur à ce perso, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on ne sait pas trop euh, où il se positionne, euh, Snow. Snow, oui, c'est assez particulier. Euh, mais après, voilà, euh, c'est un politicien, donc les politiciens se démerdent toujours pour... Euh, pour euh... Pour s'arranger. Voilà. Oui. Mais ouais, ouais non, peu ça, ça. ça peut être intéressant. Faut voir, faut voir. Donc j'ai pas lu le bouquin, j'ai pas lu euh, le... Mais, spoiler, ma quoi, ma femme pas,
0: pour mais... en parler parce que je l'entends voilà. qu derrière qui m'a et tout. Par ouais. <rire> rapport au livre parce qu'elle connaît le bouquin. 8. Ah non, mais le... ça
1: c'est chiant ça. Oui, c'est qu'on s'en fiche. En fait, si a... voilà, c'est un peu la peur que j'ai avec des préquels comme ça, c'est si on arrive à te créer un espèce d'arbre généalogique à la mort moelle-neu, où finalement... Euh, 70 ans plus tard, euh, les protagonistes qui se retrouvent face à face, euh, mmh. ils ont eu un historique euh, mais qui s'est perdu dans les limbes pendant 70 mmh. ans et puis d'un seul coup, pouf, le truc revient. Mmh ouais c'est un peu c'est un peu bizarre bon, j'espère que c'est...
0: ouais on, on verra si bien du coup euh... Euh... Ouais. Mais on va en parler juste après de la, la suite de d'une du coup euh, du coup Amanda et je me dis ce besoin de raviver des cadavres niveau saga mais c'est vrai qu'en ce moment euh, ça, ça, ça revient un peu sans arrêt des euh, euh, dans tous les sens des, des, des films enfin bah, je veux pas euh, parler surtout qu'en qu
1: plus euh, c'est du ti... c'est ce qu'ils ont appelé du teenage movie donc c'est vrai oui. que ça a été très à la dans les années 2000 où on t'a sorti les Bon, c'est vrai que c'était... Euh... Divergente, il y avait aussi, je crois. Oui, divergente, mais... oui. Donc, il y a peu eu de suite à la tendance. Ouais,
0: oui, c'est un, un peu fini. Ouais, donc c'est vrai que à voir, est-ce qu'effectivement c'est toujours la tendance ouais. Tout à l'heure, effectivement, je, parlais de... je faisais l'aparté, en fait, un peu à... avec... Euh... Euh, je faisais un peu l'aparté avec les Battle Royale, parce que c'est vrai que c'était aussi là, la... bizarrement, c'était aussi la période où les Battle Royale, commençaient ça un peu explosé. Et quand j'ai vu à l'époque, on euh, Game je me suis dit putain, la vache, c'est vrai qu'effectivement, le jeu, c'est un Battle Royale, le truc, quoi. C'est, euh... ouais, <rire> ils se foutent sur la tronche et c'est, euh... c'est un vrai Battle Royale, quoi. Mais du coup, ouais, juste pour faire un petit aparté par rapport à ce que tu disais sur les, euh... sur euh, raviver les personnages, tout ça, etc. Enfin, je sais pas si vous avez attendu, mais là, c'est un gros aparté. On va faire plaisir à Amanda. On va parler vite fait d'un aparté de Marvel. Donc... Je sais pas si. Alors, non, on ne va pas parler de Loki. <rire> Désolé, Manda, on va pas parler de Loki. On va parler. Est-ce que tu as entendu de ce qui s'est passé avec Kang Toute l'histoire autour du. Même pas le personnage, l'acteur. Parce que l'acteur qui joue euh, Kang, euh, l'acteur afro-américain, malheureusement, en ce moment, est en procès pour violence conjugale. Sauf que, ah, évidemment, que... le gros souci. Bah, on... Ça peut faire une allusion avec Loki, hein, parce qu'il apparaît dans Loki, évidemment, Kang, <rire> qui est le gros méchant de la série. Euh, de, la, de, de la trame. Euh... Bah, euh, du... dans la trame 5, ou du... je sais plus la
1: section 5, ouais, c'est ça la ouais. section ah, 5, ouais. avec
0: le, un des films à la fin qui doit être le fameux Kang Dynasty. Et euh, du coup, il se retrouve un peu dans la merde, parce que si c'est Kang Dynasty et que l'acteur, bah, il ne peut plus jouer, c'est <coughs> comme si, bah, du coup, enfin, tu vas me dire, tort ça se verrait peut-être moins, parce que tu pourrais... Euh, tu, tu, tu maquilles un autre acteur, et puis voilà. Mais là, ils sont en train de se poser la question, de se dire... Alors, il y a deux possibilités, c'est soit on laisse l'acteur, et à ce moment-là, se retrouver dans la mouise, de devoir expliquer pourquoi... Euh, pourquoi on n'a pas sorti un acteur qui est en train de se faire cancel. Ou sinon il faut qu'on prenne un autre acteur qui le ressemble. Ou pire, sinon, il faut carrément qu'on change le méchant en cours de route. Alors il parlait d'un autre méchant, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne saurais pas vous trouver le nom parce que j'ai plus le nom en tête. mais pour l'instant, ils sont un peu dans la quoi J'ai
1: vu passer ça, effectivement.
0: J'ai vu passer le truc. D'où la complexité, effectivement, pour faire un peu l'allusion avec Hunger Games. D'où la complexité, en fait, de. Doom, voilà, c'est ça. ouais Je vais le faire devenir Doctor Doom. Docteur Doom, ouais. D'où la complexité. Effectivement de baser systématiquement des films Toujours sur le même, la même, act le même acteur ou la même actrice Parce Que si cet acteur cette actrice se fait cancel Et bah effectivement derrière ça pose des problèmes Et euh, du coup c'est vrai que Imaginons qu'à l'époque de la saga Jennifer euh, Lawrence Avait eu des problèmes avec la justice ou autre euh, ou même parfois ça peut être tout simplement con hein. c'est même sans attendre la justice hein. il suffit de se rappeler euh, l'un des acteurs de Fast and Furious qui malheureusement <rire> nous a quitté euh, ah, on la... ils ont fait oui.
1: du... du CGI c'est
0: ça dire. du CGI mais tu peux faire du CGI euh, sur certains trucs mais tu peux pas faire tout un film en CGI quoi c euh... bah, ils l'ont fait avec la
1: princesse Leia oui. euh, quand même bah, sur ils certaines fait... scènes hein. euh...
0: sur la totalité c'est pas enfin, déjà une, ça coûte ça coûte la peau des fesses et puis au demain ça se verra un peu quoi. ça sera un petit peu il euh, oh, y a des il a des maintenant
1: qui remplacent les visages, oui hein. c'est vrai oui c'est un peu là la... Je regardais, je regardais pas plus modes. tard hier soir euh, comment ça là, le, le film euh, comédie autobiographique de, avec Nicolas Cage. Il y a son, son alter ego là, quand il se parle à lui-même. Mm. Euh, tu vois que sa tronche, elle a été retravaillée pour qu'il ait l'air jeune. Bon. Mm. Euh, mais euh, après, enfin... Il y a eu plein de films dans le passé qu on, qu on, où tu as, as eu des séries à tour de bras. Si je pense effectivement, puisqu'on parle de raviver des cadavres au niveau des sagas, tu penses à Die Hard où on avait effectivement oui. Bruce Willis qui nous a fait Die Hard, Die Harder et oh. Die Dust dans les versions originales. Voilà, et les le mecs beau. se sont fendus d'un 4 et d'un 5. Mais oula. Mais après, tu as Indiana Jones <rire> hein, si tu veux arriver. C'est euh... <rire> le mais, Oui, putain, c'est vrai qu'il y avait aussi Indiana <rire> 3... ah, Jones.
0: Tu veux rire Tu 3... 3... sais pourquoi ils ont fait une Indiana Jones 5 parce qu'à l'époque, ils avaient commandé 5 films. Ah d'accord. Okay. Sauf qu'en fait, le problème, bon, c'est que le studio, au début, quand il a commandé 5 films, il a juste oublié de préciser un peu dans les marges du contrat, ça serait bien de les sortir rapidement <rire> <rire> Donc, ouais. Du coup, les mecs, ils sont dit ah, « oui. bah, On va faire cinquième film, bah, bah, maintenant, quoi !» Maintenant, c'est bon, c'est fini. Mm. <rire> ça Maxwell, forme, qui, a...
1: <rire> Maxwell qui, qui a raison, c'est vrai que t'as des, des persos, comme ça, ils rajeunissent. Euh... Oui. Mais il, où ils vieillissent pas. Samuel L. Jackson ne vieillit pas trop. c'est la réflexion que je me suis faite quand j'ai vu Sam Neill dans Jurassic World, le dernier, là, Dominion. De mm. J'ai regardé Sam Neill, j'ai fait « Mais... » Oui, mais c'est vrai, effectivement. Il n'a pas vieilli, ce mec. Ouais, en ouais, fait, il vieillit bien le même, quoi. Enfin, euh... C'est vrai qu'il y a des acteurs qui vieillissent bien, effectivement. Ouais. Autant Laura Dern bon, bah tu sens qu'effectivement, il euh, y, eu, euh, y a eu 30 ans entre, euh, entre Jurassic Park et Jurassic World. Oui, ça autant peu, hein. lui. Euh...
0: Non, non, c'est vrai qu'effectivement, ouais, il vieillit plutôt bien. C'est et... ouais, assez ouais. impressionnant. Ah, ouais. donc, du coup, pour revenir sur Hunger Games, c'est euh, le 15 novembre que ça sort en salle. Euh, si vous voulez aller le voir, donc, euh, effectivement, oui, c'est de la SF. Contrairement à The Marvels, je vous invite peut-être plus à aller voir Unger Kems qu'à aller voir The Marvels, si vous voulez éviter de perdre votre temps. Euh, même oh si, paraît qu'il est pas si mauvais que ça The Marvels. On va pas trop en parler là,
1: mais c'est pas bah, l'objectif. Ça... Il est moins mauvais que quoi par rapport à quoi Enfin, il, il, il est, est moins ça, mauvais qu'un même... Ant-Man voilà. 3, par
0: exemple. Tout le monde <rire> se dit
1: que c'est de la merde, donc finalement, quand tu vas voir un truc que tu penses être de la merde, est mais pas il, pas... Il, il paraît qu'il est, est pas, pas si, ça, enfin, il, il, il est
0: moins pire qu'un Ant-Man 3, voilà. C'est pas Antoine, non plus pas une série qui est très particulière. Ouais mais Stranger Things 3, il était nul à chier quoi. <rire> J'sais pas, c'était le pire Marvel que j'ai jamais vu. Je en me quoi suis
1: Ah voilà, regarde Amanda pose une question euh, tout à fait fondamentale comment ça en face de, de la SF Hunger Games. Alors déjà c'est marqué sur le truc là si tu un sais futur lire. Genre dystopie. Il y a
0: marqué science-fiction, action, aventure, c'est marqué sur le truc d'à la ciné juste à droite.
1: C'est pour ça regarde <rire> déjà rien ça s'affiche, j'en reviens. Dystopie, science-fiction, aventure. Ouais, enfin tu sais c'est pas parce qu'ils te disent que c'est de la science-fiction que c'est de la science-fiction. Mais c'est de la science fiction Effectivement, Hunger games Ça se passe dans le futur et c'est dystopique, donc c'est de la science-fiction. Exactement, tout à fait. Euh,
0: donc voilà, donc le 15 novembre du coup directement au, au cinéma pour euh, pour Hunger Games et euh, du coup on va parler euh, d'une autre news. Mais pourquoi est-ce que je l'ai pas dans ma liste C'est quand même fou ça. Allez euh, là, je vais vous l'afficher tout de suite. J'ai juste oublié de la mettre. On parlait justement à l'instant de euh, de Dune. Et euh, il s'agit de la série... Alors, on va pas parler du film, parce que juste, pour résumer très simplement, le film euh, d'une deuxième partie aurait dû sortir le 1er novembre 2023, et malheureusement, il a été repoussé au 13 mars 2024 pour la simple et bonne et unique raison que, du coup, les acteurs faisant grève, ils n'ont pas pu faire la promotion du film. C'est tout. <rire> voilà. Donc, c'est pour ça que vous m'avez pas vu. Et merci, du coup, euh, beaucoup pour... Euh... Pour le follow, euh, au bras euh, merci pour le follow du coup sur, euh, sur Twitch. En même temps, tu permets de vérifier que les alertes de Twitch fonctionnent. <rire> tu utilises les alertes officielles de Twitch, maintenant. Euh, et donc du coup, euh, donc du coup, en fait, euh, le film euh, d'une deuxième partie, vous le verrez qu'en qu mars en fait 2024. Mais là, ce qu'on va parler, c'est notamment euh, pas du film, mais c'est d'une série qui sera en préparation, euh, notamment alors c'est côté HBO. Alors je sais pas trop chez qui ça va sortir chez nous, euh, mais il y aura une série qui sera un euh, petit peu OBS peut-être ouais c'est ouais c'est pas con effectivement ouais ou souvent... OCS, attends, je sais pas. Ouais, OCS, non, c'est OCS.
1: OBS, c'est autre chose. OBS, c'est les fournisseurs d'infra. De...
0: Oui. C'est le logiciel qui permet de streamer sur. Oui, 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 oui. oui. Non, c'est sur, effectivement, ouais, sur ouais, HBO, ouais. donc fait ah bon. très souvent, effectivement. Ouais, HBO, c'est Game of Thrones, tout ça, etc. Ouais, ouais, ouais. Et euh, la majorité du temps, effectivement, c'est euh, souvent euh, en France, c'est Orange Cinema Series. Hein, parce que pour ceux qui sont au Canada, euh, ça va peut-être pas vous parler, mais chez nous, c'est. Euh... Euh, remarque, il, il commence à y avoir aussi HBO Plus qui commence à arriver, parce qu'il y a tellement de plateformes, donc je ne sais même plus. Euh... Je ne sais même plus où on en est. Euh, mais donc du coup, il y a une série euh, d'une prophétie qui serait, euh, qui serait.. qui arriverait du coup sur HBO, donc potentiellement sur OCS en France. Alors pour l'instant on ne sait pas trop exactement euh, quand est-ce qu'elle va sortir. On sait juste que potentiellement ça pourrait sortir dans le même.. Euh, on n'a pas de date précise. On sait que ça devrait sortir notamment un peu dans la même.. Euh, dans la même tranche de temps euh, que, la deuxième, euh, que le deuxième film. Ça devrait peut-être. Euh, précédé avant ou après de, de quelques semaines ou mois. Alors juste pour euh, un petit peu euh, parler de d'une prophétie qui est un petit peu le... Alors. Tu pourras peut-être plus en parler que moi, hein, du coup, l'air parce que je sais que tu avais fait des, des chroniques, etc., sur la partie de, de Dune. Donc, c'est un petit peu la genèse du mythe de Paul Atreides. Atri... Atri... Alors, évidemment, si le lord de... Atreïde. Atreïde, merci. Si le lord de Dune ne vous parle pas, c'est normal que je vous parle chinois. Hein, vous inquiétez pas. Donc, mais mes l'univers de Frank Edbert, la série adaptée du roman. Euh, ça remontera justement à la, à la, aux origines de la secte des euh, Bene Gesserites dont est issue la mère de Paul Atreides, euh, notamment euh, Dame Jessica, épouse de Duclet. Atreides et donc du coup, cette sonorité euh, composée de femmes, enfin cette sor sororité, non pas cette sonorité, cette sororité, pour le placer au Scrabble celui-là, composée de femmes possédant de puissants pouvoirs comme celui de voir à travers le temps, et donc elles sont à l'origine du culte de Madi, euh, le prophète destiné à sauver les Fremen, le peuple d'Arakis. Donc l'intrigue se passe 10 000 ans avant les événements qui ont touché la maison euh, d'Atreides et raconte l'histoire des sœurs. Euh, ...Valia et Tula Arconen, donc c'est un petit peu l'histoire que vous allez suivre sur cette série, alors par contre on ne sait pas du coup si cette série euh, aura euh, combien elle sera en, en, d'épisodes, alors la mode en ce moment c'est un petit peu de faire des, des séries en, en 8 épisodes et non plus en 24 comme avant... Euh, donc du coup, euh, je pense qu'à mon avis, tout ce qui est décor, tout ça, ça va coûter tellement bonbon qu'il faut s'attendre à une série assez courte. Mais voilà, donc c'est une série qui va sortir du coup sur Dune, si vous n'étiez pas au courant. Et par contre, pour le film, je le rappelle, il faudra attendre, du coup pour la deuxième partie, il faudra attendre le 13 mars 2024, parce qu'il a été repoussé au niveau euh, de Dune. Voilà ce qu'on pouvait dire, je ne sais pas si toi c'était un truc que tu attendais ou
1: pas, euh, d'avoir une série Dune... Euh il euh, y a déjà eu des séries euh, dans le passé euh, il oui, oui, je... euh, y a une série d'une qui a merdé d'ailleurs il me semble hein, si mm -hmm. je dis pas de bêtises hein. euh... mais euh... à voir enfin euh, c'est pareil voilà. d'une c'est tendance en ce moment parce que Villeneuve <rire> il s'est lancé dans les films donc euh, allons pressons le citron euh, le citron d'une on va bien voir ce qui va en sortir bref je, je, je commence à avoir un peu un un ras le et ça rejoint ce que dit Sukhoi dans le, dans le chat côté YouTube, où effectivement, euh, bah, euh, moi depuis la fin d'Endgame, j'arrive pas du tout à accrocher aux personnages de la phase 4 et de la phase 5. Oui, de Marvel. Hein. Euh, au niveau de Marvel, hein, que ce soit les séries ou les films... Euh... J'y vais, c'est à la pagaie à contre-courant.
0: C'est un peu compliqué parce qu'en plus, c'est des, des personnages qui ont été intégrés dans Disney. Donc, et puis, ça va changer. Hein. Euh, je ne sais pas si tu as vu, le, le PDG de Disney a, a changé. Ils ont viré l'ancien, ouais. ils ont fait revenir un ouais, nouveau. Ouais, 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 le nouveau ouais. va axer plus euh, l'argent sur, euh, sur les parts d'attraction et un peu moins sur Disney. Donc, je pense qu'à mon avis, ça
1: devrait se calmer côté, euh, côté Disney en termes de, de rythme de sortie. Quoi. Ouais, 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 non, puis bon après, euh, c est, c est, c est, tu sais, c'est le problème en plus, on, on en parlait je sais plus quand, où ils font cruncher euh, les mecs qui s'occupent des effets spéciaux, donc mmh. t'as des films euh, euh, qui, qui ne marchent qu'avec les effets spéciaux maintenant, vrai. mais qui sont mis avec le FIAC, mmh. la post-prod, elle est dégueulasse. Euh, et Marvel, ça, c'est une, une, voilà, une horreur, c'est une mmh. horreur. Il faut arrêter de faire ça. Fin. Mais c'est vraiment le... Tu vois tout à l'heure on parlait des jeux vidéo, du marché mmh. du jeu vidéo qui a failli s'exploser la tronche dans les années 80 vrai. Parce que les mecs en sortaient trop et ils sortaient de la merde Mais juste pour dire on a sorti un jeu, regardez on a sorti un jeu Oh vrai. là là, it est sorti, on sort un jeu Oh là là, tel truc est sorti, on sort un jeu Et puis regardez oui. on fait une, un jeu du jeu du jeu du jeu Et en fait au bout d'un moment c'est n'importe quoi Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'industrie du cinéma et en plus, là, on est en train de te dire, bah, c'est super, euh, bon, les scénaristes, c'est pas grave, foutez-vous en guerre, on en a rien à foutre. Parce que, euh, maintenant, ChatGPT va nous faire des scénars. Oui, mais enfin bon, euh, pour nous cracher de la, de la pisse d'âne, euh, ça ne sert à rien, quoi. Et, et, et je pense qu'à un moment, là, le, tout se trop-plein, enfin, j'espère que tout se trop-plein, alors c'est soit on va rester avec une population qui va juste être en mode... Euh consommer, et on va se retrouver avec des séries euh, sur n'importe quel thème qui vont être à peu près du même niveau que les... Pardon, hein, pour ceux qui regardent, mais les ch'tis et les marseillais, quoi. Euh... Où, euh, où, effectivement, il y a un moment, ça va couper, ça va trancher, et on va dire, ça suffit maintenant les conneries, on va se recentrer, et on va arrêter de faire de la quantité, et on va se baser sur de la qualité. Et... Je vais, je, vais, je vais balancer un vœu pieux l'avenir du monde est dans la qualité à mon avis euh, oui. puisqu'il faut revenir à ça l optimisation euh, aussi euh, <rire> voilà mais, mais quand on disait tu disais tout à l'heure il euh, y a des objets euh, ils pètent au bout de deux mois alors qu'avant euh, c'est des trucs tu, tu me téloges tu la gardais 30 ans tu vois, la limite la télé de mes grands-parents je suis certain qu'on pourrait la rallumer aujourd'hui qu'elle fonctionnerait toujours euh, voilà alors que ton écran plat maintenant au bout de deux ans euh, il commence à être très fatigué c'est ça qui n'est pas logique, c'est ça qui n'est pas normal euh, repartons sur du Cali, les séries c'est pareil, refaisons du Cali. Moi j'aimerais retrouver des séries où, euh, comme un Game of Thrones finalement, mm. mais le, les premières, tu vois, Game of Thrones, House of the Dragon, bon, c'était bien, mais. Euh, ok, bon, voilà, pas... je pense que l'effet waouh était déjà passé du fait d'avoir eu tout Game of Thrones, mais, euh, mais, mais, mais voilà. Euh savoir s'arrêter aussi. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Foucault Et c'est vrai que Tchernobyl, en plus, Tchernobyl, je on, pas conna... le, le bon... on connaît la fin de l'histoire de Tchernobyl. Mm. Mais c Il y a eu cette montée, finalement, te montrer les coulisses, etc. Alors après, avec tous les dé... je ne rentrerai pas dans tous les débats qu'il y a eu derrière, où le... le, le... Le, 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 comment le, le gouvernement russe a dit c'est un tissu de mensonge évidemment nous on va faire notre propre série pour démentir ok bon faites ce que vous voulez c'est pas notre problème mais voilà c'était un truc qui était bien monté c'est à dire que euh, on, on sait où on va euh, mais c'est pas grave on va quand même expliquer comment c'est comment arrivé on va te raconter des histoires autour de ça etc etc et à la fin voilà t'as un peu bah, tout ce truc qui, pour nous, des profanes, on était en mode, bah, on sait qu'il y a une centrale qui a pété euh, en 86 et puis on nous a demandé de nous mettre à l'abri euh, pour être sûr qu'on euh, ne sera pas contaminé, même si on avait des douaniers très efficaces qui ont empêché le nuage de passer en France. Euh, ça t'explique toutes les choses. et C'est cool. Voilà. Après, est-ce que c'est vrai ou pas vrai euh, je, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. J'ose croire ouais. que c'est vrai maintenant, avec euh, toutes ces années. Mais, euh, mais voilà, au moins... On on a cette explication, on, on a une fin d'histoire, voilà. Et c'est important, et c'est quand je vous parlais de The Man in the Castle, c'est pareil. Euh, moi j'ai trouvé la saison 4, la fin de la saison 4, géniale, parce que elle terminait des arcs narratifs. Par contre, j'ai pas aimé et je, je passe ma vie à oublier ces cinq dernières minutes, où on te fait une ouverture de merde, pour se laisser euh, la porte à une, série, une saison 5, un spin-off à la con, euh, je sais pas quoi. Euh, voilà, y... ouais, y a... c'est le problème du truc industriel. Ah, tiens, ça a l'air de bien marcher, vas-y, on va lui bourrer la gueule. Euh, on va les saurer jusqu'à jusqu la moelle. Bah oui, mais non, mais ça sert à rien. Euh... Mm. Tu sais, c'est comme au poker. Normalement, la règle de base au poker, c'est savoir partir au bon moment. Euh, donc, il bah, y a des moments où ouais, tu, vas, tu vas avoir que des bonnes mains, tu vas gagner, 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 et peut-être tu vas t'enflammer, tu vas commencer à mettre plein d'argent sur la table et où... Au début, tu vas gagner toujours plus, et puis il y a un moment, tu sais, il y a cette bascule <rire> où non seulement tu vas taper que des mains de merde, en plus tu vas perdre ton ascendant psychologique sur les autres joueurs de la table, et tout ce que tu as gagné, tu vas le cramer, mais tellement vite Et limite, tu vas être obligé de, de recaver ou des choses comme ça, après ouais. c'est très propre à du, 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 du jeu, d'argent en plus, mais... Mais c'est exactement ça. On est dans cette industrie de la série, du cinéma, etc. où les mecs se disent « Ah, putain, regarde, j'ai un gros stack de jetons devant moi. » Et plutôt que dire « Les mecs, je m'en vais sur une victoire, tu vois, le truc élégant, quoi. » C'est « Non, je vais tous vous rincer la gueule et je vais remettre plein de jetons sur le tapis jusqu'à plus soif. » Et en fait, bah, t'essors complètement le filon et puis c'est fini, quoi.
0: Oh, ça, c'était le cas de Disney. J'ai qu'ils vont un peu se calmer avec ça, mais mmh. c'est vrai que c'était un peu leur, leur spécialité euh, là-dessus. Alors, on va parler mmh. sur une, passer sur une toute dernière news et après du coup euh, on va passer sur la chronique euh, de je l'air. Voulais, je voulais vous parler un petit peu de ça alors on parlait de la Chine tout à l'heure euh, à, à l'instant il euh, faut savoir en fait on, on parle souvent d'ailleurs dans l'émission dans euh, éventuellement de, de séries euh, notamment asiatiques de science-fiction qui commencent pas mal à percer notamment sur Netflix etc quand même un, un certain un renouveau et un certain élan au euh, côté, euh, côté de l'empire du milieu j'allais dire le soleil levant parce que je me plante à chaque fois mais non c'est l'empire du milieu pour la Chine le Japon c'est le soleil levant pas confondre c'est pas la même
2: chose Mais ben t'as
0: et ça, oui, exactement. C'est
1: vexant pour les raison. <rire> oui, et,
0: hein, oui, oui coup, je sais qu'en plus, il mais... ne si, faut pas se piffrer tous les deux. Ouais. Euh, entre la Chine et le Japon, ce n'est pas, pas une, une histoire d'amour. Mais du coup, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en fait, cette année, il y a eu la convention mondiale de la science-fiction qui était le World Science Fiction Con Convention, enfin bon, bref, vous avez compris, euh, plus connu sous le nom de World's Con, qui s'est tenu pour la première fois en Chine du 18 au 22 octobre, et euh, notamment, en fait, pendant cet événement-là, on a pu euh, mettre un petit peu en avant euh, énormément euh, d'auteurs de science-fiction et encore plus des autrices de science-fiction, ce qui est assez particulier parce qu'il y a un peu une, une émancipation en fait sur place euh, dans le, en, en Chine, euh, notamment de la part des autrices, parce qu'il faut savoir qu'à la base, euh, en en Chine, bah, tout simplement, bah, le genre science-fiction était considéré comme un genre qui était euh, assez euh, plutôt féru de la part des geeks, des nerds, etc., donc plutôt un domaine assez masculin, et euh, du coup, les femmes avaient un peu plus de mal à euh, sémantiser et à proposer, en fait, leurs livres, euh, et notamment leurs œuvres euh, au, niveau, euh, au niveau de la science-fiction. Donc ça commence un petit peu à percer, donc c'est des œuvres qui sont un petit peu différentes, qui ont une approche un peu plus féminine, qui est complètement différente de l'approche masculine forcément de certaines œuvres. À voir, alors pour l'instant, je ne sais pas si les livres en question, euh, je vous laisserai aller voir l'article, je peux vous mettre le lien, hein, c'est un... un article de TV5Mont, qui parle justement de ces euh, autrices. Je ne sais pas s'il est prévu que ces livres soient euh, publiés ou pas en Europe. Parce que si ce n'est pas publié en anglais, évidemment, euh, ça va être un peu compliqué. <coughs> enfin, moi, personnellement, je ne dis pas le chine, le mandarin, hein, donc euh, ça va être très compliqué d'arriver à lire les bouquins des A7, Mais je, je trouvais que c'était assez intéressant de vous partager un petit peu ces... Euh... <coughs> euh, comment dire ces, euh de news, en sachant que, en fait, euh, en Chine, ils estiment à peu près la répartition des, des, euh, des hommes-femmes, justement, qui sont les lecteurs de ces euh, de ces livres, à peu près de l'ordre de 50-50. Donc, il y a autant d'hommes que de femmes qui lisent, euh, justement, des œuvres qui sont, euh, notamment, issues des, euh, des œuvres de science-fiction euh, féminines. Alors, vous avez Chen... Qfan, je suis désolé si je prononce très mal le nom, euh, qui justement euh, a un petit peu aussi relevé le niveau et propose différents livres là-dessus. Donc c'est une petite news que je voulais vous partager, en sachant, parce qu'on... Très majoritairement, en science-fiction, on parle souvent d'auteurs qui sont américains, d'auteurs qui sont anglophones et tout, etc. Sachez évidemment que les anglophones n'ont pas l'apanage de la science-fiction. Chez nous, on a eu des, on a des très très bons auteurs de SF et notamment des très bons auteurs également de, de BD de science-fiction comme Valérian. On en parlait récemment dans une précédente émission, mais vous Le avez oui, oui, exactement, il y a nos Personnage aussi, il y en a plein, euh, et donc du coup, euh, toi tu veux nous parler d'ailleurs, parce que, en fait en même temps je fais la transition avec euh, ce dont tu vas nous parler juste après, mais il y a également aussi des, euh, des films, je vous avais parlé récemment euh, d'un film d'animation que je vous invite bien entendu à aller voir, si pas allé le voir sur une des précédentes émissions, qui était euh, Mars, euh, Mars Explorer, si je ne dis pas de bêtises, qui était un film euh, de science-fiction, euh, d'animation français, qui va bientôt sortir sur les écrans, qui a l'air juste magnifique, <rire> donc du coup c'est intéressant aussi de voir effectivement, et de mettre en avant des des œuvres euh, des différents pays, différents continents, du coup, au niveau euh, de euh, la science-fiction. Euh, ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer dans tous les cas ben, sur la petite transition. Euh, oui, puis après, vous avez effectivement les œuvres de Jules Verne. Tiens, ça, ça permettra d'expliquer à Amanda qu'est-ce que c'est que la science-fiction. Par exemple, le Verne, c'est de la science-fiction, c'est pas de la fantaisie. Ah, non,
1: ça suffit, ça suffit, ça suffit. J'aime bien, vous bien est...
0: Non, mais elle me saoule depuis <rire> tout à l'heure avec son Loki. Je mais vais... Non, mais je Amanda, il a, justement elle, a, pour... elle a
1: raison. Il y a marqué sur la fiche technique oui, du alors, truc que c'est de la science-fiction. Juste à
0: partir rapidement, pourquoi moi je considère que Loki n'est pas de la science-fiction, j'expliquais un principe simple. C'est que je pars en fait du principe que les comics et les Marvel, ce sont un univers de super-héros qui est un univers de fantaisie dans cet univers de super-héros et de fantasy, vous avez des embranchements, effectivement, qui sont de la science-fiction. Vous avez certains personnages qui évoluent dans des univers un peu plus science-fiction que d'autres, par exemple, les Gardiens de la Galaxie, c'est pour ça que je vous en ai parlé, Batman, pour moi, effectivement, c'est de la science-fiction, puisque du coup, le personnage n'utilise pas de pouvoir, sauf que, je suis désolé, The Marvel et même Loki, ce sont des personnages de fantasy, donc même s'ils évoluent dans la saison de Loki, dans un univers qui est peut-être FASF, à la base, leur background de base est un background de fantasy, donc c'est pour ça que je considère que c'est de la fantaisie qui utilise des fonctionnalités de la science-fiction et non pas l'inverse. Moi ce qui m'intéresse de parler en fait sur la chaîne, c'est à la fois un background de science-fiction qui parfois peut utiliser de la fantaisie, mais pas l'inverse, parce que sinon, à la fin, c'est plus c'est plus la peine. Si vous ne faites pas la file rouge conducteur, et à ce moment-là, on se met à parler de, de fantasy, et à la fin, on va finir à parler Hunger Games, et on va parler euh, de fantasy à tout bout de champ. Et j'allais dire, fin de la, la discussion. C'est pour ça que je fais ah la Star distinction Wars. par rapport à ça. Voilà. Et justement, Star Wars, justement pour revenir à Star Wars, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, lointaine c'est de la space fantasy, mais comme tu dis, c'est de la space fantasy. Donc C'est un univers de base de science-fiction qui utilise certaines logiques de fantasy. Ce qui est différent de certains univers qui sont de base fantasy, qui utilisent des euh, des, des petites euh, des petites équivalents de science-fiction. C'est mon approche personnelle et c'est la ligne directrice que je suis au niveau de la chaîne. Donc non, je ne parlerai pas de Loki et même de Marvel, sauf ah. si c'est pour en citer euh, dans certains cas. Donc voilà. Donc du coup fin de la discussion et euh, je passe du coup euh, la parole à Lerd. Elle réfait. Elle
1: réfait par là ainsi. <rire> Exactement. Voilà. <rire> boum.
0: C'est le marteau de Thor. Bah oui, en fait, c'est vrai qu'au final, j'oubliais. C'est vrai que Loki. C'est le frère de Thor. Et Thor, c'est de la science-fiction ou de la fantasy Je vais alors, alors, méditer là-dessus par rapport au marteau de Thor. C'est de la mythologie. Et on... de Exactement. Et de la mythologie, c'est de la fantasy. C'est de la fantasy. <rire> voilà. <rire> c'est tout. C'est tout. <rire> juste point barre, quoi. <rire> bon, du coup, je laisse la parole, du coup, à l'air. Et on va pouvoir justement... Parce qu'on va en parler notamment des, des auteurs de, de Chine et notamment des auteurs de différents <coughs> continents. Et toi, je crois que tu veux nous parler d'un petit film. on en parle juste après. Le jingle. Et je te laisse la parole du coup pour parler euh, de ton film Paradise. Oui, il faut que, lance de, de oui, vrai, faut que euh, tu lances. Mon support
1: de chronique. Attends, est-ce qu'il va marcher Parce que la moitié du temps, ça plante cette connerie. C'est insupportable. Euh, oui, nous allons parler effectivement d'un petit film qui s'appelle Paradise que vous pouvez trouver sur Netflix depuis quelques semaines décidément. On ne fait que de la pub pour ces gens-là. Il faut arrêter. Peut-être qu'il n'y a que eux qui nous fournissent du contenu. Euh, petit film allemand pour le coup. Voilà, euh, totalement science-fiction puisque euh, parlons du pitch. Et je te pose la question, et je pose la question à nos camarades qui sont dans le, dans le chat, bien le sûr. Le choix
0: s'en tu... no, non, 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 mais...
1: Si vous pouviez céder quelques années de votre vie, avec comme contrepartie l'assurance d'un futur exempt de soucis financiers, combien d'années seriez-vous prêt à céder Sachant que plus vous en donnez, plus l'argent qu'on vous donnera en échange augmentera euh, exponentiellement. Voilà. Et puis surtout, quelle confiance est-ce que vous auriez dans un système comme ça, où les gens pourraient s'échanger des années gratos Enfin, gratos. On sait combien. Euh, et voilà. Et donc ça, c'est le pitch de Paradise, euh, ce film allemand, alors, qui a été réalisé par Boris Kunz. Alors, je ne vous ferai pas mes habituelles petites euh, déclarations sur leurs histoires ou ce qu'ils ont déjà fait euh, à côté euh, puisque euh, il est très germano-germanique euh, donc vous ne connaîtrez pas ce qu'il a fait à côté d'ailleurs moi je ne connaissais pas ouais. voilà et euh, pareil au niveau de la production donc vous retrouverez euh, Simon Amberger, Corbinian Dufte, Raphaël Parenté et pareil des gens qui ont fait des choses dans leur coin mais euh, très limité à l'Allemagne bien sûr euh, au scénar, on retrouve un, un monsieur qui s'appelle Peter Kosila, euh, qui a fait une série allemande qui s'appelle « La chef » dit « Chefin euh, en version originale. Alors, allez voir si vous avez envie. Euh, Boris Kuntz, qui a réalisé et écrit euh, l'histoire. Et puis Simon euh, Hamburger, qui a aussi euh, scénarisé en plus de produire. C'est un petit film qui dure euh, environ deux heures quand même, hein, donc euh, faut, il faut s'accrocher. Et euh, Maxwell, alors effectivement, la, la première fois, quand je l'ai vu le pitch, je me suis demandé si effectivement il n'y avait pas un lien avec Time Out. Euh, Absolument ouais, euh, bon, merveilleux avec Justin Timberlake et puis <rire> euh, Amanda Seyfried, si vous ne l'avez pas vu, allez ouais. le voir. C'est pas glorieux. Il y a même euh, Kylian Murphy qui joue dedans. Hein, donc, euh, Ça remonte à un moment, je me souviens pas de Ça <rire> remonte un bout de temps, je crois que c'est début Time des Time années Time 2000, ouf. si je dis pas de bêtises. Ouais, en fait, dans Time Out, euh, vous aviez greffé euh, un compteur euh, à votre bras, et en fait vous étiez payé en temps, euh, un petit peu ce que vous avez avec des gens qui vous font euh, l'allégorie euh, du temps transformé en argent, vous disant si vous aviez, ah. alors j'ai plus le chiffre exact, je suis désolé, je crois que c'est 1060 euros ou 1260 euros, tous les jours sur votre compte, qu qu'est-ce que vous en feriez Puis on vous dit, bah, en fait ah, c'est oui. le nombre de secondes que tu as, euh, mourir, que tu as dans ta vie, voilà, un... non pas avant de mourir, c'est dans ta journée. Donc ah comment est-ce genre... que tu optimises, rentabilises, etc. Alors après, Time Out, effectivement, c'est une fois que ton compteur est arrivé à zéro, t'es mort, fin de l'histoire. Euh, bref. Et donc ouais, c'est ça, ça un peu ce, ce truc-là, et là, pas, pas tout à fait, parce qu'effectivement, dans Time Out, l'idée, c'est de dire bah, « je cumule de temps sur mon compteur et je vis tant que j'ai du temps, et éventuellement, je peux m'en faire voler. » Et en plus, euh, dans le film, vous aviez un petit peu un panem euh... <rire> Si on fait puisqu'on parlait d'Hunger Games, où euh, plus vous aviez de pognon, plus vous aviez accès à certaines zones de la ville et qui étaient hyper sécurisées, où il n'y avait que des entre riches etc. Enfin, ouais. Effectivement, même les bébés avaient des compteurs, mais je crois que les... c'est que quand tu avais 12 ou 18 ans que le compteur s'activait. Bref, vous irez le regarder. Mais effectivement, le, le, le parallèle est possible. Là, pas du tout. Il n'y a pas cette notion de compteur. Euh, votre... Vous continuez à vieillir, et en fait, c'est une technologie dans le film qui apparaît où, euh, alors une scientifique, et on découvre dans le film pourquoi elle a, par hasard elle est tombée là-dessus, euh, c'est une scientifique qui a réussi par le biais de, a priori de moelle osseuse, euh, qui réussit effectivement à vous prélever des années de vie et à les transférer à d'autres personnes. Euh, évidemment, on reste dans une dynamique pseudo-scientifique où euh, il faut que le donneur soit compatible avec le receveur, sinon ça ne marche pas très bien, voilà. Euh, mais c'est comme ça que ça fonctionne et dans la théorie bah, vous pouvez vous échanger comme ça des années de vie sans problème, alors évidemment l'entreprise qui a créé ça qui s'appelle Aeon euh, met en relation des gens très très riches qui n'ont pas envie de mourir hein. par exemple Jeff Bezos avec des gens pas très très riches mais qui ont besoin d'argent et qui se disent que finalement qu'est-ce que c'est que 10 ou 15 ans de sa vie euh, biologique en moins, parce qu'effectivement dès lors que vous vous faites prélever euh, vos cellules on va dire où votre, votre jeunesse, et eh bien, physiquement, vous vieillissez. Euh, voilà, donc c'est un petit peu le, le, le pitch du film. Alors, dans les acteurs, on en retrouve aussi une palanquée, ils sont plutôt euh, germaniques, hein, bien sûr. Euh, parmi eux, uh, kostia Ullmann qui joue le héros, Max Thomas, uh, Corinna Kirchhoff et Marlène Tangzi qui joue Elena Thomas. Et pourquoi il y en a deux bah, Parce qu'il y en a une qui est très vieille et puis une autre qui la joue jeune. Uh, vous comprendrez pourquoi Elise euh, Berben qui joue Sophie Tyson, euh, qui est la fondatrice d'AEON et qui est un peu une scientifique de génie, hein, puisque c'est elle qui a trouvé ce processus d'échange euh, d'années. Et alors, euh, le film est, est assez intéressant. Alors, je ne vais pas trop spoiler. Euh, voilà. alors, y a-t-il un titre Oui, il s'appelle Paradise, le film. Euh oui, vous avez le titre tu... tout en haut là, le truc qui est marqué film SF Allemand
0: Paradise. Ouais c'est Paradise. sans le voir vous
1: Effectivement, vous l'avez sur Netflix. Non mais parce que du coup c'est vrai que Paradise c'est pas du tout le machin générique que t'aurais pu mettre.
0: Oui, c'est pour <rire> ça que j'ai précisé film SF allemand, parce que Paradise ouais, tout court ouais. ça faisait bizarre en fait. Alors, je ne vais
1: pas trop spoiler parce qu'effectivement, comme il vient de sortir, il y a peut-être certains et certaines d'entre vous qui pourraient être intéressés à le voir. Mais... Donc, par rapport à ce pitch-là, le fameux Max, hein, le, 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 le héros, c'est le commercial star de sa boîte. C'est-à-dire que lui, son job, c'est d'aller approcher des donneurs euh, un peu partout dans le monde. Et puis, éventuellement, euh, de leur faire signer un petit paplard euh, pour qu'ils acceptent de donner 10, 15, 20, etc. Et en échange, bien sûr, ils ont de l'argent. Et euh, bon, il y a tout un argumentaire évidemment qu présente, qui présente, assez, euh, assez, qui reflète assez la société, hein, qu pas de, que je n'arrête pas de démonter là, depuis le début de l'émission. Bref, donc il travaille pour cette fameuse entreprise à Aeon hein, et pour cette fameuse Sophie Tyson. Euh, justement, donc, euh, mais en parallèle, eh bien, évidemment, hein, c'est comme tous les problèmes un peu éthiques, hein, parce qu'on est, on est complètement dedans, hein, comme vous aviez vu avec le clonage à une époque. Il euh, y a une énorme levée de bouclier euh, qui s'est mise en place contre cette démarche-là, qui est en plus nouvelle, donc pas très encadrée légalement. Et ça va euh, aussi bien de la manifestation euh, pacifique à des actes terroristes, puisque le film s'ouvre sur un acte terroriste un peu énervé, que je ne vais pas détailler ici, surtout que ce qui se passe dans l'actualité, ça va oui. pas enfoncer <rire> le couteau. Et logiquement, le héros, il va lui arriver des bricoles, hein, parce que sinon il n'y a pas d'histoire, hein, c'est le principe des trois actes, et euh, eh bien il va lui arriver des bricoles qui vont faire qu'il euh, va se retrouver un petit peu dans ce monde euh, de l'opposition, et, euh, et ça va mener à une, une intrigue qui est plutôt bien foutue hein, dans le film, forcément, Donc, je vais, je vais évidemment vous parler, euh, sans trop spoil, <rire> de pourquoi le film, je vous le conseille quand même, euh, même si, attention, c'est quand même très formaté au bout d'un moment. Mmh. Euh, sachant que, voilà, juste pour vous donner quelques infos, c'est un film qui n'a quand même pas eu des grosses grosses réceptions, enfin une réception très euh, top, puisqu'il est à 56% hein, de, de, de reviews positives au niveau de Rotten Tomatoes. Mais, euh, vous avez quand même, euh, Netflix a publié les chiffres, il y a quand même 16,1 millions d'heures euh, qui ont été streamées pour ce film. Alors, voilà. Alors Si on fait des maths bêtes comme le film dure deux heures, vous pourriez dire... Ah ben, il y a à peu près 8 millions de personnes qui l'ont regardé. Mais en fait, comme moi, je l'ai beaucoup regardé, ça ne compte pas. C est, c est, je, je compte pour un million d'heures déjà. Euh, voilà. Bref. Donc oui, il est bien à regarder, parce que c'est une édième critique euh, de cette espèce de, de course à la science et au capitalisme à outrance, ou en tout cas de ce que le capitalisme peut transformer de la science. Et c'est là où c'est intéressant, parce que, euh, en plus, les personnages, étonnamment, c'est peut-être aussi pour ça que le film dure deux heures. Euh, les, les personnages sont assez détaillés. Enfin, c'est un peu ce que, ce que je retrouve. Alors évidemment, euh, vu que mon maître est talon, c'est toutes les merdes qu'on a en ce moment à côté, euh, dès que vous avez un film qui creuse deux minutes de plus sur un perso, euh, tout de suite vous faites. Ah oh, quel bonheur Voilà. Euh, et les, les personnages sont un peu plus creusés, et en particulier, effectivement, bah, le héros et sa femme. À qui va arriver plein de péripéties et qui font qu'on bah, est toujours en train, on n'a pas une dichotomie franche entre le mal et le bien quoi. On est toujours un petit peu entre les deux. C'est-à-dire, ça dépend de quelle fenêtre vous regardez. Bah, D'un côté, vous dites, bah non, c'est bien parce qu'effectivement, euh, si des gens sont prêts à bonnayer euh, leurs années de vie, euh, d'autres ont fait bien pire. Et puis, euh, pourquoi pas hein, Après tout, euh, ça vaut mieux que de vendre de la drogue hein, ou de vendre de la maize pour s'acheter un 890 dans Star Citizen. Pourquoi pas euh, mais à l'inverse, on peut aussi se dire. Bon, Moi enfin, qui bon, tacle euh, sur SC. <rire> <rire> je tacle pas. Je, je, je dis qu'il y a des attitudes bizarres dans SC et qu'on encourage des attitudes bizarres dans SC. Mmh, voilà. C'est vrai, effectivement. Euh, mais. Euh, <coughs> je suis taquin, pardon. Euh, mais effectivement, euh, à côté de ça, bah, on peut aussi se mettre dans une approche purement. Euh, euh, Biologique, quelque part, en me disant, bon, enfin, attends, euh, ta vie, euh, tes cellules, c'est ton truc, euh, d'où tu vas aller les monnayer, quoi. Mmh. Enfin, c'est un peu les mêmes débats que ce que vous avez avec, par exemple, les mères porteuses, mmh. où on vous dit, mais attends, à quel moment euh, tu, tu, tu loues ton utérus pour quelqu'un d'autre, parce que sous prétexte que. Alors, quand c'est de la. La procréation pour autrui pour des raisons médicales, allez, euh, voilà, c'est pareil. Hein. Moi, je peux vous dire why not. Il euh, y a d'autres personnes qui vont dire no way aussi. Par contre, quand c'est parce que euh, c'est une star hollywoodienne qui n'a pas envie d'avoir des petits, potentiellement euh, des petites vergetures sur le bid, euh, si jamais le, le ventre enfle trop. Bon, voilà,
0: il n'y avait, avait pas des acteurs qui avaient protégé leur ADN pendant un moment Là, Tu sais ce qu'ils avaient peur Justement, quand il y avait le décodage du génome et tout le bordel, je crois qu'il y avait des sociétés qui proposaient aux acteurs de, de, de,
1: de copier et raquer bon, ADN, il y a, mais, il y a, mais Il y a eu des fait... trucs délirants comme ça, surtout, mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui... Comment faire des thunes avec des conneries <rire> ouais, tu, ouais, tu en Mais MaxFly, c'est comme comment faire des thunes avec tes informations personnelles C'est-à-dire euh, savoir pas où, où tu que tu vas euh, 3-4 fois par semaine euh, faire ton plein au Leclerc ou euh, mmh. au carrefour d'à côté ou au champ, parce que je suis obligé de citer 3 marques il paraît, euh, si jamais je... Voilà. <coughs> euh, euh... Sur le fond, qu'est-ce que ça apporte Bah rien, mais après en termes marketing, c'est on va, on, va, on va beaucoup mieux cibler la pub qu'on va envoyer à Maxfly, tu vois, enfin c'est que des trucs comme ça. ça. Et, euh, et, et la critique c est, tu est tu toujours vraie. <rire> Et la, la, la critique, du coup, est assez intéressante. Et c'est vrai que, bon, après, euh, le, le moins, c'est qu'on se retrouve encore dans un film où on a un héros qui participait à un système, qui était même content de participer à un système, et puis qui était très bon dans sa participation au système, bah, qui va se retrouver dans une dynamique de marginalisation et d'opposition au système. Euh, donc là, pour le coup, vous avez euh, une espèce de, de, de miroir entre le début et la fin qui sont... Enfin, c'est bien, c'est bien foutu. Moi, je trouve ça assez intéressant d'avoir des films comme ça et qui expliquent pourquoi on en arrive là et qui expliquent les variations qu'on a dans l'esprit du personnage parce que ce n'est pas toujours le cas. Euh, là où euh, bah, vous regardez Hollywood aujourd'hui, euh, il est méchant. Bah Oui, il est habillé en noir avec un costume très cintré euh, et puis il a une grosse entreprise, il est très riche. Il est méchant. Mmh. D'accord, super. Euh, mais, ah non, il est méchant. Il a toujours sure. été pourri. <rire> euh, pareil, euh, dans cette histoire, bah, vous avez la scientifique là, qui, aujourd'hui, s'enrichit euh, parce qu'elle arrive à échanger comme ça des années de vie entre les gens. Mais on va creuser un petit peu dans son histoire. Et puis, on va voir qu'au bah, départ, son intention, ce n'était pas forcément celle-ci. Et on voit même, à certains moments, que son intention n'est toujours pas celle-ci. Mais que bah, le système fait que, aussi, euh, tu as besoin d'argent pour continuer tes recherches. Donc, forcément... Euh... Euh, donc forcément bah, oui, tu, tu, tu adoptes le système pour essayer de faire ton truc dans ton coin ou de le changer etc c'est ça qui est, qui, est, qui est super intéressant et finalement est-ce qu'il y a des méchants ou pas en fait moi ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film hein, sur le fond de science-fiction c'est vraiment est-ce qu'on est vraiment face à des méchants tranchés il euh, y en a oui ça va se décider vers la fin on va dire oui eux sont vraiment des salopards où ils ont vraiment complètement switché si on avait un doute au début, puis il y en a d'autres, on va dire finalement, ouais, c'est pas... On n'arrive pas à se faire notre avis. Euh, et puis, euh, pour ceux qui aiment bien les histoires euh, qui finissent bien, justement, eh ben, je tiens quand même juste à vous faire ce spoiler-là, c'est pas le cas. <rire> Donc, euh, ne regardez pas le film si vous voulez que tout se termine pour le mieux. Ça, ça change, pas. Ça change voilà. un peu, parce que ça tout... change. C'est sûr que tout se termine pour le mieux, euh, etc. Non,
0: ça se termine ils pas vivent, pour le ils mieux. Les heureux auront beaucoup d'enfants, et ainsi de suite.
1: Non, je ne dis pas pourquoi ni comment, mais vous verrez effectivement qu'on euh, a cette petite originalité sur ce film. Donc. Si vous aimez ces euh, techno-biolo-thriller, allez-y. Euh, et d'ailleurs, les Allemands sont assez friands de ça parce qu'il me semble qu'ils avaient sorti une autre série euh, justement en lien avec la génétique. où on voyait. Alors, J'ai commencé à regarder, je ne me rappelle plus le nom, euh, mais c'était sur Netflix aussi. Euh, une série où vous voyez euh, une école ou une boîte comme ça dans laquelle était intégré euh, un jeune étudiant. Euh, où ça, ça justement, ça bidouillait, euh, ça bidouillait les génomes, etc. Ça les mélangeait, puis vous, vous retrouviez avec des salamandres qui avaient euh, des capacités de bioluminescence alors qu'à la base ça n'existe pas, bien sûr enfin euh, les salamandres bioluminescentes oui. euh, après la bioluminescence, si, si vous si, en avez si. dans la nature voilà, et c'est très beau à voir oui. <rire> mais euh, pas, sur, pas sur ces animaux là et après bah, ça partait dans tout un délire effectivement un petit peu géniste je pense que les allemands sont quand même un petit peu euh, traumatisés hein. ils ont un besoin cathartique avec cette ça. histoire de génisme oui. forcément hein, l'histoire euh, a montré qu'ils avaient fait des petites bêtises oui. euh, pas tous d'ailleurs mais voilà et, euh, mais ils arrivent à faire de bonnes productions euh, et des trucs assez intéressants, hein, un petit peu plus profond que Alerte Cobra, hein, pour ceux qui... qui savent, <rire> Je sais bien
0: pourquoi sûr. tu parles de ça, en plus. <rire> Parce que j'ai donné le nom à un de mes vaisseaux sur l'île d'Endurus qui s'appelle le Cobra MK3, que j'ai appelé ouais.
1: Alerte Cobra. Donc du coup, il n'en veut plus depuis qu'il a vu ce nom-là, il fallait qu'il me le remplace. <rire> j'aimais bien moi la série je veux dire, le... Après, la, quantité... la quantité de bagnoles qui se font exploser dans cette oui, série c'est des... quand même redoutable hein. <rire> mais vous aviez toujours un énorme carton sur l'autoroute, c'est beau ouais, filmé, vrai, les allemands sont doués pour ce genre de série euh... Ouais, euh, euh, ouais, ils sont, euh, ouais. bien, bien casting tout ça etc mm. Et voilà, mais en tout cas, euh, nos, nos voisins ont du talent. Hein. On parlait de la Pologne tout à mmh, l'heure avec euh, Samy Swavelen et puis euh, l'adaptation euh, jeux vidéo et les studios de jeux vidéo mmh. que vous pouvez avoir de l'autre côté. Tiens, d'ailleurs, j'ai quelques précisions. Rien à voir avec la chronique. Euh, le studio là. Euh, qui, qui, qui fait, fait Invisible. Invisible. Mmh. Ce sont des anciens de Sideread Project, entre autres. Donc,
0: euh, ah oui, d'accord, ok.
1: Non, le vaisseau euh... d'Eric. Oui, Max. alors oui, ça a vachement évolué pas le par, rapport, euh... <rire> par rapport à d'Eric euh, Un cas pour deux. Oui, c'est si clair. On, c est, c est, on là, est, est sur le... des séries un petit peu plus. Bah, dès qu'il y a du ouais. pognon, ils arrivent à faire des trucs bien. Hein. Je crois ouais, qu'il y, bah, y avait une autre pas, série qui s'appelait Europa. Hein. Donc, Donc voilà, euh, si, si vous aimez vous faire du mal, regardez-le bien sûr en version originale hein, avec les sous-titres en français ou les sous-titres en Oui, ça fait pas mal.
0: Pour l'année d'autre, j'ai fait allemand première langue quand j'étais gamin, mais j'ai pas de souvenirs
1: d'allemand. <rire> je pense que bah ça écoute, va être as des t'as des trucs qui remontent à la surface un hein, mine de rien quand tu ouais. entends un petit peu comme ça mm. Mais, euh, non non c'est intéressant donc voilà euh, allez euh, allez vous faire peur allez vous, génétiquement vous faire peur en regardant Paradise je vous le recommande euh, et je serais euh, très curieux de savoir ce que vous en avez pensé euh, derrière voilà. on pourra même
0: faire un, éventuellement un sondage la prochaine fois pour ceux qui euh, regardé ou pas sur le ça chat ce qui est intéressant en fait avec les séries euh, et les films en fait qui sont pas d'origine anglo-saxonne enfin essentiellement américain hein, pour euh... Appeler une chaise, une chaise. Hein. Euh, c'est que dans tous les cas, euh, souvent, en fait, dans les films américains, on, on en parlait tout à l'heure, des Marvel, tout ça, etc. Ça se perd tellement, en fait, dans les effets spéciaux, la post-prod, machin, etc. Qu'à la fin, ça vous en fout plein les yeux et qu'on perd l'essentiel, en fait, tout simplement, les... Euh, euh, comment dire, le... Euh, comment ça s'appelle L'essence les au niveau des personnages, au niveau des personnages qui racontent une histoire qui est vraiment un background et tout intéressant. Et c'est vrai que quand vous commencez à taper sur des, euh, des films euh, d'autres de, pays qui, hors... Euh, euh, hors états unis euh, comme ils ont un petit peu moins de budget sur la partie euh, tout simplement euh, post-prod et effets spéciaux, parce qu'il faut dire ce qui est, ça coûte quand même cher, même si aujourd'hui ça, ça coûte de moins en moins cher, et eh ben ils s'axent un peu plus sur l'histoire, sur les personnages et tout, il y a un background qui est beaucoup plus intéressant, et ils ont tendance à vous raconter des histoires qui sont beaucoup plus profondes que ce que vous pouvez avoir sur des blockbusters américains. Donc c'est pour ça, du coup, euh, ils pas effectivement bah, une très bonne, euh, très bonne chronique sur ce conseil de, de films euh, SF allemand. Vous voyez, on parle de toutes les... Euh de tous les types de films qui viennent de toutes les régions du monde sur cette émission. Euh, je ne sais pas si tu avais fini du coup pour, pour la chronique, est-ce que tu avais euh, si... autre ouais, chose à, à... Parce à que rajouter. si je ne spoile pas, je suis obligé de raccourcir un petit peu, tu vois. Oui, forcément, c'est vrai, effectivement. Oui, c'est vrai que les, les, les fois précédentes, c'est vrai que souvent, euh... ah, bah, souvent c'était des, des films qui étaient sortis déjà depuis un moment, comme par exemple Jurassic ah bah, World Evolution.
1: Et jurisprudence. Puis
0: bon, voilà, et bon. puis en plus Jurassic World, les Boutes du son, c'est pas grave si on vous spoil, hein, parce que vu que le film est pas super bon non plus.
1: <rire> bah après, le spoil dans Jurassic World, c'est toujours. Euh... Ah, il y a des dinosaures, il y a des gens qui s'échappent et il y a des gens qui meurent. Ouais, c'est voilà. ça. J'ai résumé les six films euh, en quelques... C'est un en quelques peu ça, ouais, Désolé.
0: Je, je l'avais dit, je crois que je, je peut-être pas dit sur l'émission, je l'ai revu récemment en plus avec, euh, avec, ma, fille, euh, avec ma fille cadette. Euh. Oh, le film, il est sympa, c'est un bon blockbuster. tu passes un bon moment, tout ça, etc. T'arrives quand même à raccrocher les bagons, parce que je me souviens qu'à l'époque, tu avais parlé, tu avais dit oui... Euh, comment il s'appelle l'acteur français qui joue déjà dans Jurassic World, j'ai oublié le nom euh... Merci. Oh merci, oui. Euh, en fait, tu dis oui, c'est un peu bizarre qu'au merci, en fait, il est, euh, euh, il est rejoint un peu la... les, les services secrets français, je sais plus quoi. Et tu peux te dire oui. Alors imaginons que comme il a travaillé dans les parcs et tout ça et qu'il connaît un peu le background oui, du truc. Oui. Oui. En fait, tu, en, en, en tirant vraiment cousu de fil blanc, tu arrives à accrocher les bagons Mais c'est vrai qu'effectivement, il euh, y, a, y, a, y a trop, il y a trop d'erreurs sur le film en lui-même pour que pour que ça soit vraiment considéré comme un bon Jurassic Park. Et on est malheureusement loin des, des premiers. C'est pour ça, d'ailleurs, que je dis souvent la colo du qui et le dessin animé quand même il a tendance un peu à relever le niveau par rapport au, au, au film Jurassic World. Alors Le ah, premier a, Jurassic World n'est pas si y a mauvais que ça. Épisodes.
1: Mais... Oui, c'est ça. Il y a plusieurs épisodes. En fait, c'est toujours, toujours tout le problème. C'est La stratégie, dans un sens, Disney+, mon dieu, je ne reviens pas de me dire que je vais te défendre un truc que j'ai descendu à Boulet Rouge il y a exactement 30 Vous minutes. Clipper sur le... sur...
0: Vous pouvez clipper sur YouTube et sur Twitch
1: Clipé. clipé. Euh, je, 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 je peux comprendre qu'on puisse switcher effectivement sur des séries pour essayer de donner de la profondeur à quelque chose, même si, voilà, il faut, il faut faire son, son choix entre un format ou l'autre. Euh, à titre perso, j'écris. Euh, J'ai un moment, j'avais le choix entre me dire, je fais un roman de, de 1600 pages où je fais plusieurs tomes un petit peu plus raisonnables. Je suis parti sur plusieurs tomes plus raisonnables, mais du coup, ça sous-entend que tu as une trame de. Donc, comme une série finalement, tu as une trame de fond, un fil rouge, que tu vas retrouver au travers de toute ta série de, de, de romans, forcément. Euh, mais après, chaque roman est, euh, est, est standalone, quoi. C'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même dans un sens. Euh, bah, comme un Harry Potter. Je veux dire, un Harry mmh. Potter, tu le prends, c'est sept années différentes. Euh, tu as la trame de fond, c'est Voldemort qui revient. Spoil alert! <rire> euh, C'est Voldemort qui revient pour essayer de tuer Harry qu'il n'a pas réussi à tuer avant. Mais chaque roman se suffit, c'est-à-dire oui. tu commences une année, il y a un méchant, euh, est, il est en lien ou pas avec Voldemort. En général, il est en lien avec Voldemort du coup. Mais euh, et tu clôtures, tu clôtures ton année et en fait euh, le truc aurait pu s'arrêter là. Oui, vrai. voilà. Bah, chaque
0: film se suffit à lui-même effectivement. Bah, à part les derniers où il faut vraiment avoir vu les précédents pour arriver à suivre le truc, mm -hmm. mais chaque histoire se suffit elle-même. C'est un peu comme bah, dans les Star Wars. Même si, effectivement, il faut avoir un peu suivi l'histoire pour s'y retrouver, t'arrives quand même à s'y retrouver si tu prends l'épisode 1, 2, 3, de euh, manière un peu décorrélée. D'ailleurs, la preuve, hein, ils n'ont pas fait les 1, 2, 3 en premier, ils ont fait d'abord 4, 5, 6 et après 1, 2, 3. Mmh. On mmh. n'a jamais été paumés quand l'épisode 4, 5, 6... moi, je suis, je suis né en 83, donc jamais, je ne l'ai jamais vu sortir au cinéma, mais je n'ai jamais vu personne me dire « Ah oh ouais, non, on n'a rien compris aux épisodes 4, 5, 6 parce qu'on n'a pas vu les 1, 2, 3, quoi. <rire> parce qu'en fait ah, ils suffisent à eux-mêmes voilà. eux et c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui euh, beaucoup dans toute la partie au niveau des, euh, des séries c'est vrai que bah, ça se délie dans tous les sens ça ben, J'ai vraiment un doute, en fait, on va revenir un peu sur la partie Marvel, sans revenir sur le débat de tout à l'heure hein, qui est clos sur...
1: Euh, il <rire> cherche la merde, hein. eh, t'as vu il, il bloque les trucs, mais il, il ouvre quand même la fenêtre. Non, non, en fait,
0: c'était... La question que je me pose, en gros, si tu veux, sur... Euh, je sais qu'on a plus ou moins la réponse avec Disney Star Wars, parce qu'on sait que Disney a tendance à aller euh, bouffer sur la partie entre... Parce qu'en fait, dans Star Wars, vous avez ce qu'on appelle le canon, c'est ce qui se réfère au aux film de base, et quand on dit qu'une série ou un livre est canon, c'est qu'il est raccroché dans l'univers de base, et quand c'est du Legends, c'est que... À part sur des trucs complètement différents, qui sont un peu différents du cadre de base des films. Et donc vous partez sur un, sur un arc... Ou même parfois sur un multivers complètement différent, j'arrive pas à savoir en fait si dans les séries et tout ce qui nous sort aujourd'hui dans Marvel, je sais qu'ils reprennent des personnages euh, issus de l'univers de Marvel, mais j'arrive pas à savoir en fait s'ils sont vraiment tous considérés comme canon. Est-ce que Loki c'est canon ou pas? Je sais que Kang apparaît à un moment, je connais très très mal les, euh, les Marvel et tout. Je sais ah, pas si,
1: si Loki c'est un vieux vieux, oui, Loki, euh, mais est-ce est que la, vieille.
0: Le, la façon dont les histoires se déroulent au niveau des films, au niveau des séries, genre le dernier The Marvel qui vient de sortir, est-ce que c'est un, un comics qui qui a existé, qui a écrit, ils l'ont pris très pour trait, ou est-ce que du coup, ils ont carrément inventé une histoire, ils ont complètement sorti les personnages de leur contexte, ils ont tout réinventé. Ça s'est vu plusieurs fois avec Superman, hein, euh, si tu te souviens de ce Smallville euh, et toutes les séries qu'on sort de Superman. Euh,
1: enfin, après, l'univers des comics, euh, on, on parle quand même de trucs qui sortaient de manière hebdomadaire à une époque, il me C'est vrai, ouais, effectivement, le cas, d'ailleurs. Euh... Et euh... Et... Il, ça, ça s'est croisé mais dans tous les sens enfin, j'en ai lu quelques-uns euh, j'étais pas forcément fan mais j'avais un pote lui euh, c'était sa cam voilà, il, il, il en avait dans tous les sens et effectivement c'est arrivé que côté euh, des, des, des loki euh, qui croisent euh, effectivement qui croisent iron man alors qu'on était plutôt sur un truc très euh, ouais. asgardien euh, à un moment c'est pas déconnant, et que finalement, un univers de comics comme ça, des films euh, se l'approprient et, euh, et viennent l'enrichir.
0: Ouais, et puis,
1: VandaVision, c'est clairement une invention pour la série. Je, enfin, corrigez-moi si en je en me trompe. Il me semble pas si pas il y des sur le là-dessus. Des ouais. Après, je sais que Scarlet Witch, euh, théoriquement, euh, c'est la fille de Magneto. Mmh. Euh, elle a un pouvoir surpété, puisqu'elle a littéralement une capacité de transformer la réalité hein. c'est la pierre de réalité si on fait le lien avec les, infinis, les Infinity Stones et mmh. c'est ce qu'on voit dans VandaVision et c'est ce qu'on voit dans euh, Multiverse of Madness, entre autres euh, et euh, ouais, elle peut créer des réalités alternatives, elle peut faire des trucs complètement dingos quoi. donc euh, que que ces univers s'alimentent, etc. Et qu'après, est-ce que c'est du canon, du Legends, etc. Enfin, on s'en fout. C'est juste les mecs qui détiennent la marque. À un moment, il leur prend comme oui. une envie de pisser, de dire « je veux garder le contrôle sur la marque et montrer que c'est moi qui la possède. » Donc, euh, par exemple, Star Wars, le lore étendu, il était juste, mais phénoménal. Euh, quand tu regardais tout le Star Wars universe, euh, mais, entre les jeux, euh, les, les fanfictions, euh, les, les, les romans autour, effectivement, des épisodes 4, 5, 6 et autres... Euh, et que finalement Disney est arrivé et a dit euh, non alors, attendez euh, tout ce qui est pas euh, sorti au cinéma ou sur lequel j'ai pas posé une série euh, ou mmh. j'ai mis mon tampon euh, c'est de la merde
0: bah, après c'est du business où ils essayent de faire en sorte euh...
1: voilà enfin laisser vivre les trucs au contraire je trouve que c'est génial d'avoir comme ça une fanbase qui peut nourrir euh, qui peut nourrir les choses c'est génial de pouvoir se projeter dans ces univers là l'intérêt mmh. c'est aussi ça c'est d'arriver à se projeter dans les choses de je ça. trouve toute œuvre de fiction, et c'est pour ça que j'adore les livres par rapport à juste la consommation bête et méchante de séries et de films, parfois, c'est que je, je peux me projeter en lisant l'histoire, je peux me projeter dans un univers. Monseigneur des ados n'est pas celui de Peter Jackson, par exemple. Oui,
0: c'est clair. Euh... Effectivement, il y a raison avec là-dessus, c'est vrai que le, la grosse problématique de Disney, c'est mmh. ce que tout le monde a eu peur quand ils ont racheté la licence Star Wars, c'est que c'est vrai que c'est très family-friendly, quoi c'est comme c'est comme Apple avec leur série sur Apple TV+ ils vont ils vont pas de foutre des trucs qui sont euh, trop gros ou qui sont euh... Qui, sont un peu, qui sortent un peu des battus parce qu'ils veulent quelque chose de très carré Family Friendly. Et c'est vrai que le gros défaut qu'il y a aujourd'hui, on pourra en parler aussi dans le domaine du jeu vidéo, on en parlait tout à l'heure sur l'accessibilité dans le jeu vidéo et le fait que tu as des personnages qui crient dans les oreilles toutes les 5 secondes euh, s'il faut aller à gauche ou à droite, comme aujourd'hui il faut, faut frustrer personne et il faut vexer personne entre guillemets. Euh, tu es obligé de faire un, un, un truc qui est, qui est mainstream. Un pour convenir mm -hmm. au plus grand nombre, parce que tu sais que ça coûte des milliards, enfin des, des milliards, mais aussi des milliards d'investissements, parce que Marvel c'est quand même des milliards d'investissements, euh, et que du coup, bah, si tu euh, fous à l'eau tes euh, milliards d'investissements, parce que du coup, à un moment, tu t'es sorti un peu des sentiers battus, et ben c'est un peu compliqué, quoi. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi ils il s'obsèdent d'ailleurs à voilà, vouloir dans, aller dans ce, dans ce côté mainstream, parce que, pour moi, une œuvre, quelle qu'elle soit, un jeu vidéo, un livre, un film, quelle que soit l'œuvre, même une pièce de théâtre ou même une, une sculpture, je veux dire, quand Picasso a sorti ses, ses peintures, le mec n'était pas en train de se dire, oh, il faut que je fasse un truc mainstream et puis euh, faut que ça plaise au plus grand nombre. Il a fait son style, il a fait son œuvre. Ça plaît à certaines personnes, ça déplaît à d'autres. Mais j'allais dire, c'est le but en fait d'une œuvre. Donc c'est bah, vrai qu'aujourd'hui, ce système, le système où il faut que ça soit mainstream et que ça plaise à tout le monde, je trouve malheureusement et que ben... c'est euh, néfaste en fait pour les œuvres en elles-mêmes.
1: C'est pour ça que la question de est-ce que le cinéma c'est du septième art, tu peux vraiment te la poser. Mmh. Euh, l'art c'est clivant. Oui tout à fait. L'art c'est clivant, l'industrie c'est pas clivant, c'est standardisé, ouais, c'est uniforme.
0: D'où l'art ne peut pas être industrialisé, et c'est justement ce qu'on a ah, fait voilà. aujourd'hui avec l'industrialisation. Je sais pas si tu te rappelles, c'était une je me rappelle très bien de cette euh, pièce de théâtre. Qui s'appelait. Alors, je, je vais arriver. Si vous me retrouvez le nom sur le chat, vous êtes fort parce que j'ai même eu du mal à la retrouver d'ailleurs en, 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 en VOD. C'était une pièce avec euh, Fabrice. Alors, je sais plus si on dit Luchini ou Luchini. Luchini. Euh, ouais, qui, euh, qui avait un tableau qui était complètement blanc, avec des traits blancs. Et il y avait son collègue d'ailleurs, qui est un acteur qui est de théâtre qui était super connu, qui lui disait Mais ton tableau, c'est de la merde, regarde, c'est pas de l'art. Et l'autre, il lui essaie de lui expliquer Mais regarde, j'ai pincé... enfin, acheté cette œuvre, elle est magnifique, c'est des traits blancs sur fond blanc. C'était toute la pièce de théâtre. Tombée on est autour de ça, je sais plus quel est le nom de la pièce de théâtre, et c'était à mourir de rire, effectivement, c'est expliquer que Ballard oh, euh, s'adresse pas à tout le monde, en fait, et que du coup, forcément, bah, ça peut être clivant parfois. Bon, c'était un peu un talc aussi à la quarantide envers euh, certains artistes et certaines œuvres où les mecs vous font un, un trait bleu, et puis ils vous vendent ça, <rire> dé... une fortune sans nom, sur le marché de l'art, en disant, regardez, le trait bleu, ça veut dire plein de choses, et que c'est juste un trait bleu.
1: <rire> apparemment, c'est une pièce qui s'appelle c'est art, voilà, c'est pour ça que ça me parle. De Yasmina Reza, exact, euh, qui aime deux Molières au passage d'ailleurs. Ah, qui est deux Molières <rire> Et ouais. c'est Lucini et Arditi Arditi, Arditi voilà, c'est ça exactement.
0: Et, et elle n'est pas facile à trouver d'ailleurs en, en VOD cette. Moi j'avais galéré à essayer de la trouver en euh, VOD, je l'ai bah, vu à l'époque à, télé... euh... à, à la télévision, c'était euh... j'étais mort de rire, je me rappelle quand j'étais gosse, ça m'avait vraiment marqué cette pièce. Parce que c'est vrai que c'était. C'est sur euh... et YouTube. Ouais, bah peut-être que du coup elle est en vente maintenant sur Danymotion YouTube, parce qu'il y a quelques années j'avais essayé de la chercher, j'en avais galéré. Ça, voilà, bref, donc c'était pour un, un gros aparté qui n'a rien à voir évidemment avec l'univers de la SF. Donc on en fin d'émission, on peut faire des tonnes d'apartés de, euh, sur, euh, sur plein de choses. Mais c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui, euh... ne rappelle pas Amanda, s'il te plaît. <rire> Sinon, même en faire un aparté sur encore un autre truc. Et donc,
1: <rire> dit... Et donc du coup. Euh, euh... Arrêtez, arrêtez les, tacles, les tacles comme ça, hein, c'est moche. <rire>
0: Et, et donc, du <rire> coup, euh, donc, du coup, comment dire... Euh, euh, bah, c'est ça, en fait justement, l'art, c'est quand même assez clivant. Et merci, du coup, euh, Saidi, merci beaucoup pour le follow, et bienvenue dans la... Et de faire le salut de je me foire. <rire> bienvenue dans, dans l'équipage, comme on dit. Euh, et donc, du coup, euh, c'est ça qui est intéressant, justement, dans l'art, c'est que parfois, ça se veut clivant, il faut que ce soit clivant, pour que, justement, bah, tout le monde ne soit pas fan. On parlait tout à l'heure de lits d'Andurus ou euh, même de Star Citizen, il y a des gens qui ne supportent pas les œuvres de science-fiction, et qui ne supportent pas, en fait... Euh, euh, cet univers là bah j'allais dire quoi bien leur en face il hein. y, a... y a ce qu'il faut <rire> en fait au niveau euh, au niveau des, des œuvres en elles-mêmes et enfin, j'espère qu'au fur et à mesure du temps on va, on va sortir un peu de ce, euh, ce système où on a essayé de, de rendre euh, comment dire euh, les œuvres en elles-mêmes euh, trop euh, comment dire euh, trop mainstream et trop industrielles et comme tu disais il y a l'industrialisation et il y a l'art et euh, malheureusement, il y a des fois, euh, on pourrait même faire un aparté sur l'informatique, il hein, y a certains développeurs qui se disent artistes, euh, notamment les hackers, et c'est pour ça que parfois les hackers aiment bien être, euh, pas considérés comme euh, faisant partie de l'industrie et de la, la production de l'informatique, parce que justement, euh, ce sont des artistes en fait au niveau du développement qui aiment bien sortir des sentiers là-dessus. Et euh, malheureusement, euh, parfois dans le domaine du développement, vous devez être... Euh, en termes de très cadré au niveau de la production, et malheureusement c'est ce que fait Marvel aujourd'hui avec ses œuvres. il fait de la production bien carrée. Netflix le fait aussi parfois malheureusement, euh, Prime, et Amazon, etc., euh, tous, euh, et malheureusement aujourd'hui c'est vrai qu'on euh, a des œuvres qui sont un peu plus compliquées, c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille dans le jeu vidéo, très souvent, aller faire un tour du côté des éditeurs indépendants, parce qu'eux risquent qu ils sortent des sentiers battus, et des fois vous trouvez des foutues bonnes pépites en termes ah, de parce jeu, ils n'ont des... rien à perdre. Exactement, voilà, c'est ça. Bah, remarque, c'était ça un peu quand tu étais artiste avant. Il bah, y avait toute la partie, euh, toute l'époque, hein, sur l'époque du siècle des Lumières, avec tout ce qui était chaîne, euh, euh, enfin, euh, je suis en train de dire le truc de, de Maxwell, euh, tout ce qui était les mécénats euh, qui permettaient justement aux, aux, aux artistes de sortir un peu des sentiers battus et d'avoir un peu de l'argent pour vivre de leur, euh, de leur, euh, de leur, de leur œuvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, comme du coup, bah. Le mécénat, c'est un peu devenu euh, l'ère un peu industrielle. Euh, aujourd'hui, euh, on en reparlait tout à l'heure hein, pour faire un dernier rapport avec ça. Euh, malheureusement, aujourd'hui, on est tellement abreuvé d'œuvres dans tous les sens qu'au final, on. Euh... Euh, comment dire, au à 100% effectivement. Euh... On est malheureusement. On... on a tendance, je trouve, aujourd'hui à ne plus assez profiter de l'instant présent, et moi je voyais par exemple, je prépare déjà depuis un moment une, une critique sur, sur Starfield, et c'est vrai qu'effectivement quand je lis, je vois les critiques et tout sur Starfield, quand je vois par exemple, j'ai lu des critiques sur Starfield, où t'avais euh, quelqu'un, bon et sa critique était très pertinent, hein. mais du coup dire, euh, j'ai plus envie de jouer à Starfield, parce que du coup j'ai tellement été hypé par Cyberpunk, que du coup j'arrive plus à, à m'en dissocier, j'ai envie de dire au bout d'un moment, euh, ouvre un petit chakra, et puis euh, c'est... C'est pas parce que t'es tombé sur une offre qui était magnifique et euh, qui t'a vraiment marqué que d'un seul coup, faut que t'arrêtes de jouer complètement à Starfield parce que t'arrives pas à retrouver ce que t'as eu dans Cyberpunk. C'est j'ai l'impression que tu sais, c'est un peu le, le concept de... on vous balance 50 000 pâtisseries ou euh, 50 000 trucs de bouffe, et à la fin vous, de, vous devenez tellement, euh, comment dire, euh, matrixé à vouloir euh, toujours plus, plus, plus qu'au final, l'essence même des choses, vous l'oubliez, et on passe complètement à côté, quoi. Et du coup, bah, on se retrouve à ouais. voir des gens qui sont trop exigeants, et euh, le moindre truc qui, qui sort, et qui, paf, il le taillade euh, telle une serpette, en oubliant que derrière, il bah, y a aussi des gens qui bossent, et, euh, et que, comme on dit, il euh, bah, y a du boulot, quand même, derrière. Donc, euh, en général, quand quelqu'un vous propose une oeuvre, vous propose un truc, sauf s'il est complètement nul, ce qui peut évidemment arriver, je pense pas que la personne se dit bah, tiens, je vais « tiens, je vais présenter de la merde, parce que j'ai envie de présenter de la merde <rire> ». Bon évidemment parfois il y a des commerciaux qui passent derrière ça et qui en font de la merde, <rire> ça c'est une autre chose. Mais euh, en général quand vous avez des artistes sur des œuvres à la fois de jeux vidéo, de livres, enfin les en général, euh, bah, souvent les gens qui sont derrière, tant soit peu, elles sont passionnés par ce qu'elles font, elles essayent de vous proposer des, euh, des formats intéressants. Euh, bon j'ai un peu... <rire> Je suis un peu, effectivement, comme tu dis, c'était un peu de la... J'ai fait du théâtre, 100% impro. Donc <rire> <rire> on peut aller loin, ça peut être un débat qui peut être, qui peut être super intéressant, d'ailleurs, bon, qui sort complètement du cadre de, de l'actu SF, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de, de, de pas de société, parce que le, que ce soit le, les jeux vidéo, l'art en général, ils sont aussi là pour nous questionner sur notre façon de consommer, et juste pour faire un dernier aparté, une raison pour laquelle moi, personnellement, je ne consomme pas du Game Pass, parce que, malheureusement, je trouve que le Game Pass et un peu l'extrême aujourd'hui de la société de consommation, où, comme les yaourts dans un supermarché, vous êtes devant un rayon, et vous bouffez du jeu à la pelle, que vous ne finissez jamais, que vous n'appréciez plus, puisqu'au final, on vous donne un bout de pain, et puis deux secondes après, il y a un autre bout de pain qui arrive, vous êtes toujours là en train de vous dire, ah, le bout de pain d'après serait peut-être meilleur que celui Mais finis déjà ton assiette On parle de ne pas faire de gâchis en ce moment, bah, avant de passer à l'assiette d'après, finis déjà ton premier dessert, quoi, t'sais. Donc du coup, et malheureusement, le Gamepad, je trouve que... Alors c'est pratique pour les jeux, les jeux indépendants, parce que ça leur permet de donner de la visibilité, mais je trouve qu'au niveau euh, des jeux en elles-mêmes, il y a trop de jeux, et à la fin, euh, tu, tu le vois, c'est il euh, y, a, y, a, y a des joueurs, honnêtement, ils ne marchent que par la hype en permanence. Je sais pas, mais j'arrive arrive plus, quoi. Euh... Je regarde comme ça de loin, mais quand je vois des Game Awards ou des trucs comme ça, je chope deux, trois jeux qui pourraient potentiellement m'intéresser, mais la majorité du temps, je passe au-dessus, quoi. Ouais, ouais clairement. Bon, je sais pas si toi, t'es consommateur ou pas de
1: Game Pass. En... Euh... Je me suis inscrit, parce qu'on m'a dit qu il peut y avoir des trucs intéressants. Et en fait... Euh... Non. <rire> Bah, je... <rire> non 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 parce que j'ai je... vu ce que c'était avec le Playstation Plus je... bon je l'ai pris parce qu'il fallait que je joue en multijoueur à l'époque mais là j'ai abandonné l'abonnement parce que je ne me sert plus à rien euh... <rire> il y avait quelques jeux comme ça que j'avais envie de tester et du coup je les ai pris quand ils passaient euh, il y en a un c'était il fallait repeindre des, des, des quartiers je sais plus comment il s'appelle il faudrait que je le retrouve mais qui étaient tout mignons, dire, des et, euh, non, était tout mignon je chercheur et non c'était pas avec des carchers c'était vraiment une espèce ah, de pinceau magique et puis tu tu rede, tu mmh. c comme si tu faisais des graffitis euh, un petit peu euh, fluo mmh. Et euh, c'était très poétique comme jeu, finalement. Et, euh, et je voulais... Je, et je, voilà, ça, ça fait partie des jeux que j'ai pris euh, quand ils sont passés qu'ils étaient gratos. Mais habituellement, non, je je, je profite jamais de ces jeux euh, gratuits offerts par, euh, euh, par, euh, par PlayStation Store là, ou PlayStation Plus. Mmh. Et, euh, et Game Pass, du coup, ouais, je me suis inscrit parce que tout le monde m'a effectivement rebâché le fait que euh, bah, tu pouvais avoir des jeux gratos, etc. etc. Mais, et mais en fait... Gratos, bah, parce ils sont compris dans l'abonnement, j'ai pas envie de repayer un abonnement. J'ai envie de payer Et puis j'ai envie de payer mes jeux, en fait. Tu vois, j'ai pas envie. c'est un acte, en fait, de. C'est un acte de soutien aussi de payer un jeu directement. Oui, voilà. Je veux dire, moi, si je paye un jeu, c'est toujours ce que j'ai fait toute ma vie. Comme beaucoup, il y a quelques années, avec Emul, j'ai téléchargé des films, etc. Pour ceux qui ont la rêve, Emul, c'est pas tout jeune Ouais, c'est pas tout jeune avec mais. Mais globalement, c'était des films que j'aurais, que je serais pas allé voir au cinéma et que j'aurais pas acheté en DVD. Mmh. Euh, c'était plus une espèce de, de curiosité de me dire est-ce que ce film est aussi mauvais que ce que j'ai pu en, mmh. en lire ou, ou, en, ou en croire. Et, euh, et, et, et voilà, et je continue, tu vois, à me dire je veux acheter mes Blu-ray, je veux acheter, mmh. euh, je veux acheter l'œuvre euh, et la payer pleinement en mode bah ouais. Oui, puis aussi le fait que si tu l'achètes, entre guillemets, alors ça, on
0: pourrait y revenir avec le démat, c'est un peu... Euh, c'est pas le cas, ouais. mais quand tu l'achètes, en théorie, quelque part, tu... avant, c'était le cas avec le matérialisé, tu la possèdes, en fait. tu T'achètes l'oeuf, tu la possèdes à oui. toi. Ah, c'est mais... ce qui a disparu mais... avec le
1: démat, malheureusement, ce qui
0: est un peu le problème, parce que c'est... Euh...
1: Ouais, bah après, c'est plus, comme je disais, comme moi aussi, je fais un peu... Enfin, on on fait tous de la création de contenu euh, Je vois et Wax effectivement qui dit que ça applique aussi à Netflix et tout autre service en ligne peut se passer ouais. dans des bouquets après être consommé instantanément c'est une petite différence
0: qui avec les Netflix enfin juste pour m'apporter avec ça c'est que les le problème des Netflix c'est que tu as une série sur Netflix tu ne peux pas l'acheter à l'unité alors que le Game Pass, tu peux acheter les jeux à l'unité. Mmh. Pour moi, mmh. c'est la diff, en fait. C'est vraiment la diff qui... Rentre. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. Mmh. Après, euh, voilà, euh, moi, je sais que ça m'est arrivé, enfin, euh, ça nous est arrivé de, de, de prendre un abonnement de manière temporaire, tu vas à OCS, mais parce que c'est ciblé, parce qu'il y a une série qu'on veut oui. voir, tu vois, The Man in the Castle... Oui, euh... tu prends ça... Non, tu il était sur Prime, série, fait bon, fait bon, de la merde. Puis, euh, mais House of là. Dragons, typiquement, voilà, Oui, on a pris l'abonnement à OCS, on l'a abandonné après, euh, Disney+, mmh. on a pris pour regarder euh, Obi-Wan, Le Mandalorian, puis on a arrêté derrière... Mmh. Mais voilà, on n'est pas du tout dans cette dynamique. Effectivement, on a des amis qui, eux, cumulent les abonnements sur, sur tout un tas de services de streaming. Euh, et, et, mais pourquoi, en fait T'as pas le temps, déjà Non. Euh, euh, et euh, au-delà de perdre ton pognon bêtement, <rire> c'est le radin qui parle. Pourtant, oui. je ne suis pas auvergnat, mais euh, déjà, tu perds un peu ton pognon bêtement, c'est le premier truc. Et effectivement, quelque part. Je, je, je rejoins totalement ce que dit Madame et ce qu'il qu faut qu'on fasse tous aujourd'hui. C'est-à-dire que nos actes d'achat sont aussi des actes engagés, quelque mmh, part. Ah. Ah. Si tu achètes 12 t-shirts chez certains producteurs de masse, de merde, mmh. euh, bah oui, tu encourages ce genre de pratique. A euh, l'inverse, si tu décides d'aller acheter un t-shirt dans un tissu de très bonne qualité euh, et que tu sais qu'il est plutôt standard et que tu vas pouvoir le réutiliser pendant plusieurs, euh, plusieurs années même, moi j'ai des fringues, ça fait des années que je les mets, euh, et puis des pulls un peu fatigués, bah, tu mets un coup de déboulocheur, euh, etc. Enfin, c'est voilà, ce que tu dis, il mmh. y a un, quelque part un acte militant plus ou moins conscient dans le fait euh, d'acheter quelque chose de physique, dans le fait de payer une œuvre pleinement et de ne pas juste être dans une consommation plus passive qui est apportée mmh. par des systèmes qui te, qui te mettent à disposition des trucs qui parfois peuvent être bien puis d'autres qui sont complètement de la merde mais bon, il oui, bah, oui. fallait les donner et puis, oui. et puis voilà et puis, ça, et puis tu perds du temps oui. euh, sur ces trucs là c'est marrant que je dis ça parce que je suis capable de regarder des films très merdiques euh, comme me dénoncerait madame euh, mais euh, bah ça me fait du bien aussi de regarder les films de merde parfois je oui parfois cerveau, ça permet de, je voilà, un peu de, de tête. Et comme tu
0: dis c'est intéressant que tu dis équilibre tu me précises sur Twitch, je vais offrir en permanence par Epic Prime Go que c'est pire au final, le Game Pass permet au moins un deal commercial pour aider financièrement un jeu indé pour se produire depuis puis studios ont plus de mal à trouver des fonds on voit aussi l'évêque de licenciement des grosses boîtes. C'est vrai qu'effectivement, quelque part, indirectement, le Game Pass permet de faire ça. Le seul truc, en fait, moi, qui me gêne, en fait, avec le Game Pass, c'est que ça permet, effectivement, sur certains petits studios, de donner un coup de pouce, etc. Moi, ce qui me gêne, en fait, avec le Game Pass, c'est que ça va un peu dans cette logique, aujourd'hui, qu'il y a dans la société de consommation, de vous abreuver à mort de trucs, tu vois. Mm -hmm. Je reviens toujours un peu au concept, vous savez, de l'étalage dans des rayons de supermarché, il faut faire en sorte, en permanence, que chaque rayonnage, il y ait toujours des trucs qui soient pleins. Il ne faut pas qu'il y ait un rayon qui soit vide, parce que tu ne te rends pas compte, un rayon qui, qui est vide, ça risque de perdre le client, et « Oh là là, mon Dieu, il manque un truc, c'est pas normal, quoi. » Il faut que ça soit plein ténurie, en permanence. C'est exactement en Sauf que le, le problème, c'est que j'ai l'impression, en fait, que le Game Pass est un peu dans ce, ce truc-là, où euh, si c'était un Game Pass tu vois, qui était engagé en disant « Voilà, on fait un Game Pass spécial, jeudi. Pour financer les studios, tout ça, etc., je dirais, ok, pas de souci, mais le problème, c'est que le Game Pass casse aussi euh, plein de jeux où, euh, genre, bah il faut foutre tous les euh, triple H chez, chez les studios Microsoft, et en fait, le Game Pass, il devient un peu un genre de Netflix du jeu vidéo, dans le sens où l'objectif, c'est d'avoir une ligne éditoriale, et, et moi, pire, parce que ça, on n'en parle pas, mais euh, moi, il y a très longtemps, je vais faire un aparté euh, très rapide, euh, parce que je pense que ça se produit avec le Game Pass aussi, je me rappelle... Enfin, je ne sais pas si vous voyez les, euh, les, les pots de, de trucs Michel et Augustin, là. vous savez les, les pots de yaourt là, qui, oh. euh, qui sont très particuliers en fait. c'est une petite boîte qui vend ça et tout je me rappelle une émission il y a très très longtemps en fait des, des mecs de chez Michel et Augustin qui allaient voir les gens de chez Monoprix pour essayer de négocier justement, donc là on était vraiment dans le cadre de la petite boîte qui essayait de vendre son produit et négocier auprès d'un distributeur qui avait pignon sur rue pour vendre le truc je peux vous jure que c'était un enfer alors j'imagine pas ce que doivent vivre les studios indépendants qui doivent essayer de contacter euh, les équipes de Microsoft pour dire hey en fait ton petit jeu indé, vous pouvez pas le mettre sur le Game Pass, ton truc là Ouf. Ouais attends, il y en a quatre. Il y en a quatre identiques, c'est comme dans The Voice là, mais qui sélectionne des artistes et puis vous les foutre à la poubelle les uns après les autres. Ouais non c'est de la merde on veut pas. J'imagine, la question c'est combien il y a de studios indépendants qui se sont fait retoquer et qui n'ont pas pu, en fait, se faire sélectionner, et les studios qui ont réussi à passer les trucs. Comme on n'a pas, en fait, justement, comment fonctionnent les systèmes de sélection derrière, quelque part, en fait, bah, c'est un peu une black box derrière. Donc ça veut dire que, du coup, euh, moi, au fond, ça finit par me gêner, parce que tu as envie de te dire quel est vraiment l'acte qu'il y a derrière ça, si, euh, bah, au final, Microsoft, ils s'en foutent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein. Pareil hein, Netflix, ouais, ouais. hein, c'est pareil, ils il sélectionnent. Alors eux c'est encore plus fort parce que les mecs, ils rebrandent les trucs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils rachètent des, euh, des studios, machin, etc., ils leur injectent des fonds, et puis euh, le, le, la série marche, parce que vous ne le savez pas, derrière quand vous avez une série qui sort sur Netflix, ou un, sort un film qui sort sur Netflix, vous ne savez pas qui est derrière. Vous voyez juste les acteurs, mais vous ne savez pas qui est derrière. Euh, donc, du coup, le problème, c'est que si derrière, les petits artisans, entre guillemets, qui ont sorti la série, le machin, ils n'ont pas marché... Netflix les jette à la poubelle comme ça, sans aucune vergogne. Et le problème, c'est que malheureusement, ça aujourd'hui, bah, on n'en parle pas trop. Et euh, moi, j'ai peur, en fait, que justement, dans cette société de masse de consommation avec ces gros trucs, euh, derrière, à mon avis, il euh, y, euh, y a des histoires en background qui soient pires que du crunch dans un certain studio de jeux vidéo. Je suis sûr que ça va remonter dans quelques années, ça va nous faire peur, quoi. Donc c'est pour ça que, du coup, moi, je me dis qu'au bout d'un moment, enfin, euh, on va dire, euh, trêve de la plaisanterie... Hein, euh, dans 10, 15, 20 ans, quand il n'y aura plus de pétrole, les gens se poseront la question de savoir s'il faut... Acheter, mettre 2 euros dans une baguette de pain ou 2 sur, euros sur, un, sur une série Netflix. Quoi. Tu vois, ça, je pense que le, le, le truc, qui sera vite répondu, à mon avis. Il n'y aura même plus de débat. Mais c est, c est, moi, c'est ce qui me gêne, en fait, un peu avec euh, la partie sur le, sur le Game Pass c'est l'étalage complet en permanence de trucs tout le temps. Et au final, tu achètes des jeux, tu les consommes, tu les jettes. Et puis, euh, moi, ça me fait mal au cœur de voir que tu as des studios qui ont passé des années à construire des jeux solo. Et que genre, euh, bah en trois semaines, le machin, il n'y a plus personne qui en parle et c'est fini, quoi. Je veux dire, putain, je me mets à la place des lèvres, je suis putain, la vache, euh, 50 boulots pour euh, une semaine de gloire. <rire> Après, c'est le jeu, mais ça fait mal au cœur, quand même, il y a des moments.
1: Ouais, mais. Et à l'inverse, euh, 12 ans de dev, et il y a encore des gens qui sont là pour <rire> lui donner de l'argent à, euh, à chaque IAE.
0: Il fallait qu'il fasse
1: le rapport avec CIEG, du coup. Bah non, mais. <rire> tu sais, je pense que vraiment, a... c'est ce qu'on se disait, quoi. C'est comment tu arrives à garder tes... tes consommateurs, ton public captif ça. Et, et ça n'est que ça, en fait. Oui, C'est euh... Donc, on peut, on peut cracher tout ce qu'on veut sur, euh, sur Star Citizen, mais on mmh. peut parler d'autres jeux. C'est-à-dire, comment est-ce que tu as tout un tas de jeux comme ça qui arrivent, même après 10 ans, 15 ans d'existence, à garder une base de fidèles enfin, je... euh il y, y a des gens, ils jouent à World of Warcraft depuis le début, mmh. euh, alors qu'on pourrait se dire, putain, ce jeu, c'est insupportable, c'est toujours la même chose, et en plus, ils te font des extensions à la con. Euh, bon, par contre, commercialement,
0: c'est vrai qu'ils sont... Euh ils sont, ils sont, sont particuliers. Chez, euh,
1: mais c'est parce qu'il y, y a un univers. Oui, un un il enfin, y a un univers, ça tient la route. Warcraft tient un univers Warcraft. Mais la question
0: que je me pose, ouais, je me dis, parce que moi, personnellement, j'ai acheté euh, Starfield, pour revenir sur Starfield, j'ai acheté, euh, euh, comment dire, plein pot, je l'ai payé plein pot, euh, je me dis, la question que je me pose, c'est est-ce que des joueurs qui n'ont pas acheté Starfield et qui l'ont eu par le Game Pass euh, ils se sont dit oui effectivement comme je l'ai tout à l'heure euh, euh, Anthony tu parlais justement de le fait que l'avantage du Game Pass c'est que ça permet de tester les jeux est-ce que du coup alors tu peux laisser la chance à un jeu que tu n'auras peut-être pas nécessairement acheté et après tu peux te retrouver avec un jeu qui est génial mais est-ce que du coup tu l'apprécies de la même manière que tu l'achètes plein pot que tu l'as directement dans un abonnement où tu sais que tu ne prends pas de risque parce que si tu sais que tu vas acheter un jeu plein pot tu vas te renseigner dessus tu vas essayer de comprendre ce qu'il y a derrière et en fait tu sais que tu vas dépenser une somme d'argent sauf si vraiment vous avez du fric à foutre par la fenêtre, hein. ça dire chacun fait ce qu'il veut de ses thunes, mais je du principe que, en règle générale, pour le commun des mortels, on n'est pas tous à 5000 euros par mois, hein. euh, on a un salaire euh, standard. Euh, ah et bon donc... <rire> <rire> Bon, ça veut dire... <rire> Non moi j'ai pas 50 euros par mois. Donc bon, du coup en général quand t'achètes un truc, Je tu réfléchis à deux fois, quoi. Tu, tu réfléchis avant ton acte d'achat. Bah oui, Donc du sûr. coup, forcément, si tu sais que as, tu t'achètes, tu as un truc qui est dans le Game Pass, tu dis joues, machin, etc. Donc du coup, la question, c'est que quand tu t as réfléchi à ton acte d'achat avant, forcément, quand tu te lances dessus, t'es sûr que tu as envie d'y aller, quoi. T'as vraiment envie d'y jouer, de t'impliquer. Sauf si si t'as vraiment envie de te jeter dans l'argent par les fenêtres. Alors qu'avec le Game Pass. Mm. Est-ce que, du coup, c'est le même acte de, de soutien, en fait, derrière C'est la question que je me pose. Mais bon, on est parti sur très loin, on n'a plus rien à voir. Ouais, mais... ouais,
3: ouais,
1: il, commence, il, commence
0: il commence à, à se faire très tard, d'ailleurs. Ouais, bon, de en tout cas, merci à Et tous euh... pour... D'avoir suivi l'émission nombreux ce soir, on passe parfois sur des débats euh, un peu alambiqués, vous pouvez retrouver d'ailleurs juste après l'émission euh, celle-ci euh, en replay, du coup sur la chaîne YouTube Chapitré, pour ceux que ça intéresse. Euh, vous la retrouvez également d'ailleurs euh, dès euh, le lendemain aussi sur les plateformes de podcast habituelles, euh, Spotify, un peu de podcast et ainsi de suite. Ouais. Et dans tous les cas, la bah, semaine prochaine, vous pourrez me retrouver dès demain uniquement sur Twitch. Euh, sur euh, Parce que c'est fini, kick maintenant et Facebook, hein, on va arrêter les conneries, on va se concentrer sur Twitch et YouTube. Vous pourrez me retrouver uniquement sur Twitch sur la partie gaming euh, pour euh, pour euh, du euh, du jeu vidéo SF. Donc sur mon très probablement du Star Citizen, on ira peut-être faire un tour sur la PTU. Et euh, jeudi prochain également pour euh, du Star Citizen ou peut-être d'autres jeux SF. Si je peux essayer de vous en faire tester d'autres. Évidemment du rust. vais cherché au doux <rire>
1: A la fin. Je vais euh... faire du élite à <rire> moche. <Un chinoche. rire> Je moche,
0: un enfer du l'élite. En <rire> non, mais peut-être mieux du No Man's Sky. On verra bien. C'est de lundi oh, jeudi pour moi, à, du coup, stream.
1: Attends, hein. Ouais, j'ai pas un pognon extensif. Hein, Calmez-vous.
0: <rire> Alors, c'est pas un retournement de veste pour Kik, mais en fait, si tu j'ai soutenu Kik, tout ça, etc. par rapport à, leur, euh, par rapport à ce qu'ils proposait. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'avoir de, de la concurrence et tout. C'est vrai que maintenant, ce qui a changé beaucoup. On va faire un dernier aparté avec ça. Ce qui a beaucoup changé, c'est que Twitch euh, s'est énormément amélioré ces derniers temps. Euh, comment dire euh, <rire> Sur Elite. <rire> Euh, ils proposent ils sont ouverts notamment avec le multistream ce qui fait que c'est clairement plus simple par exemple de là de préposer l'émission sur Twitch et en même temps sur, euh, sur Youtube mais il enfin, faut, faut juste avouer sur Kik euh, j'ai beau tout essayer le, le problème que j'ai sur Kik bah, c'est qu'il n'y a personne j'ai beau essayer ce que je veux euh, sur ce que je stream là, les podcasts en ce moment ou euh, du Star Citizen il euh, n'y bah, a personne
1: il euh... tu a juste personne. si t'es face, à... si face à Mourante euh... <rire> <rire> en toi, fait c'est un... pas
0: l'audience si on doit <rire> faire un aparté par exemple
1: avec Facebook Gaming
0: majoritairement l'audience que vous avez trouver sur du Facebook Gaming c'est souvent ça va être du PUBG ça va être du call of, et majoritairement en oh. plus c'est des pays souvent d'Amérique Latine ou même parfois des pays asiatiques donc c'est vrai que du coup, euh, en tant que streamer francophone, bah, pff, votre place là-dessus, l'audience, il n'y a personne. Donc euh, moi, je veux bien essayer de donner de la visibilité à une plateforme, mais euh, voilà quoi. Si c'est pour... Euh... Bah, en fait, le problème de Kik, c'est juste en <rire> fait qu'ils qu ont su attirer des streamers, mais malheureusement, ils n'ont pas su attirer l'audience. Ils auraient pensé qu'en attirant des streamers, ils auraient attiré l'audience. Alors je ne sais pas comment ça se passe au niveau anglophone, parce que peut-être qu'ils ont plus de chance. Le problème, c'est qu'il faut être honnête, en fait, euh, tu une petite plateforme comme ça, tu as envie de te lancer sur le marché... Tu tapes le marché anglophone, et le marché francophone, <rire> ça passe à la poubelle et picochey. Ouais, donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, vas-y, on va rationaliser un peu tout ça, c'est pas grave. Si un jour ça revient un kick, et ben c'est juste un bouton à appuyer. Mais là, euh, je préfère me concentrer sur Twitch et YouTube euh, pour me simplifier en fait derrière euh, la gestion de tout le background au niveau euh, de la chaîne. Donc voilà, donc du coup, juste pour finir, euh, parce que notre ami Lerd aussi, évidemment, a une chaîne euh, Twitch, que je vais vous mettre tout de suite, ah ouais. parce que sinon je vais encore m'énerver avec le bot qui fait pas son taf. Euh... Puis, une, une, une dame qui veut aller dodo, qui va passer derrière moi. Oui, et je... qui va, va peut-être aussi, euh, peut aussi râler, du coup. Euh, je vous mets la chaîne Twitch de Lerd euh, N'hésitez pas à aller le voir, du coup, sur sa propre chaîne Twitch. Et juste... Euh... Une chaîne de qualité, comme dit Wuzo euh, sur, euh, sur Twitch. Et du coup, euh, l'air on te retrouve semaine oh, prochaine, euh, quel, quel jour et sur quoi euh... euh... Ouhla,
1: Oula, oula. Normalement. Ça... Ah, attends, parce que ça, ah. ça a légèrement bugué quand t'as fait ta phrase. Ah, ça a bugué. Oui, parce qu'en fait, j'ai foutu un coup de poing dans mon micro et je pense que ma prise USB commence à être un peu fatiguée. Euh, donc je disais mardi et vendredi euh, semaine prochaine et euh, a priori sur du sur du Star Citizen. Voilà. Ok. Mardi, ah, mardi, est mardi
0: et un autre jour de la semaine ou juste mardi du coup
1: Vendredi. Un ah, mardi, vendredi. Mardi je... et vendredi. J'ai dis... ah, ouais. puis... une chaîne Twitch sur Elite. Ouais <rire> voilà, tout à fait, exactement. Je... <rire> une... je, je mets Elite en fond comme ça, euh, de, ça ouais. de, 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 de ma, ma présentation euh, Star Citizen. Il y a ma tronche Elite en dessous. N'hésitez
0: okay. pas <rire> le voir sur, ses, euh, sur sa chaîne Twitch si vous voulez le retrouver parce que tu fais aussi des débriefs de l'actualité. Euh... En règle générale, avec euh, des débats, tout ça, etc. Euh, je,
1: voilà, je me laisse un peu plus aller qu'ici à des reacts sur, sur des événements euh, généraux ou, <rire> ou, Voilà. Ce qui est chiant, c'est que l'actualité en ce moment est, est très centrée autour de, ouais. de sujets un peu glauques. Ouais, c'est euh, Bref.
0: Ouais. Bref. Ok, bah écoutez, bah merci à tous d'avoir suivi l'émission sur Twitch et YouTube. On se retrouve, comme chaque semaine, le dimanche soir prochain, prenez le rendez-vous à la fois sur Twitch et YouTube en direct, euh, et on se retrouve la semaine prochaine bah, sur ma chaîne Twitch pour du live gaming, et également pour des vidéos, et vous retrouvez l'air du coup sur sa chaîne dédiée pour euh, des lives sur Twitch, voilà. Donc bonsoir voilà. à tous, bonne nuit tout le monde, et surtout passez une bonne semaine, ciao ciao, ciao.